1: Bonsoir, bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à la Centrale Sportive avec votre animateur, Jérémy Lasselle. Ce soir, on parle de quoi? On va parler de hockey avec Sheldon Saint-Louis. On va parler de UFC avec William Messie-Gauvin. On va parler de F1 et de baseball avec Hugo Reich. Et, bien sûr, je vais vous faire une belle chronique de la NFL parce qu'on a vu énormément de mouvements dans la danse du printemps de la NFL. Et sans plus attendre, mesdames, messieurs, on s'en va tout de suite à la NFL avant de s'en aller au hockey avec Sheldon Saint-Louis. Mesdames, messieurs, vous êtes dans la Centrale Sportive. À l'instant, avec votre animateur, Jérémy Lasselle. La fameuse danse du printemps est commencée. Les... Le temps de signer des agents libres dans la NFL est parti depuis maintenant quelques heures seulement. Énormément de signatures, de rumeurs de signatures et ainsi de suite sont sorties dans la NFL. C'est énorme ce qui se passe. Des grosses nouvelles et sans plus attendre, commençons déjà par les gros noms qui sont sortis parce qu'il y en a eu énormément. Je vous donne un exemple on a le pâtissier, le Baker Mayfield. Baker Mayfield qui a déjà signé un an pour 8,5 millions avec les Buccaneers de Tampa Bay. Je vous dis, ça va être une signature très intéressante à voir et j'ai hâte de voir qu ce que Baker Mayfield va pouvoir faire dans cette fameuse année, je vais dire encore une fois, de la rédemption. Est-ce qu'il va être capable de retourner aux commandes? Est-ce qu'il va être capable d'être le corps arrière qu'on a tant vendu, qu'on s'est dit Baker Mayfield va être le gars des prochaines années. On l'a Vu autant avec, euh, avec ses anciennes équipes, avec les Bruns, justement. On l'a vu faire son comeback avec les Panthers. Ça n'a pas fonctionné. Quand finalement, il a été échangé directement pour les Rams de Los, de Los Angeles, on l'avait arrivé et il a fait un Cinderella story, une histoire de Cendrillon, comme si rien n'était. Grosse passe de toucher, fait gagner son équipe. Et Baker Mayfield est de retour dans la parade après la, après la fin de carrière, justement, de Tom Brady avec les Buccaneers de Tampa Bay. On voit un Baker Mayfield. On fait un pari voir si Baker Mayfield va être le corps arrière de l'avenir de ce côté-là. Je vous dis, on a énormément de signatures qui se sont faites au niveau de, des agents libres. Je vous commence directement. Je vous donne les noms très, très rapidement. Hayden Hurst du côté des Panthers de la Caroline. Trois ans, le salaire est à venir. De David Montgomery du côté des Lions. de Détroit, 18 millions pour trois ans. Le running back qui a connu une excellente saison la saison dernière. Leighton Vander H. qui est du côté des Cowboys de Dallas et signé deux ans pour 11 millions au total. Le corps arrière, Andy Dalton, qui secondera le, justement au niveau des Panthers de la Caroline comme deuxième corps arrière, bien sûr, on le sait, avec le méga échange qui sont passés entre les Bears et les Panthers. Bien sûr, les Panthères de la Caroline, qui ont finalement échangé pour avoir le premier choix overall, ont échangé leur receveur étoile DJ Moore et plusieurs choix de première ronde, dont le choix numéro 9 contre le choix tout premier de l'enquête 2023. Et on sait, il y a quelques bons corps arrière qui vont se trouver. Alors, on verra, est-ce que Andy Dalton va jouer, bien sûr, les papas là-bas? Est-ce qu'il va arriver? Il va être... Moi, je vais être celui qui fait du mentorat de ce côté-là. Est-ce qu'on va le voir, justement, le démon roux, comme on l'appelle est-ce qu'on va pouvoir le voir arriver et, bien sûr, dominer en termes de backup du côté des Panthers de la Caroline? Par la suite, James Branbury du côté des Eagles de Philadelphie, 3 ans, 38 millions pour le demi-de-coin défensif. Allen Lazar qui va être peut-être le prochain receveur d'un certain Aaron Rodgers du côté des Jets de New York, 4 ans. Le salaire est encore inconnu, mais on parle déjà d'une moyenne d'environ 10 millions par année. Euh, Grosse nouvelle qui se sont passées au courant des dernières heures du côté des Jets de New York. Aaron Rodgers, qu'on entendait parler au courant des derniers, des derniers jours, est-ce qu'il va finalement être échangé aux Jets de New York? Va-t-il rester un Packers, mais ça n'allait pas bien? Est-ce que finalement, il va prendre sa retraite? Parce que on le sait... Aaron Rodgers était littéralement dans sa yurte, dans le fin fond du Nebraska. On se demandait... Il était là pour faire, justement, de la méditation, se dire, est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va... Finalement, est-ce qu'il tente de revenir jouer au football? Puis finalement... Aujourd'hui, littéralement, dans le, dans le podcast de Pat McCaffrey, qui est un ancien punter de les Colts d'Indianapolis, un des plus grands podcasts de football en ce moment, à ce jour, qu'on peut écouter pratiquement à chaque semaine, Ben, le mercredi, il y a un segment relié directement avec Aaron Rodgers. Depuis plusieurs semaines, on en entend parler. Aaron Rodgers est présent. On le sait. Est-ce qu'il est qu va changer d'équipe? Est-ce qu'il va, est qu va rester... Et finalement, Aaron Rodgers est arrivé aujourd'hui avec plusieurs commentaires. Dans un premier temps, il a dit à tous les agents qui essayaient de l'appeler et de le texter, d'arrêter de le texter, dont un fameux Adam Scheffler, qui est littéralement, le, je vais dire, la personne ressource de la NFL, qui a réussi à trouver le numéro à Aaron Rodgers, puis qui a dit, « Puis finalement, tu t'en vas-tu euh, du côté des Jets ou tu restes à la retraite? Aaron Rodgers a spécifié dans le podcast mot pour mot, et je précise mot pour mot, tu peux perdre mon numéro, mon beau. C'est terminé, j'ai pas besoin de te dire plus. Aussi simple que ça. Il a texté ça à Adam Scheffler. Merci, bonsoir. Comme on dit, j'ai plus besoin de toi, je vais le faire par moi-même, on annonce. Et il a annoncé comme quoi il, est, il avait l'intention de s'en aller du côté des Jets de New York et qu'on va pouvoir le voir dans les uniformes, encore une fois, verts, mais complètement de l'autre bord. Au lieu d'être vert et jaune, ce sera juste du vert et du blanc. Alors, ce sera les Jets de New York du côté de Aaron Rodgers. On attend d'avoir de, les derniers détails au niveau de la transaction, comment ça va se passer. Fait Aaron Rodgers, qui sera un Jets de New York dans quelques jours, et Alan Lazar, qui est justement un des receveurs clés qui pourra avoir. Par par la suite, du côté des Eagles de Philadelphie, on a Rashad Penny qui a signé 2 millions pour un an comme, euh, comme coureur pour les Eagles de Philadelphie. Jacoby Myers, que plusieurs connaissent comme un excellent receveur de passe, a signé 3 ans, 33 millions et s'en va rejoindre un certain Jimmy Garoppolo directement du côté des Ra Raiders de Las Vegas. On va voir que les Raiders de Las Vegas avec Jacoby Jacobs, avec justement un certain Jacoby Myers, un Jimmy Garoppolo est-ce qu'on va être capable, enfin, de relancer cette concession qui, on dirait qu'à chaque année, c'en est littéralement une blague, une joke. Là. Is this a joke? Oui. Je vous dis... On a eu il y a deux ans justement le scandale au niveau de l'entraîneur-chef qui était raciste et qui avait eu beaucoup de commentaires racistes au niveau des, au niveau des joueurs pendant le combine, pendant cette période-ci. Deuxièmement, on avait eu justement l'épopée de, en date de un mois et demi, trois joueurs dont deux choix de première ronde qui se sont fait arrêter puis qui se sont fait emprisonner malheureusement du côté des Raiders de Las Vegas. Et bien sûr, il y a eu en fin de saison cette année la fameuse saga Carr. Derek Carr qui quitte de ce côté-là aussi. Alors, l'arrivée de Jimmy Garapolo va être quelque chose euh, à surveiller du côté de Las Vegas. Parce que si vous voulez mon avis, là, il va y avoir de l'action là encore. C'est pas terminé, si vous voulez mon avis, pour du côté de la, de la prolongation de contrat et de la suite des choses dans Las Vegas. Parce que comme on dit, il y a tout le temps un spectacle à donner là-bas. Tyler Enneki aussi, le corps arrière, anciennement qui. On savait pas trop ce que ça s'en allait à sa carrière. Est-ce qu'il va rester justement avec les Commanders de Washington? On l'a vu pendant, pendant la blessure à Carson Wentz qui a décidé de prendre les relais. Et on s'était dit « Ah, il va-tu s'en aller quelque part? » On n'était pas trop sûr. Et finalement, finalement... Tyler équipe qui s'en va avec les Falcons pour un minimum de deux ans. On attend encore de savoir le contrat. Mais deux ans du côté de Tyler Niki. Bien content de cette signature. Et euh, un peu plus tôt, j'ai échangé avec euh, Jérémy sénéchal mon chroniqueur ici de mon chroniqueur ici à la centrale sportive. Puis il me disait, « Ça va être le arrière numéro un. Ça va être un excellent ajout du côté des Falcons. Ils peuvent pas faire pire que l'année dernière. » Alors, Tyler Iniki, j'ai bien hâte de voir de ce côté-là. En rafale, encore une fois, Draymond Jones du côté des Seahawks, 3 ans, 51 millions pour le joueur de ligne défensive. Jimmy Ward du côté des Texans pour le demi-défensif, encore une fois. Jamie Swinston, le fameux « This is a W », à un an, 8 millions du côté des Saints. Est-ce qu'il va jouer, premièrement? Ça, c'est une question parce qu'on n'a aucune information du côté-là. Côté et tantôt, je vous parlais de Derek Carr. ben c'est parce qu'il va être en arrière d'un certain Derek Carr avec les Saints de la Nouvelle-Orléans, encore une fois. Alors, numéro 1 sera Derek Carr et numéro 2 sera Jamin Winston Par la suite, Eric Kendrick s'en va du côté des Chargers. Sam Darnold, le corps arrière, s'en va du côté des 49ers. Un an comme, justement, corps arrière numéro 2, 3, 4, 5, 6. On ne sait plus parce qu'il y en a tellement de blessés chez les 49ers. Par la suite, James Jamil Dean s'en va du côté des Buccaneers de Tampa Bay. Encore une fois, l'étendue du contrat n'est pas connue. Même chose pour Patrick Patterson, qui s'en va par contre du côté des Steelers. de Les Steelers par la suite. On y va avec Jesse Bates the Third qui signe 4 ans, 64 millions pour les Falcons. Le safety, toute étoile du côté des Falcons. Encore une fois, grosse prise du côté des Falcons. Tremans, Tremaine Edwards, Edmonds, pardon, l'ancien des, euh, des Buffalo Bills, s'en va du côté des Bears pour 4 ans, 72 millions. Le linebacker a fait une excellente saison la saison dernière. Pour l'avoir vu en action, je peux vous dire, c'est un excellent bloqueur. J'ai hâte de voir la suite des Chose, du côté des Bears. Et par la suite, Von Bell comme safety du côté des Panthers. Et on a plusieurs autres signatures qui se sont passées au courant des derniers jours. Joueurs qui ont été relâchés dans la NFL. Encore une fois, nous, nous avons trois joueurs. Darius Lee, le... Darius Lee, qui est justement le demi-de-coin défensif du côté des Eagles, a été laissé de côté, a été littéralement relâché. Son contrat a été annulé. Alors, on attend de voir la suite des choses. Est-ce qu'il va signer avec cette équipe-là pour un salaire moindre? Ou est-ce qu'il va quitter pour une autre équipe? Même chose du côté de Matt Ryan. Matt Ryan, les Colts l'ont aussi le relâché. Et là, on ne saura pas si, bien sûr, il va être de retour dans la NFL ou est-ce qu'il va prendre sa retraite de ce côté-là. Et Kelly Campbell, du côté des Ravens, le, demi le, le joueur de ligne défensive, nous ne savons pas encore si euh, nous allons avoir de l'information de ce côté-là. Trois échanges du côté de la NFL qui se sont passés, par exemple. Et là, je vous dis, il y a un nom qui m'a fait sursauter. J'ai fait « Aïe, 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 c'est un joueur toute étoile, ça, il y a une coupe d'année. Eh bien, Stephon Gilmore, l'ancien des Patriotes, qui était cette année avec les Colts d'Indianapolis, a été échangé contre un choix de cinquième ronde pour retourner avec les Patriots à Nouvelle-Angleterre. Pourquoi M'en moi pas pourquoi. J'en ai aucune idée, mais je trouve ça assez spécial. Mettons que ça se fait, que ça se fait euh, ainsi. Et euh, joueur relâché aussi, merci beaucoup à William qui me fait euh, remarquer cela, joueur relâché, les Cowboys de Dallas qui ont relâché le porteur de ballon étoile Ezekiel Elliott. Encore une fois, nous ne savons pas avec quelle équipe il se reportera la saison prochaine, mais ça c'est, on tourne la page du côté, de, du côté de, de Dallas. Et pour les deux autres échanges du côté de la NFL, Darren Waller des Raiders a été échangé aux Giants contre un choix troisième ronde en 2023 et Johnny Smith des patriotes de la Nouvelle-Angleterre a été échangé aux Falcons en retour d'un choix de septième ronde en 2023. C'est ce qui fait pas mal le tour aux côtés de la NFL. Puis je vous dis, il y a énormément d'informations qui vont sortir au courant des prochains jours parce que, bien sûr, c'est le combine. Les choix de ronde les, les, les repêchages s'en viennent. On a les agents libres qui ont commencé aujourd'hui. Je vous dis, énormément d'actions. Et j'ai bien hâte de pouvoir en parler, bien sûr, avec Jérémy Sénéchal-Castonguay. Ça va être excellent pour ça. Écoutez, de notre côté à la Centrale Sportive, on s'en va en pause publicitaire et au retour de la pause. On fait le tour d'Horizon 360 et on parle avec Sheldon Saint-Louis et William Messier-Gauvin de toute l'actualité sportive du côté de la Ligue nationale de hockey. Vous êtes en ce moment à la Centrale Sportive. À la Centrale Sportive, on n'arrête jamais. Let's go la gang! On est reparti! Le segment de Resultate, avec votre chroniqueur, Sheldon Saint-Louis. Vous êtes de retour à la centrale sportive avec votre animateur Jérémie Lassel et bien sûr, mes chroniqueurs, je vais dire, mes chroniqueurs hockey, n'importe quoi, je vais dire, euh, hockey, UFC, basketball, name it. On va commencer par Sheldon. Sheldon, comment tu vas, mon cher?
2: Ça va en feu. Euh, moi puis la UFC, écoute, je connais ça comme <rire> ça. Tu sais, Georges Saint-Pierre, ouais.
1: Ouais, exactement. Georges Saint-Pierre, tu connais-tu un Matt Serra aussi?
0: Non, euh, je connais trop... John Jones. Ah, John, Jones. OK, OK. Euh, ton deuxième choix, euh, écoute, pas Matt le choix le plus facile elle, à connaître. Mais... Non, mais je dirais que c'est celui qui
1: a le plus ébranlé, je veux dire, dans le UFC du côté de Georges Saint-Pierre. Puis je me tourne vers, comme vous l'avez entendu, la voix numéro 2, William. Comment tu vas, mon cher?
0: Ça va super bien. Je suis vraiment content d'être avec vous autres à ce soir.
1: Très, très, très content de vous avoir au micro, les boys. Écoutez. Avant qu'on starte sur les bons sujets que Sheldon m'a écrits, mm -hmm. je vais quand même vous lancer sur les quatre matchs qu'on a en ce moment dans la Ligue nationale de hockey. Quatre matchs ce soir. Du côté des, du côté des Capitals contre les Sabres de Buffalo, on a un match en ce moment, première période, 3-1 en faveur des Sabres de Buffalo. Par la suite, l'avalanche du Colorado contre les Maple Leafs de Toronto, 1-1 en ce moment. On est en fin de première période. Et les deux autres matchs à l'affiche ce soir sont les, le Wild du Minnesota à 21h30 qui affrontent les Blues de Saint-Louis, les Piètre Blues de Saint-Louis uh -huh. et les Islanders de New York qui croisent le faire avec les Ducks dans la M à partir de 22h. C'est à ne pas manquer sur les ondes de TVA Sport. Alors, messieurs, on va commencer par un bon sujet que hum, mon cher sheldon tu veux me parler, puis ça fait beaucoup parler au courant des derniers jours et même des dernières semaines parce que ses performances sont incroyables. Mais Lane Hudson et le hobby Baker.
2: Pas juste Lane Hudson, mon Jay, c'est aussi Sean Farrell. Sean Farrell, deux, de des, deux des joueurs qui sont nominés dans le top 10 des meilleurs joueurs de la, de la Ligue, de la NCAA, pas de la Ligue, il y en a plusieurs, mais de la NCAA pour le trophée du meilleur joueur de l'année, le MVP de la saison. faut savoir que c'est Devon Levy, le Québécois, qui a gagné le, le trophée du meilleur joueur dans la division de Lane Hudson. Mm -hmm. fait que théoriquement, les ne devraient pas gagner. Lobi Baker, c'est Devon Levy qui était le meilleur joueur de sa ligue. Mais il faut dire que Sean Farrell est au deuxième rang, je crois, des des, buts, des points par match, ouais. juste en dessous de Adam Fantilli, qui n'appartient à personne parce que ça va être le deuxième choix total cette année.
0: Deuxième choix total? Ar oh. Oh. Hey, là, on parle de repêchage. Là. je mets Oh! La forme, là. Oh! 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 Ça joue vraiment entre lui, Léo Carson, puis Matt Metchkov. Oui, oui, oui.
2: Définitivement. Ça, on, va,
0: on va voir, là, ça dépend de quelle équipe a le choix.
2: Oui, exact. Mais tu sais, c'est juste pour faire un petit topo comme ça, juste pour montrer les, les idées de grandeur. Mais non, comme Sean Farrell qui est sur une super année. Puis on, on se rappelle aussi que Lane Hudson est arrivé au Combine avec ses petits papiers de dire, non, non, je vais grandir. Je vais oh, ouais. être un jour peut-être plus grand que 5 pieds 5. Puis, ben, même si. Il est fait... 5-10 live, 5-9. Ouais, ouais. 5-9, c'est
0: passable. Hein.
2: C'est passable. Puis surtout, je veux dire, le talent qu'il a, c'est incroyable.
0: Ouais.
2: Tu sais, dans un sens qu'il il joue comme un défenseur étoile. Puis il a à peu près les mêmes stats. Puis même meilleur que Kel McCarr. C'est pas Kel McCarr.
1: Mais. Non, mais en même temps, c'est des bonnes comparaisons parce que j'aime de voir est-ce qu'il est qu va pouvoir amener un certain je veux dire, un aspect, aspect offensif comme un Kel McCarr à Montréal. Parce que, pour ceux qui le savent pas, les Hudson, c'est un, des, un des, euh, des... je veux dire, des fameuses recrues qu'on entend énormément parler du côté du Canadien Montréal. Mm -hmm. Puis je vous dis, si vous savez pas c'est qui, allez voir sur les réseaux sociaux, allez voir sur Internet c'est qui, les Hudson. Ce gars-là fait de la magie sur patin. J'ai hâte, hâte de voir dans le show qu'est-ce que ça va donner,
2: Effectivement. Non, ça va être vraiment... Bien, ça dépend toujours de son développement, ça dépend comment il va arriver, mais ça, c'est sûr que quand il va arriver à Montréal ou à Laval, qui est plus propice... Il ben mettons, dans sa
1: première année, sûrement à Laval.
2: Ben, ça va être tough à Laval, par contre, parce que le niveau de jeu de Laval, c'est pas le même que de la Ligue nationale. La Ligue nationale, c'est beaucoup de joueurs de talent, mais si Oui, il y a de la robustesse, mais quand on parle de la Ligue américaine, c'est une des ligues les plus toughs à jouer. Pas nécessairement parce que c'est un niveau qui est plus haut que la Ligue nationale, mais c'est des gars qui, à chaque soir, ont de quoi pour prouver. Fait que C'est sûr que ça joue de l'épaule plus, c'est plus dangereux pour les blessures de ci, de ça. La fait...
0: défense est plus imposante aussi. Ben, pas plus imposante, mais j'ai l'impression que la Ligue américaine, c'est une ligue qui est vraiment plus axée sur la défense que... Ligue nationale qui est mm -hmm. rendue une ligue complètement offensive. C'est
2: juste, juste des, a, des shows.
0: Ouais, ça me fait vraiment beaucoup penser justement à la, à la NBA où c'est euh, vraiment rendu un, un spectacle. Ouais. Mais tu vois, il y a des fois où ce que...
1: Et là, tu, je, sais, je sais que tu vas peut-être me pitcher des rushes, là, mais il y a des fois où ce que je me dis le plus risque défensif en moi aimerait ça que les matchs ne finissent pas 8-7 je veux dire, dans la Ligue nationale, puis des fois, ça peut se finir un peu plus souvent un 2-1 qu'un 6-5, mettons, en tir de barrage.
0: Mais, le score parfait, là, c'est un 4-3 euh, en overtime. Entièrement d'accord? Oui. Ça, c'est le score parfait. C'est un but dans chaque période, puis tu t'en vas en, en, en overtime, tu as la chance de voir du 3 contre 3. Nice.
2: Ouais. Je suis vraiment content, par contre. Je trouve qu'il y a quand même une belle balance au niveau de la Ligue nationale, dans le sens que, tu sais, T'as 82 matchs qui est supposé être du pur fun parce que 82 matchs il n'y a aucune ligue à à part la NBA qui réussit à faire ça. Puis pourquoi Parce que la NBA ramène du monde, c'est spectaculaire, c'est si c'est ça.
1: Ouais, puis si tu remarques aussi euh, parenthèse, mm -hmm. puis tu me corrigeras si j'ai tort William là, mais euh, au, niveau, au niveau de la NBA, souvent les joueurs, les joueurs étoiles ne font pas les ben toutes les matchs justement, ils font oui, la oui. moitié des matchs puis souvent ils arrivent en série et là en série éliminatoire, ils font toutes les matchs.
0: Mais ben ça c'est un phénomène assez récent là. Euh, je te dirais que là, 10 ans, ce pas quelque chose qu'on voyait qu'on voyait mm -hmm. vraiment pas en fait. Là. Euh, depuis, je te dirais, le, le brand des Cavs de 2016, ouais. là, 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 les vedettes ont commencé comme à, à sit out une Coupe de Game, mm -hmm. s'asseoir une Coupe de Game. Pis... Pis en ce moment, il y a un mouvement contradictoire euh, de, dans la NBA en ce moment qui dit que tu es une vedette, il y a du monde qui n'a pas beaucoup d'argent, qui achète des billets pour venir te voir puis toi tu t'assois sur le banc, c'est comme c'est vraiment plate. Pis...
2: La célèbre mentalité de Kobe Bryant, là, dans le sens que tu gagnes des salaires si élevés, mais tu gagnes des salaires pour faire gagner ton équipe. T'sais, tu ne gagnes pas des points. Tes points par match, c'est important, mais c'est justement, ça te dit, c'est par match. Mm -hmm. Un gars comme Kawhi Leonard qui fait autant de points, là, on va deep dans l'NBA, mais Kawhi Leonard qui joue un tiers des games parce ouais. qu'il va être prêt et dispo dans, dans, dans les playoffs, ben, j'ai même chose pour AD. Bon, AD, c'est de la blessure qui ne l'aide pas. Là, mais mm -hmm. c'est tous des joueurs qui restent sur le bas parce que ben je veux pas me blesser pour, pour, pour les playoffs. Oui, mais je veux dire... Si tu te rends pas là, puis je veux dire, la, la petite mère de famille qui a acheté un billet à son enfant parce que c'est son rêve de voir jouer Kawhi Leonard, puis arrive, puis Kawhi, cette journée-là, a décidé qu'il voulait pas jouer parce qu'il la sentait pas celle-là. On est loin de Kobe Bryant en maudit, là. — C'est...
0: — C'est un joueur qui a, qui a scrappé beaucoup son corps au, au fil de sa carrière, mais ouais. tu vois, c'est un phénomène que je vois pas encore arriver dans l'Union nationale, mais ben mm -hmm. ça m'étonnerait pas que 5, 6, 7, 8 ans, ce soit un phénomène qui arrive, parce que veut, veut pas, la NBA et la NFL, c'est des sports qui ont, qui ont vraiment pris le d'assaut le monde sportif américain. Mmh. Puis, dans le fond, ils ont, ils ont vraiment réussi à vendre un spectacle constamment à chaque match. Puis tout. toutes les ligues. Chaque, actuelle, vache, chaque match est un événement, en fait. Puis mmh. ça, ça attire beaucoup de fans sur les réseaux sociaux et tout. Puis il y a, a d'autres ligues comme admettons, la MLS, la, la Ligue nationale de hockey ou la MRB qui sont en train de suivre cette vague-là, d'essayer de, de, de rendre leur sport le plus électrisant possible pour pouvoir faire des gros buzz sur les réseaux sociaux. Tu sais. mm -hmm. Ça ne m'étonnerait pas qu'à un moment donné, là, on, a on a accès à une game hyper rapide dans, en, dans la ligne nationale. Puis l'Innotune, les, les Carmackers, les Quinn Hughes, les, les défenseurs hyper mobiles comme les Adam Fox, en, entre autres, sont rendus des vedettes montantes. Puis pas juste des vedettes montantes, c'est rendu les meilleurs défenseurs de la Ligue nationale. Puis ça, ça attire énormément, énormément le spectateur. Ça m'étonnerait pas qu'un moment donné, on se rende au point que les les, 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 les grandes vedettes de ce sport là veulent s'éloigner une coupe de game. Ouais, tu n'auras plus nécessairement les,
1: euh, je veux ah. dire, les records comme, euh, comme le Iron Man en Phil castle qui vont avoir euh, presque 1000 matchs de jouer de fil sans arrêter ou quoi que ce soit. Si tu veux mon avis, tu vas en avoir peut-être un, deux encore dans la ligue. Mais je suis prête
2: ben, par exemple, je suis prête à, à, à aller au, ben pas, à m'obstiner avec vous autres, les gars, parce que je pense que c'est la mentalité canadienne, puis c'est beaucoup québécoises. Tu sais, dans le sens que, mettons, les, on va parler d'un autre sport, les, mettons, le, le monde au baseball adore les Québécois. Pourquoi? Parce que les Québécois se plaignent pas. Ils arrivent, sont blessés, ils vont jouer pareil. C'est la mentalité du hockey, mentalité canadienne, puis beaucoup au Québec, on l'a. On est des travailleurs, on veut travailler, puis même si on est blessé, on va aller jouer pour le meilleur et pour le pire. Fait que ça reste que si plus que la plus qu la ligue va être euh, dominée si je pourrais dire par le, par les Canadiens, par les gens qui veulent souffrir pour être les meilleurs, mais ça va ça va relativement changer mais c'est un, c'est une culture qui oui qui est proche du déclin je pourrais dire. Mais, tu sais, maintenant, en playoff, puis je reviens au point que je parlais tantôt. Oui, 82 matchs sont électrisants parce que faut que tu survives 82 matchs. faut que le monde vienne te voir pendant 82 matchs. Mais en série, les joueurs se re reviennent tous à la base. Re reviennent tous jouer du jeu qui c est... Qui est opaque, qui est, comment on pourrait dire, compact, Her hermétique. hermétique. Il n'y a pas un espace, puis c'est là que tu vois ces joueurs-là. Cal McCarr, ben, McCarr, a était très bon en, en playoff off là. mais tu sais, les joueurs qui ne sont pas habitués de jouer comme ça, puis qui sont très peu physiques, c'est là que tu vois que la, 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 le détonnement entre les deux, puis beaucoup du salaire du joueur est impacté par ses performances en série.
1: On ah, est d'accord de ce côté-là, mais revenons, revenons à nos moutons, messieurs, je ouais, dois vous dire. Moins. On était, dans, on était dans le Hobby Baker en ouais, ce moment, alors retournons. Euh, pendant pendant ce temps-là, je regardais un peu les, euh, des grands noms aussi qui sortaient dans les nominations, en fait, parce que sur le site, justement, de la, du Hobby Baker, alors savoir jusqu'à quand on allait savoir qui, qui allait gagner ce Hobby Baker-là, on peut voter littéralement pour les nominés. Et certains nominés euh, sortent du lot, comme on pourrait dire. Comme tu l'as dit tantôt, il y a un certain Devin Levi qui est là, un Matthew Coronato qui est aussi présent, Adam Tilly, Brock Faber, Sean Farrell. On a bien sûr Lane Hudson, Luke Hughes. Pour ceux qui se posent la question, oui, c'est le fils de Kent Hughes. Mm. Et il y en a plusieurs autres, mais qu qu'est-ce qu que vous pensez par rapport justement à cette, à, à cette fameuse honneur, au moins que le Canadien peut avoir au moins déjà un défenseur. Qui, un défenseur et bien sûr, encore une fois, je parle de Lane Hudson, Bien sûr, je n'exclus pas Sean Farrell, là, mais... Ouais que justement, on peut dire, on a, deux okay, on a deux joueurs dans le pipeline du Canadien qui vont bien sûr, qui sont en nomination pour ce trophée-là. C'est déjà gros, là.
0: Short Kings, là. Ah oh, ouais. <rire> <rire> Pour voir vos petits rois. Hey, moi, moi, regarder du monde qui ont ma grandeur faire, euh, être en liste pour un des trophées les plus prestigieux du hockey universitaire. Ben le trophée ouais, individuel le... le plus prestigieux exact. du hockey universitaire américain. Puis
2: qui ne qu l'avait pas gagné il y a quelques années. Coco. Ouais. Coco avait gagné oh, coucou, ça. Coucou, man.
1: Coco, man, c'est vrai, Coco l'avait gagné.
2: Je trouve que c'est juste bon. Puis ça vient quand même confirmer les, les choix qui ont été faits autant du côté de, de Kent Hughes que de Marc Bergevin dans sa dernière année. Tu sais, c'est quand même. Sean Terrell, t'as bien de Bergevin? Ouais.
0: Okay.
2: Ouais, c'est le 5e round, ça, ou sixième? e Ouais. Tu sais, ça, ça vient confirmer des choses.
0: Ouais, c'est pas un 6
1: C'est pas
2: un 7. Les joueurs qui les, rep... les les recruteurs qui sont, t... qui sont encore là, parce qu'on s'entend que c'est pas Bergevin qui a dit. Je veux Sean Farrell. Ouais. Non, ben, ça se peut, là, mais je sais que ça veut, juste, ça veut juste dire que les recruteurs qui sont là.
0: Quatrième
1: round. Ils
2: ben, sont ah, trop ouais. stables. Tu sais? Ben, probablement
0: répondu. Trevor Timmins, là, c'est un Américain. Fait que...
2: 2020, fait que c'est Trevor ah, Timmins. Ouais. Le temps va donner raison, je pense, à Timmins. Je à pense qu'il y a eu beaucoup de à ben, à fin, Je pense qu'il
0: y a eu un 20 ans pour donner raison à, à Trevor ah, Timmins, ouais. puis c'est pas arrivé. Fait, en que... fait que
1: ça fait juste <rire> un an. Ça fait juste un an. Ces cinq terme.
0: dernières années sont. <rire> Ils sont non, insane, ouais, non trois
2: dernières années. Depuis le repêchage à Romanov C'est
0: 2018. 2018,
2: 2019 et 2020. et je. je me sens mal, là. Pour. Ben, je me suis dit « 5 dernières années », puis tu as dit « ça fait 5 dernières années, 2018 ».
0: Oh, <rire> t'as poigné un coup de tout Avant Aye. COVID, là. Trevor Timmons, juste avant la COVID, il était tellement fort. Il était tellement fort. <rire> bon, okay, Après ça, okay. il est arrivé la COVID. <rire> ouais, là, on n'est plus sûr. Mais, mais non, mais il, il est bon. des bons. Honnêtement, Trevor Timmons, il a eu des bons coups. Mais quand
1: même. Ah. Ouais, mais en même temps, si vous regardez ça, le Canadien et Montréal, là, dans, dans les dernières années, je l'ai en ce moment, le draft dans moi, là. Il y a quand même des gros noms qui sont, bien sûr, dans, dans les choix. Bien sûr, 2022, on a. Mais en fait, 2022, c'est pas Lane Hudson. Hudson c'est... C'est C'est Kent Hughes, exact. Ouais. Mais par la suite, 2021, on a Logan Mayu, on a Riley Kinney qui sont, bien sûr, de très bons choix, encore une fois. On a William Trudeau et Joshua Roy qui sont aussi dans le draft de 2021. Caden Goulet, euh, Luke Tuck et yann Mysack et ainsi que Sean Farrell en 2020. Et par la suite, en 2019, Cole Caulfield, Jaden Strouble, qu'on va arriver, mm -hmm. bien sûr, dans quelques mm -hmm. instants. Au retour de la pause, on va se parler de lui. Un certain Mathias Norlinder, qu'on on commence à douter <rire> de plus en plus de son arrivée. Et un certain, en septième ronde, Raphaël Harvey-Pinard.
2: Juste avant, je viens juste de réaliser quelque chose parce que, en, en regardant, parce que j'ai le, le top 10 finaliste devant moi. Puis là, j'étais comme, mais Lynn Hudson. D'habitude, les joueurs sont dans les dans le, chose de développement américain. Fait que, mm -hmm. fait que là, je vois, puis Ellen Hudson, c'est un freshman. Fait que c'est sa première année. 18 ans. 18 ans. 18 ans. C'est Coco,
0: pour le Baker. Puis
2: Coco, il était pas finaliste pour le OB Baker à sa première année. Là.
0: Non. Ah, c'est incroyable. Euh... Il était sur une grosse cuvée, Coco, par contre. Oui, oui, ouais, ouais, ça, c'était une grosse Il cuvée, était, il était sur ah. une, des, une des meilleures cuvées américaines, sinon là. la meilleure cuvée américaine de l'histoire de, oh oui. de tous les États-Unis. Ah
1: hey, Messieurs, on s'en va en pause publicitaire. Mm. Au retour de la pause, on continue à se parler de ça. Et bien sûr, de parler de la signature de Jaden Strouble avec le Canadien Montréal. Vous êtes en ce moment à la Centrale Sportive avec votre animateur. Jérémy Lasselle et mes chroniqueurs William Messier-Gauvin et Sheldon Saint-Louis au retour après le Top de l'Heure. À la centrale sportive, on n'arrête jamais. Let's go la gang! On est reparti! Puis on est reparti parce que William a fait un faux départ directement ici. Will, tu avais de quoi à dire par rapport justement au euh, Harvey Baker de ce côté-là?
0: Ouais, hey, excuse-moi. Hein? Je Pas... pensais qu'on était parti pour partir. Pas de problème. Vas-y, mon beau. <rire> C'est pour... L'OB OB Baker, c'était si si down de me refaire la, la top 10, là, si tu l'as encore devant toi. Là. Genre, te honnêtement, dire... c'est tous des excellents prospects, peu importe leur position qui, qui joue. Là.
2: Je vais te dire Logan Cooley, Adam Fantilli, Sean Farrell, Colin Graff, Lane Hudson, Matthew Neese, mm -hmm. Devin Levy, Yaniv Peretz, euh, Blake Pietila puis Jason
1: Paulin.
0: Ok, finalement pas tant. T'en Et...
1: as peut-être euh, 5 sur 10. Ouais, 5 ouais.
0: sur 10 dans, dans un réseau qui n'est pas, pas considéré comme étant le meilleur pour euh, créer, ouais. des, créer des espoirs euh, de ligne nationale.
2: C'est des top mais, prospects. Oui,
0: mais tu sais, tantôt, tu parlais de Luke Hughes, euh, de, de Brock Faber. Brock Faber, c'est un, un ancien choix de deuxième ronde, 52e au total. Tu sais, c'est pas des deux de pique, admettons. C'est des gars qui avaient des gros espoirs puis qui en ont encore des gros espoirs. En fait. mm -hmm. Oui, mais si tu veux, mon avis, en fait,
1: euh, tu sais, tu viens un peu de. Je dirais pas cacher, mais tu viens de dire que c'est pas nécessairement la ligue qui a le plus de développement au niveau de la Ligue nationale. Reste quand même que euh, du côté de la Ligue nationale, c'est cette ligue-là, la Ligue universitaire c'est souvent des « late bloomers » excusez-moi l'expression mais mm -hmm. c'est des, des gens qui se développent sur le tort qui sortent de cette ligue-là
0: souvent ils finissent leur, leur diplôme universitaire puis ils viennent après tu es habitué d'affronter des gars qui ont déjà 20, 21, 22 ans là. la NCA c'est pas une ligue où l'âge maximal est de 20 ans comme les, les autres ligues juniors tu te ramasses avec des joueurs qui sont déjà probablement niveau ligue américaine mm -hmm. quand ils sortent de là, minimum puis, quand, puis après ça, qui sont presque, la, pour la plupart déjà, au niveau ligne nationale aussi. Tu sais. De manière de parler, tout dépendant du niveau de talent du jeune, puis ainsi de suite. Là. Mais souvent, tu as des joueurs qui sont vraiment plus prêts à aller jouer professionnel quand ils sortent des, des universités américaines, parce qu'ils sont plus vieux. Définitivement, définitivement. Ça, là, ça,
2: aussi, ça, ça montre l'impact qu'ils peuvent avoir. Tu sais. Un gars comme Coco, quand il est sorti de là-bas, mais ben, ça reste que c'est Coco. là Mais je veux dire, ça reste qu'il y, y a eu un petit temps d'adaptation, mais ça s'est fait quand même assez rapidement, quand même assez facilement. Tu on parle quand même des joueurs d'exception, mais généralement, quand tu sors de là, comme tu dis, la pente est moins haute à arriver que tu passes de la OHL à t'en aller, bing, Ligue nationale. Ou même OHL AHL, la Ligue américaine à la Ligue junior de l'Ontario, ou n'importe
1: quelle Ligue junior, le step est haut. Là. Ah, il est énorme. Tandis que là, tu ben, t'as comme une demi-marche de montée déjà quand tu joues contre des 20, 21, 22 ben, ans. c'est ça, hein.
2: c'est le monde, ils sont matures. C'est sûr. Physiquement,
1: elle est plus mature. Puis aussi, ça l'aide au niveau du développement. Parce que, je vais dire ça de même, quand tu as, as des gars, ils sont développés différemment. Que sont développés différemment, mettons, que la LAJMQ. La LGMQ, on est habitué à avoir énormément de matchs, un calendrier qui est très, très long, très éreintant pour un joueur de hockey. Tandis que, mettons, les, euh, les, joueurs, je veux dire, de, les, les joueurs, je veux dire, de la Ligue universitaire, sont souvent des gars qui s'entraînent cinq jours semaine et qui ont des games la fin de semaine. Ouais, C'est vraiment... Entre,
0: entre 30 et 45 games par semaine. C'est ça. Année, ouais.
1: Fait que, Littéralement, on travaille beaucoup plus du côté du développement du joueur. C'est vraiment axé sur une Ligue de développement à comparer à la LHGMQ qui a parfois, j'ai l'impression, depuis les dernières années, que c'est une ligue de business mm -hmm. et non une ligue de développement. Puis je pense qu'au courant des prochaines années, avec le nouveau, avec le nouveau président Mario Cecchini, mm -hmm. je sens que le côté de développement va prendre un peu plus d'ampleur que le côté business.
2: Mais je ne sais pas, là, je passe à un autre sujet. Là, Jay, arrête-moi si tu veux. Arrête-moi avant qu'il soit trop tard. Mais euh... <rire> c'est un peu la même chose qu'on voit, qu voit dans la NBA. C'est que généralement, le monde qui sort des universités américaines euh, sortent de la bob sont trop en... ben pas trop entraînés mais leur corps a mal fait que imagine, ouais. imagine quand tu arrives puis tu fais mettons 80 matchs dans ligue géant majeur puis que ça, ça peut-tu avoir un impact je pense pas qu'on le voit beaucoup autant que dans NBA parce que dans NBA genre un gars comme Zion Williamson s'est fait choisir premier overall ça y a pris deux ans avant de s'en remettre deux ans avant de pouvoir commencer à jouer comme du monde parce qu'il était, il était impacté. Non, il était blessé,
1: il était impacté, ça, on le sait.
2: Fait, quand quand tu as trop d'entraînement, je ne sais pas, je, je, peut-être que je parle d'une niaiserie, là, mais il y a-tu une, une... Non, chose?
1: du sur-entraînement, ça, ça c'est déjà arrivé. Puis mm -hmm. Souvent, mettons, même, on, on l'a vu un, un peu, quand, mettons, uh, Cole Caulfield, justement avait commencé sa, sa, sa saison avec, uh, uh, pas Martin Saint-Louis, mais uh, de, Dominique. Dominique Ducharme. Quand il était avec Dominique Ducharme, on avait dit, mais semble qu'il a pris du poids, me semble qu'il est lourd. Mm -hmm. Puis il était, effectivement, il était moins rapide. Et après ça, ben, ce qui s'est passé, c'est que vu qu'il jouait énormément de matchs, il a moins, ça c'est moins concentré au niveau physique, il travaillait un peu plus au niveau, je veux dire, cardiovasculaire. Mm -hmm. Et grâce à ça, ben, il a pris littéralement, il a repris, je veux dire, son envolée de vol ou ce qui était beaucoup plus explosif. Pas nécessairement qu'il avait perdu sa masse musculaire, mais il était plus euh, athlétique, je vais dire, et son corps répondait mieux à la demande à mm -hmm. comparer en début de saison avec Dominique
0: Ducharme, justement. Là. Ouais, mais souvent, tu sais, ça dépend aussi à quelle, quelle université tu fais affaire. Ouais. Les universités qui sont vraiment plus encadrées, puis que leur programme de hockey est vraiment mieux suivi, puis qui, qui est vraiment mis de l'avant. On a juste à penser à Boston College, c'est vraiment pas le même niveau qu'à, mettons, tu sais, Northeastern, Northeastern qui, qui est vraiment ouais. un excellent programme de hockey aussi, euh, tout, toutes ces universités-là qui sont vraiment plus reconnues pour être des, des excellentes universités, donc, ils n'auront pas le même type de programme qu'à les petites universités.
1: Non, non, ça c'est sûr et certain. D'où mais... tu
2: vois l'importance du suivi que les Canadiens font avec, euh, avec leurs joueurs. Je, sais,
1: pas, le... je pense que ça, ils ont compris surtout, euh, surtout qu'ils ont compris au courant des dernières années à quel point le développement a été critiqué. <rire> Puis. Martin Lapointe, qui maintenant a un peu plus, d'après moi, de liberté qu'il n'avait auparavant, Il peut même t'en faire. Hey, je vais suivre maintenant mes gars. Je veux dire, t'as quand même, dans le cour du Canadien, t'as deux gars qui sont extrêmement forts au niveau des développements des joueurs, en Martin Lapointe et Francis Bouillon. Hey, Francis. Je m'excuse, mais ces deux gars qui sont très, très, très acharnés sur le développement. Puis s'il y en a deux qui étaient bien, bien, bien bons aussi dans la salle de gym, c'est ces deux gars-là. Mm -hmm. Fait que Je m'excuse, mais si t'es capable d'avoir ces deux gars-là au niveau du développement des les joueurs... Gros bras, oui. ben, hein, les gros bras, Ouais, Mais c'était pas les bras mm -hmm. de Marc Bergevin, mettons. Là. Ouais. Bon, on s'entend pareil que ça reste que les gars sont des machines de gym, puis sont capables de bien entraîner sans nécessairement surentraîner.
2: Puis c'est pas juste qu'ils bench 4 plates, c'est aussi le fait que. Ils sont Buillon... capables de bencher
1: 2 plates, mais capable capables de faire deux heures de vélo sans problème.
2: Ouais, mais c'est aussi que Bouillon, il... tu n'as jamais vu un match de Bouillon où est-ce qu'il y avait de l'air out of shape, qui n'était pas prête.
0: Jamais. Il a toujours euh... été prêt, puis c'est mais, pas. Mais tu sais, c'est tellement pas eux qui gèrent les, les entraînements des boys. Mais ben non. Ils non. supervisent, puis tout, mais comme, oui. tu sais, tu as des étaient des gars probablement vraiment plus pros qu'eux autres. Ils sont sûr. spécifiés sur... Ils sont sont vraiment plus spécifiques sur l'entraînement sportif de, des athlètes, là. Ah, ben, en même temps... Il...
1: En même temps, ce que j'aime, c'est que on voit que le Canadien a comme repris certaines nettes de noblesse qu'on avait peur qu'il ait perdu au courant des dernières années, puis qu'on se disait, ça va-tu vraiment faire de quoi? Va... Est-ce que le Canadien va être impacté par rapport à ça? Fait que... Au moins, moi, si vous voulez mon avis, je suis content qu'il y ait eu cette, je vais dire, cette coche qui est remontée du côté du, mmh. du Canadien de Montréal.
2: Oui, entièrement d'accord.
1: Maintenant, je vous parle d'une un, signature qui s'est faite aujourd'hui, qu'on ne savait pas trop si on allait en entendre parler. Est-ce que son développement, justement, on parlait de développement... Mmh. Est-ce qu'il va se faire à Montréal? Et un certain Jaden Struble qui a signé officiellement avec le Canadien Montréal, l'ancien choix de deuxième ronde en 2019, qui signe son contrat professionnel de deux ans avec le Canadien, va euh, se rapporter au euh, Rocket de Laval pour les séries éliminatoires de la AHL. Qu'est-ce que vous pensez de cette signature, messieurs?
2: Bien, je suis allé en premier. Dans le fond, euh, moi, je pensais honnêtement que ça allait peut-être pas venir, cette signature-là. Dans le okay. sens que, je sais pas, dans, durant les dernières années, on, on voyait ce shoeball un peu tomber entre les craques du divan. Euh, surtout quand on voit présentement, c'est quoi? C'est sa dernière année éligible euh, ben, dans le fond que le Canadien peut le signer sans le perdre avant qu'il devienne agent libre.
1: Ben ça puis il y avait beaucoup de rumeurs aussi qui étaient par rapport au fait que euh, vu que c'est à la base c'est quelqu'un qui vient de qui vient près de l'État de Boston, qui vient mm -hmm. de Cumberland, euh, on pensait le voir justement atterrir dans le pipeline, je veux dire, des jeunes de Boston à la fin de la saison puis qu'il soit signé par là-bas. Mm -hmm. Finalement. Euh, d'après moi ce qui a joué en la faveur de la signature de Jaden Struble à Montréal, c'est le fait que ben un de ses anciens conseillers spécial parce que tu peux pas avoir d'agent dans le réseau universitaire mais mm -hmm. un des anciens conseillers spécial de ce jeune défenseur est nul autre que le DG actuel du Canadien Montréal, Kent mm -hmm. Hughes.
2: Il jouait, jouait pour Northeastern, Luke joue joue pour le. Tu sais fait que c'est tout un, un petit monde, on s'entend Mais tu sais je pense que c'est une bonne signature pour la ligue américaine. Je sais pas s'il va être capable de faire le saut. T'sais, je sais que c'est pas un défenseur qui est, qui est offensif, c'est un défenseur qui est défensif qui fait la job. Ouais. T'sais, fait que ça va, ça va vraiment, ça, ça, va, être, ça va être à lui d'être le plus cher possible dans la ligue américaine, manger son pain noir. Puis à un moment donné, quand il va avoir un rappel d'aller là, puis de montrer que c'est un défenseur défensif puis qui qu est fiable.
0: On oh, ouais. il pas été repêché en tant que défenseur défensif. Là. Ça a toujours été euh, étiqueté défenseur offensif, mais il ouais. a perdu sa touche dans les deux dernières saisons. exactement dans les... ça. Dans l'NCA. Fait qu'on se demande un Bye. peu, qu'est-ce que ça va donner?
1: C'est encore drôle, parce que pour être frère avec vous, euh, je regarde ses deux premières saisons dans, à Northeastern. C'est 10 points en 21 matchs, 12 points en 18 matchs. OK, vous allez me dire sa deuxième saison, quand oh. il justement, mais en 2019-2020, il s'était fait repêcher, c'était 10 points en 21 matchs, Ouais, mais... Lorsqu'il s'est fait repêcher. Après ça, c'est 12 points en 18, 14 en 31, puis 12 en 31. Mm -hmm. Fait que moi, si vous voulez, mon avis, ça va être un gars qui va être très, très stable, comme vous dites, plus mm -hmm. défensivement, parce que euh, juste dans les deux dernières saisons, il y a un cumulatif de plus 23 dans les deux dernières saisons ensemble.
2: Tandis que les deux premières, c'était moins 4.
1: Exactement. Oui, mais dans
0: une équipe, par contre, qui est vraiment plus offensive... Avant. Je comprends. Reste quand même que
1: tu es capable d'avoir ce côté-là. Sauf que là, ça revient ma question, messieurs. Comment qu'il va faire pour jouer le Canadien-Montréal Si vous voulez mon avis, ça, ça va être difficile en tabarouette parce que là, je vous donne en ce moment juste <rire> les, je veux dire, les espoirs qu'on a, qui sont même pas encore avec le grand club, qu'on a à la défensive, qui ont été repêchés par le Canadien Logan Mayou, Lane Hudson. Adam Ekström, que son on ne sait pas trop vers quoi ça s'enligne. Par la suite, Miguel Tourini, William Trudeau, là, on euh, Nicolas Baudin Beaudon... euh, Je vais inclure Justin Barron là-dedans, parce que Justin Barron, c'est sa première saison, mettons. Mm -hmm. Après ça, Mathias Lorlinder, est-ce qu'il va revenir avec le club? Euh, on a bien sûr Madison Bowie, Jaden Strouble, et par la suite, on a, les, euh, on, on a les autres défenseurs qui sont en ce moment avec le club ou des, des défenseurs comme, mettons, Frédéric Allard qui vient de rejoindre le Rocket de Laval ou des trucs du genre. Est-ce qu'on va le voir dans la Ligue nationale? Non. On verra pour la suite des choses. Mais si vous voulez mon avis, est-ce qu'il va prendre la place comme défenseur régulier à Montréal? Surtout que lui est un défenseur gaucher. Et des défenseurs gauchers, on en a une pelletée à Montréal en ce moment.
2: — Bien, honnêtement, selon moi, c'est relativement simple. Le gars, faut il faut qu'il faut, faut qu sache où est-ce qu'il est bon. Fait que tu, tu trouves ta niche. Si tu es bon pour être pour y aller plus offensivement, vas-y. mais ben, par contre, tu sais qu'avec le Canadien, t'as du monde à ce niveau-là. — définitivement. — Faut que tu trouves ta niche, puis faut que tu sois capable de, de travailler autour pour être de, pour devenir indispensable avec le Rocket tellement qu'un club en haut te puis après ça, ben, ou quand tu as ta chance, il faut que tu montes que tu vas devenir indispensable. Tu c'est difficile de dire, « Hey, je pense que honnêtement je pense qu'il va être capable de jouer. » Mais, tu il, il y a une grosse compétition. Fait que c'est juste à lui de prouver qu'il vaut mieux à ce moment-là qu'un autre. Puis si ça, si ça vaut, que, si, mettons, il passe en avant de maillot ben, il passera en avant de maillot Puis s'il passe en avant de quelqu'un ou quelqu'un passe en avant de lui... C'est lui qui va décider.
1: Parce qu'on s'entend là. En ce moment, juste dans le club, t'as Michael Matheson qui est défenseur gaucher, mm -hmm. t'as Kaden Gooley, qui est des... ton préféré, qui est défenseur oui. gaucher, t'as mm -hmm. Jordan Harris qui est défenseur gaucher. Après ça, bien sûr, comme je te parlais tantôt, t'as Logan Mayou qui est un défenseur gaucher. Et là, t'aurais Jaden Struble plus plus
0: plus.
2: Mais Struble, une fois signé devient plus alléchant pour une équipe.
0: définitivement ça je te le donne. Ça c'est sûr. fait qu'il de monnaie d'échange aussi. C'est une monnaie d'échange à quel prix? Est-ce qu'il est qu vaut plus, mais, admettons, si on parle des gros, gros échanges dernièrement du Canadien, mm -hmm. est-ce que euh, c'est le même niveau de prospect qu'un euh, Emil Einemann, admettons? Oh, tu vois, vois Emil Einemann, ça se place vraiment ça, bien ça. dans une échange, un échange. T'es un peu un en G... avant. Euh, Et Einemann, il met un peu en avant. Fait un Jaden trouble, je pense, ça se place moins bien, mettons, qu'un type de prospect à la Emil Einemann. C'est sûr que là, je suis en train de comparer des pommes et des poires. Ah
2: ouais, c'est ça. Un défenseur gaucher versus un attaquant.
0: Ouais, ouais, mais ça reste
1: quand même que Emil encore une fois, est-ce qu'il a vraiment fait ses preuves non, cette année? Ça.
2: Je pense qu'il a perdu un. Il n'a pas perdu parce que ça reste un jeune. Là.
1: Ouais, c'est ça. Attends, prouvé, attendons de voir aussi. Attendons de voir si le Rocket de Laval va faire les séries à Laval là, de ce côté-là. On, on,
0: en... ouais. on, on en reparlera de ce côté-là.
1: <rire> on s'en va en pause publicitaire. Au retour de la pause, on continue à se parler du Canadien Montréal. Et là, on se parlera bien sûr de d'autres personnes comme Jonathan Drouin, oui. le cap salarial et ainsi de suite. Au retour de la pause. À la centrale sportive. On n'arrête jamais. Let's go, la gang! On est reparti! Et on est reparti à la centrale sportive. Bien sûr, tantôt, on se parlait de tout ce qui se passait avec la Canadienne Montréal. On s'est parlé de Jaden's Trouble avec nos chroniqueurs William Messie-Gauvin et Sheldon Saint-Louis. Là, j'ai pas le choix, les gars. Il faut que je vous parle de qu'est-ce qui se passe avec le plafond salarial. Parce que je regarde, pour ceux qui connaissent un peu comment regarder le plafond salarial, de qu'est-ce qui se passe avec la Canadienne, et ainsi il y a un site fantastique qui s'appelle Cap Friendly. Ça, je vous dis, messieurs, mesdames à la maison, si vous, vous posez la question « Mais là, le Canadien, il y a combien d'espaces pour la masse va? Aller sur ce site-là, c'est marqué comment ça se place. » Et en que, ce moment...
2: Pour information, le Canadien ne peut pas signer toutes les stars de la Ligue nationale. Ça ne se fait pas.
1: Non, ça ne se fait pas. C'est pas possible. Mm -hmm. Et littéralement, en ce moment, je vais vous lire la troisième ligne du Canadien-Montréal. C'est marqué, en gros espace projeté sous le plafond. Alors <rire> ça, c'est environ le budget. Tu sais, quand tu t'en vas au magasin, puis tu veux t'acheter des bonbons, là, tu te dis, ah, j'ai 5 OK, combien, combien je peux m'acheter de bonbons? Je m'acheter une barre de chocolat, m'acheter un petit jus, m'acheter un petit jus. J'arrive à la caisse, ça me coûte 8,75. Je peux pas. Faut que ça te coûte 5 piastres, parce que t'as pas plus que 5 piastres. Là, en ce moment, OK, Canadien avait littéralement, on va dire, 80, 82 millions, OK, pour le, le plafond de la masse salariale, 82 millions. La masse salariale projetée est de 95 millions. Mais, 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 mais... On a des petits blessés qui font en sorte que l'espace projeté sous le plafond, fait que l'espace pour littéralement magasiner les petits bonbons, c'est 0$. dollar. Zéro dollar.
2: Après ça, tu comprends pourquoi Kent Hughes n'a pas été... un comme t on t'appelle en le shopping spree. Yeah, oui,
1: exactement. Il n'a pas décidé de donner la carte de crédit. Vas-y, vas-y, ah, va, va, va faire tes achats. Va <rire> t'amuser.
0: Ça, <Hey>, <rire> tu, sais, tu savais-tu, il y, y, y a un contrat encore là, qui, que le Canadien paye. Vas-y, vas-y, so, vas toi, toi, je sais que tu sais, je suis sûr. Oui, oh, je sais toi, exactement. C'est lequel hein? Steve Mason Non, même pas Steve Mason. Osner. Oh oui, mon gars. Carl Osner, le
1: rachat de contrat. Un gros 5 millions.
0: C'est oh, le meilleur ouais. contrat de oh, la ouais. vie.
1: On est rendu à combien pour le fun? Là? 5 par 5.
0: Euh, oui, 5 par 5. Mais c'était pas un 5 par 5. C'était un 4.8 par genre.
2: Elle était proche du 5. Ouais, le petit ça. On, on, on,
0: Je l'ai ici là, cette je année. -24, on...
1: Non, mais C'est l'année prochaine qu'on le perd, ouais. justement. Cette année, on le sait, cette année, on le paye encore 833 000. L'année prochaine aussi. 833 000, ça va être sa dernière année. Bien sûr, les deux caps inactifs, en fait, les deux salaires qu'on retient jusqu'à la fin de la saison, c'est Evgeny Dadonov et Nick Bonino. Alors, un 3,5 <rire> millions et des poussières de ce côté-là qu'on retient grâce à des échanges et on a reçu des petits choix de premières, des petits choix de ronde euh, là-dedans. Et finalement, les blessés à long terme. là Je ne vous parle même pas des blessés. Là, de Brendan Gallagher, de Jake Evans, de Uri Slavkowski, Cole Caulfield et Albert Jokai. Moi, je vous parle littéralement des, des trois grands blessés à long terme. Les mystères de cette organisation en hein? Carey Price à 10,5 millions. Pour vrai, les gars, je ne pensais pas parler de Carey Price aujourd'hui. Mm -hmm. À 10,5 millions. Euh, Sean Monahan à 6... 6,375 millions par année et un certain Paul Barron qui, lui, n'aura pas vu une fois la glace cette année et qui va terminer sa carrière sûrement comme ça, messieurs, si vous voulez mon avis, malheureusement pour lui.
0: Ouais, mais toute cette saison-là, là, on vu qu'on parle du Cap de, du Canadien. Là, mm -hmm. Toute l'année, on a parlé plein des affaires puis un moment donné, il y a comme eu un rush de deux semaines puisque la seule chose qu'on devait parler, c'était le contrat de ouais. Ouais. Cette, cette affaire-là, ça n'a même pas été réglé encore. Non. Je ne veux, veux pas remettre ça, tu comprends, sur la place publique, tout. Mais comme pendant deux semaines, c'était la seule affaire que les mmh. médias parlaient. Puis ça n'a pas été réglé, puis personne n'en parle. c'est un peu bizarre.
1: C'est true, à mon avis, c'est parce que le, euh, le Canadien, il euh, n'y avait pas de nouvelles à sortir sur le Canadien. fait quelle nouvelle tu veux sortir? La ouais. signature du contrat de Coca-Cola. Il va le signer,
0: là. Il va le site, signer, là. Ah, c'est
1: bah, sûr qu'il va
2: signer, C'est sûr qu'il va signer. Mais c'est parce qu'à l'affaire là-dedans, c'est que tu checkes le nom, les, les gens qui vont partir. les puis euh, les boys, je vais pas faire mal, là, mais je veux dire au okay. moins, es Mona Monahan qui va, qui, qui son, son contrat fini, fait qu'il n'y pas un contrat d'aussi gros sur ses Il va, il après. va re
1: signer si tu veux mon avis, à 2,5 2, millions. Là.
2: Ah oui. C'est Paul Byron qui finit aussi. T'as 3,4 3, qui s'en
1: va. Jonathan Droin, ça, parlons-en tout de suite, tant oh, qu'à enfin, qu être dans le sujet, okay. là. Jonathan Droin. Moi, je je, je vous donne... Ok, attends, 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 attends. Ça vaut la peine. Attention, j'essaie un nouveau thème, parce que ça vaut la peine, on part un débat, là. Ah,
2: bon. Uh -huh, uh
3: -huh.
1: bon, messieurs, j'ai pas le choix, je vous porte un débat. Okay. Je n'attends droit à Montréal, ok? Parce que j'ai pas le choix. <rire> Alors, comme je vous dis, Jonathan Drouin à Montréal. Je vous donne deux scénarios. Vous devez me dire si oui ou non vous le gardez. Okay? C'est pas une tune de
0: début d'N.H.L. ça? Ouais, ouais littéralement. Oui. c'est hein? pas prêche, exactement hein? ça. Demi 2014. C est, c est je vais le, va le retrouver. C'est 2014. Quoi? Ouais, je sais.
1: C'est
0: bon. C'est
1: un, un popé pour un début c'est en partant. Messieurs, Jonathan Drouin à Montréal, OK? Cette année, on le sait, beaucoup pensent que c'est la fin de Jonathan Drouin à Montréal. Est-ce que Jonathan Drouin va s'en aller? Il est tanné de la pression montréalaise. Il est tanné d'être un Québécois tout court ici, on dirait. Là, Selon les journalistes ici, on dirait que plus, plus tu es un Québécois, plus ça va mal. Oh ouais. C'est incroyable.
2: La pression du monde sur tes épaules.
1: Je te donne le premier scénario. Le Canadien signe Jonathan Drouin pour un contrat de deux ans à 1,5 million par année. Est-ce que vous le prenez dans votre équipe ou vous ne le prenez pas dans votre équipe? Il
0: est ton autre scénario? Ouais, il a je, un scénario, je commence, il a par, la, donne je commence deux. par le premier scénario. <rire> est-ce je... que tu le fais ou est-ce que tu le fais pas? Euh... À deux
2: ans, oh, bah
0: bon. 1,5 million par année. Deux ans, c'est pas... trop. là. OK. Un an. là, Mais c'est parce que l'affaire, c'est que je le ferais pas en tant que directeur général parce que le monde va vouloir ta tête déjà. Le monde, il veut... Non, mais c'est parce que l'affaire... Là... 1,5, pour vrai, moi, je trouve ça vraiment legit. Ah ouais. Vraiment, là. Okay. Tu sais, le gars, il y a, a 20 kick-pass, il, il roule à 1,2 matchs Bon, c'est pas un buteur là, avec un but à son actif, là, cette année. Mais, mais comme je trouve que c'est vraiment legit, 1,5, c'est juste que l'affaire, c'est qu'il y a trop de monde en ce moment qui veulent déjà partir. Puis je pense que de, de base, Jonathan Drouin va avoir des meilleures offres sur la table que 1,5. Toi, mon cher? OK. Tout
2: d'abord, avant, je vais juste faire un petit prologue rapidement mais euh, on tape beaucoup sur la tête de Jonathan Drouin, ouais. mm -hmm. tu sais il a quand même le dos large puis tout, mais il faut quand même dire qu'à ses 26 derrière la game il a quand même 20 points, ouais. tu sais fait que puis je veux dire on, si on check son année ou oh, cette année là,
1: c'est 25 euh, points en 45 matchs un but 24 points,
2: littéralement il a tout fait ses points dans, dans, dans la dernière portion de la saison ouais. si tu veux, fait que tu sais on tape beaucoup sur lui, mais je pense qu'il a été capable... Il a, il a montré qu'il est capable de passer, que c'est un bon passeur, qu'il est capable de m'amener des points. Mais je j'aime mieux, mieux me mettre avec, avec mon ami Will là-dessus parce que je pense que Montréal, c'est malheureusement fini pour lui. Dans okay. le sens que j'aime mieux... J moi, en tant que Québécois, puis en tant que, mettons, si j'étais un ami de Jonathan Drouin, je dis « Buddy », Va ailleurs, va goûter ailleurs, va, va te prouver ailleurs, puis va prouver surtout aux Canadiens que es meilleur que ça. Va mais, te prouver à toi-même.
0: Mais surtout avec la fin de saison qu'il y a en ce moment, ouais. qui en aimant, il est ouais. vraiment joli. Mm -hmm. Oui, ben, mais je, je pense en tant que. Il adore qu bo... son blason. Ben, C'est oui. ça.
1: Il est en train littéralement de faire en sorte que, hey, je peux encore jouer dans la Ligue nationale exact. quand j'ai pas de pression. Exact. Ouais. Moi, c'est ça, ça le principe. Il n'y a plus de pression là, en ce moment. Tu n'as pas de pression de faire des points partout. Tu n'es plus en série. Littéralement, la moitié du club est blessé. ah Et sans, sans compter, tantôt parler de blessure. La saison de Christian de Iraq est terminée, messieurs. Si vous n'étiez ouais. pas au courant, ouais. ça a été annoncé un
2: petit
1: Littéralement. Qui fait alors, ça va très, très, très bien dans ce temps-là. Là. Alors, euh, comme je vous dis, Jonathan Leroy n'a aucune pression. Ce qui m'amène à mon numéro 2. OK. OK. Bien sûr, tantôt, je parlais d'un fait que 2 ans, 1,5. Le Canadien pourrait, bien sûr, leur signer 1 an, 1,5 million par année ou 2 millions par année. Je pense que les deux. OK, mettons, je vous le dis de même. Là, ça, c'est improvisé sur le fly. 1 an, 2 millions. Est-ce que vous le faites? Vous le faites non. pas? Non. Non? Parfait. Ce qui m'amène à mon deuxième point, c'est les coyotes de l'Arizona. OK. Et justement, moi, je, dans l'éventualité, parce que Jonathan Drouin a bien spécifié qu'il aimerait ça ressigner à Montréal en passant, si vous n'étiez pas au courant, au courant de la semaine, à deux reprises, des journalistes, dont Marc-André euh, Marc Baudin, faudrait que je vérifie, désolé pour euh, ouais. le nom du journaliste, mais qui a justement parlé avec lui, puis qui a dit, moi, je veux rester à Montréal parce que je sais ce qui s'en vient, puis ça a l'air beau. Mm -hmm. Dans l'éventualité, mettons que Ken Hughes l'écoute, fait, Ne dérange pas, moi, de donner un million pour un an, là, reste avec nous autres. Est-ce que tu le gardes pour l'échanger à date limite des transactions, mettons, contre les Coyotes de l'Arizona ou tu le laisses déjà partir avant, justement, tu le laisses partir ben... le 1er juillet, mettons, avec l'Arizona?
0: OK. Un contrat d'un an, un million, si tu vas l'échanger à date limite des transactions, c'est pas pour le shipper dans un club de marteau. Non, c'est ça. C'est dans le top 10 d'un club vraiment fort, un million
1: par année. C'est encore drôle parce que... C'est encore très drôle parce que j'ai écouté énormément de commentaires par rapport à lui dans la dernière semaine puis le monde sont comme, tu vas le shipper où? Parce qu'il n'est pas capable de prendre la pression. Il n'y
0: a pas de pression en étant sur un troisième d'un club vraiment fort.
1: C'est encore drôle, ça dépend. Parce que si tu es, temps avec l'avalanche du Colorado, tu vas en avoir de la pression. Parce que là, il y en a beaucoup qui vont le relier à, bien sûr, Nathan McKinnon. Nathan, il ne jouera pas. S'il joue au Colorado... C'est <rire> mon... ben, encore drôle. Regarde <rire> ben, ben, Arthurie Leconnens. Regarde les Leconnens. Vraiment... Non, non, ouais, le c'est pas, pas, pas le même joueur. Je, je même
2: comprends que c'est pas enfant. le même joueur. Je comprends que c'est pas le
1: même joueur, sauf que tu peux réunir le duo des moussettes Halifax.
0: Je m'excuse. Il faut caler là-bas. Il va gonner en maudit. Ils vont le call up. Ah oui. <rire> non, mais genre, comme défenseur, ils vont peut-être signer euh, un gars qui joue vraiment plus walkie, genre Conrad corps la belle ah, Ok, ok. T'es rendu loin. Hein, non, es toi, les
2: là. gars, avec, avec <rire> des comme... Loin,
0: comme disait Gaston,
2: avec des scie, aurait... si les chiens avaient des si, ils resteraient plus d'âme sur la terre. Ouais. Tu sais, fait que, mais. <rire> <rire> hey, moi, je trouve ça magique, cette phase-là. Oh, wow. Mais tout ça pour dire que, mettons, tu sais, je reviens à ta proposition. Un à un million. Tu sais, pis là, après ça, tu me dis, est-ce que tu veux l'échanger? Mais honnêtement, ça dépend. Tout dépend de Jonathan Drouin, puis tout dépend du futur de Montréal. T'sais, si, mettons, Joe, il arrive, il dit non, non, je veux rester ici, prend prends ses culottes, dit non, non, regarde, c'est assez le broyage. Moi, je joue comme qui joue live, avec la pression qu'il a présentement, avec ses affaires, il est dans son élément. Regarde, on est qui pour dire que ça ne fonctionnera pas? Par contre, il faut, faut qu'on voit le passé, faut qu'on voit le futur. Puis oui, même s'il aimerait ça rester, je ne sais pas si c'est le meilleur pour sa carrière.
1: Monsieur, non. Personnellement, je crois que c'est temps qui s'en aille de Montréal. Pas parce que je ne l'aime pas, j'en entends droit. Bien sûr, je l'ai critiqué à maintes reprises par rapport à son jeu parce que... Carlick, là, pas vrai, pauvre, je, je m'excuse, mais... J'avais
2: critiqué Gurianov la même
1: chose. Hey, Guiriana, va on s'en reparle en oh, temps. Oh, pas voyant.
0: Lui, il est en train de gagner le cœur des Montréalais juste à force de scorer les buts. Hey, 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 le hey. monde qui hey, juste à Scorchier. Oh, calme. C'est ça, <rire> c'est ça, ça, ça. Tu vois,
1: Denis Guiriana, mais amour, il est bon, le petit gars. Ah, il est bon, oh, à 2,9 millions, il est bon. Je veux check, juste te rappeler que c'est un RFA. Voilà. Fait que tu es obligé de le qualifier à 2,9 l'année prochaine. Tu le ressignes-tu pour
0: 2,9? Non.
2: Il n'a pas montré qu'il n'y a pas l'attitude, disons ça.
0: Il n'y a pas l'attitude. La... Mais c est c est... Parce que c'est le pire gars que tu veux avoir sur un trio. Hey. T'es un centre, admettons, <rire> t'es un centre responsable. Ouais. T'es comme là, là, hey, là, ça fait deux allers-retours de la glace que je fais, je suis brûlé tête. Tu le vois, l'autre, man. Il
2: est là. Il
0: tellement smooth <rire> sa glace, il s'en fout carrément.
2: C'est Hoffman oh, oh. puis Dadonov, ça ouais. leur saison, leur bonne ouais,
0: saison. dread ça, dread ça. Mais puis genre c'est trois buts, là. C'est trois buts, là. Il n'y en a aucun qui est beau, là. Pour vrai, hein. c'est trois garbage, là. Mais non, non, c'est ça. Mais il y avait mais... de l'émotion. Mettons, c'est trois derniers buts. Dernier les bus, trois garbage. Non, les mais, mais les
1: trois garbage, aurais tu donné à Jonathan Drouin, s'il te plaît, puis ça monte un peu sa fiche à la place non. des données à Gurianov. Non, mais.
2: Non, mais... Été... Merci. mauvaise foi. là. mauvaise foi. le monde de
0: même au Québec. Comment? tout le Le gars, il est là. Il a fait ses bagages, là. Je m'assacre dessus. Il a pris son balloch. Je m'assacre dessus. Il a
1: marché. Hey, c'est Guryanov. Non, je m'excuse, mais j'aurais pris ça, j'aurais donné ça à Jonathan Roy avant. Là. Il a laissé six ans de carrière derrière lui, et vous t'exhaustes, puis okay, toi, okay. tu de même. Attends, attends, il, il, il a eu laissé... une bonne saison, c'est des séries éliminatoires d'Athi de that's it, that's Il a laissé tout. derrière lui. Ah, il y a une lui, saison y a de 20 buts, même. Ah, il y a une saison de 20 buts. Après ça, il a fait quoi, ah, Je m'excuse, je vous donne ça à l'instant. Saison de 20 buts, 64 matchs, 20 buts, 29 points. Points. Ah, points. 29 points, mon beau. Et... 27 points euh, Sur 27 matchs en série, 17 points. Après ça, c'est quoi? C'est 30 points en 55, 31 en 73. Jonathan Drouin a littéralement fait ça avec le Canadien de Montréal. Les gars, vous êtes de mauvaise foi.
2: C'est le deuxième meilleur joueur actif dans le Canadien. Non, même pas. C'est le deuxième meilleur, meilleur pointeur des séries avec le Canadien Je le, je Canadien le sais, justement. Je le sais. Il est juste en dessous de Harry. Littéralement. Il est au-dessus de Suzuki. Ça me sert à quoi? Là? Moi, j'ai la signe à 7,5. <rire> 8 ans. Oh là, qu'est-ce c'est qu'il reste à Montréal oh,
0: à jamais? Man, mais j'aime Non, non je veux pas Kersing. Je veux vraiment pas signe pour être honnête. Ouais. Okay. Denis Gurianov là. Mais droit ben, non plus d'ailleurs Non, mais
1: c'est ça de bord, tu perds Gurianov pour qu'est-ce que tu avais pour euh, Dadonov? Parce que tu as échangé ben oui. Dadonov ben, pour Gurionov. Ben, on ouais. perd
2: le salaire de Dadonov.
0: Mais ben, tu as une meilleure. Une meilleure... Ouais, on le déjà. la chance. Avec Gurionov, ce que tu faisais, dans le fond, c'est que tu prenais une chance que sur les 30 dernières games de la saison, Martin mm -hmm. Saint-Louis a changé son attitude.
3: Mm
0: -hmm. fait que tu donnais plus un défi à Martin Saint-Louis et son équipe d'entraîneurs de changer, de changer l'attitude d'un joueur. Ah, tu as le potentiel pas... de marquer vraiment plus que 20 buts dans une saison Tu
1: peux pas changer, peux pas changer ça Par contre, c'est quand même un potentiel de première ronde C'est un 20e au total C'est un 20e, gars 20e
2: ben, qui a une shot de feu, mais qui ne la monte pas là. Mais techniquement, ça a l'air like qu'une bonne shot Plus
0: bas que ça, il est plus bas que 24e au total
1: C'est un shot de première ronde ah, Non, non, je sais,
0: mais genre, plus, ouais, ben, 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 plus genre 10e de sélection,
1: 12e au total Ouais, 12e J'ai tant
0: plus, puis Radek fait ça
1: Oh boy, non non, on était pas il il
0: est pas Mais Radic fait que aussi même, même choix. De... Dans le même principe,
1: sauf que ça reste qu'un est même... Vraiment
0: meilleur.
2: Ça ouais. reste
1: que le gars a quand même 25 ans. Non, mais, Krip, il a le temps de se développer encore. C'est à... peut-être un, un les bloomer
2: Il est à 5 points en 9 games, les gars. 3, euh, 3, 3 garbage goals. 4, 4 buts 4 en buts, 9 games.
0: 3, 3 garbage.
2: Il est sur un pace de 40, lives. Ay, se... ay, oh ay, my god. god Oh my god 7.5 Cole Coffee aussi C'était sur un, un pause de, Pauvre un phase de 40 ouais. Pauvre milieu. Mais est, en plus C'est ça qui est le fun. On passe ouais. à une autre affaire là. Mais il est, il est tout le temps là Cole C'est Dans ah, l'entourage de l'équipe Il est avec le monde Je trouve ça,
1: avoir, je trouve oui,
0: ça mais...
2: magistral Moi j'aime ça Ah
0: non Je pense qu'il va signer Un hey, boy ah bon, je pense qu'il est à... tanné de quelqu'un. New Jersey. Mmh. Vous ah.
2: attendez ici le premier New Jersey. New Jersey. Ça va rejoindre ouais. son ah, chum. S'il vous plaît. New... Là-bas,
0: ils ont tellement de il va se ramasser ça à trois. Non, il va s'en aller avec les dogs dans la même, aller jouer
1: avec Trevor Zagriss, son bon chum.
2: Eh ouais, mmh. ils vont se faire bronzer à faire uh, des, 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 ouais. des, des clips TikTok. des clips de sport 30. Mmh. 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 C'est rien que ça, là. On l'a va. Il y des lauriers. Là, il non, Delory, il est hein. avec les Flyers. Est il
0: est avec les Flyers. C'est ça, que un ça gros contrat de 3 millions par année pour un goon. Flyers. Ah, mais il n'est oh. pas, pas si mauvais, Delory. De c'est un, un Energizer. Ouais. Genre, c'est pas. Admettons, c'est pas un goon comme Ryan Reeves, mais il, il c'est vraiment plus joué au hockey que Ryan Reeves. Brendan Pross. Uh, oui, ouais, mais plus, plus ouais. de main que Brandon Oui, Prash, mais hein, ce que je veux ouais. dire, c'est à peu près le même contrat. Ben,
2: Brandon Pros avait signé à 3, je me souviens bien, ça a dit ces ouais. dernières années. Ouais. Je veux dire, c'est un contrat qui est un peu cher payé pour, pour qu'est-ce qu'il a Non,
0: c'était 2,6 pour trois ans avec, euh, avec Montréal. Puis quand Tant il avait pas. signé ça, j'ai chié à terre. Ah, ah ouais. Tandis que là, Nicolas... Ah, je ne comprenais pas. Parce es que là, qu'est-ce qu'il fait, qui, c'était C'est un goût,
1: parce que Nicolas Delaurier, littéralement, content. en ce moment, <rire> c'est euh, 11 points en 67 matchs, mais 99 minutes de pénalité pour euh, Nicolas hey, Ce gars-là,
0: il a déjà fait 10 goals avec Montréal en Nicolas, une saison. Je l'aimais, Nicolas. Il a fait un hat-trick avec les Ducks. Hein? Hat-trick oh, oui. avec les Ducks. Ouais, ouais.
1: 10 buts, 4 passes pour un total de 14 points avec le
0: Canadien Montréal. Ramenez mmh. Deslauriers. Oh. Pétillon. Mais Delaurier... Pas 3 millions, honnêtement, non. non, non, non Change.org. Delaurier, je la, Alors, je ne pas, pas, moi. Mais on n'a pas.
2: pas de space. <rire> on est zéro. <rire>
0: Imagine pas avoir de space pour avoir un joueur comme de Nicolas Delaurier. <rire> C'est la haisse. Ouais, ça va
1: un peu mal dans ce temps-là pour mm -hmm. Nicolas Delaurier. Nicolas Delaurier, qui, à... qui est à... Il n'est pas à 3... Ouais, il est à 3 millions. Il est à 1,75 ouais. million. Live? 1,75 million.
0: Il a signé 3 ans? Hein? En second trip, il fait euh... encore... À... 1, 2, 3, 4 ans. <rire> OK, c'est la, la grosseur du contrat qui me faisait capoter. Ouais, c'est ah. 7, 7
1: millions pour 4 ans, ouais. ce qui est-à-dire 1,75 million par année. Oh, c'est très,
0: très fair, 1,75. 1,75, quoi, mais comme live, vient, mettons, ça produit pas assez. Ouais, ben, ah. avec les OK, okay.
1: <rire> je vais te relancer un petit quelque chose. Tu me parles de Nicolas Deslauriers. On se parle de Nicolas Deslauriers, qui est à 1,75 million par année. Puis Check bien ça, je t'amène sur l'autre ici. Le Canadien de Montréal, tu prendrais Nicolas Deslauriers ou jouer l'armée?
0: <rire> puis je sais que tu jouer à ah, Moi je suis un gros gros fan de jeu à un Moi je que... Ouais, mais c'est juste une mauvaise saison, je pense. <rire> pour vrai. Non, mais pour vrai, c'est quelqu'un qui est sur un middle six là. Il... il peut vraiment bien produire, protection de A1man. Dans le
2: bon dans le bon euh, dans sa dans sa bulle, là. ouais. Dans son dans sa situation, Put... dans son jeu, il est bon. Mm -hmm. Il peut être excellent sauf qu'en ce moment il est à 3,4. Il 9, pis est, son... est un bottom 9, puis c'est son jeu, c'est un joueur d'utilité. De...
0: Ouais. No. Ouais. Il est à 3.4 sur, sur sa première down year depuis qu'il est avec Montréal. Fait que je suis pas si déçu tu comprends? S'il si m'a en fait une saison même l'année prochaine, je te jure, je brûle sa place ben, publique.
2: Honnêtement, je veux pas... Euh, ben, hey, C'est sa meilleure année depuis 2019-2020. Il as à 22 points l'année passée, 19, euh, 14 plus puis l'autre 10. Soit 37 games cette année, 60 games l'autre année d'avant, puis 41 games l'autre année
0: d'avant. C'est 14-14-11. En points? Ouais. 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 Je pensais qu'il faisait plus que ça. Non. Mais il y a l'année du, du COVID, où on jouait juste au Canada. Là. Ah,
1: littéralement, c'est 14 hey. points en ouais. 41 matchs.
0: Oh. Exact. Puis sans il a fait 8 points en 21 matchs. Ça, c'est pas super. Il jouait sur le trio avec Eric Stoll. Pis ouais, exactement. C'était un gars de Eric Stoll. Ice Take a J'adore Eric hey. Stoll. Eric Eric Imagine avoir euh, une équipe. Là, parce qu'il y a Eric Stahl, Corey Perry, puis Shea Weber. Man. Ça ressemble aux leadership, Lakers. De... Attends, les Lakers de
1: cette année. L L L <rire> leadership. Mm, leadership, ça sentait la coupe. Les vieux
2: has qui sont là. Ah, le
1: plus, ouais. c'est t'as perdu en finale pareil. tu ben, ouais, je, je T'aurais pas oui. pu gagner en finale, là.
2: Ben, l'équipe existait plus. C'était encore drôle, hey, Weber ouais, mais... avait quatre career ending injuries. C'est la même personne. Ouais.
1: T'avais oui. Carrie Price qui était là. Qui était fini. fini.
0: Qui était fini, mais qui a, venait... a tout donné, même. tout donné. Des ouais, fois, j'y repense, France. là, puis ça me fait des émotions, même. Ah, oui, c'est... Honnêtement, moi, ça me... Mm -hmm. Ça me shake, là. Ah, ouais. Le voir
2: quand il est là puis que tout le monde s'élève là qu'il ben, faut pas que je parle, ça va me mettre.
0: Ça va te faire broyer. Ça ouais. va, mmh. ça va me oui, chercher. Même. Carrie. Ch Carrie scary. Ch Manger Chama, son pain noir. Ah. Plus... <rire> je vais pas broyer. Même. Désolé, bon, Mick. Bon, ben, euh... si,
1: si vous voulez, je peux vous couper mmh. votre party tout de suite. Daniel, <rire> Daniel Briard. Je peux vous parler de Daniel Briard. <rire> hein, son shoot, fils je Daniel Brière, on va commencer par Daniel Brière. On se parlera de son fils après ah ouais, parce on que lui, c'est ouais, ça pas passé par dessus. Euh, <rire> Daniel Brière, sa nomination en tant que DG des Flyers de Philadelphie par intérim, vous en pensez quoi de ça
2: Vas-y, Charles. C'est moi le premier. J'adore ouais. ça. De, de, base, de base, il était pressenti pour peut-être venir à Montréal. Ben, il était dans avant, les rumeurs.
1: Ouais, c'était un des cinq derniers candidats avant, avant Kent Hughes.
2: Exactement. Fait que, de base, s'il est bon à Montréal, je pense qu'il est bon pareil là-bas. De plus, on s'entend que les Flyers, c'est un club qui va de nulle part. Là. Genre même si ils sont en reconstruction... Et la construction, ça va aussi vite là la Montréal. Avec des cons oranges ou pas de cons
1: oranges Ils sont
2: oranges, leurs Girouds. Ah, c'est justement, les cons oranges sont sur glace. Ah, excusez. Ah non, ça n'a pas de bon sens. Cette équipe-là va nulle part depuis comme les cinq dernières années. Depuis Daniel Briard, en fait. Depuis Daniel Briard. Non, mais Claude pouvait pouvait que c'était quand même correct. Ah,
1: mais du reste aussi, tu avais, voyons, le joueur étoile qui s'est blessé au dos des Flyers de Couturier. Couturier, merci. Tu as quand même Sean Couturier qui était là puis qui n'a pas été là de l'année, qui a été une méchante bataille. De luck,
2: Mais depuis mm -hmm. que tu es plus là, c est, c est, c est ça les dans le. Lui, lui, lui ouais.
0: c'était sa chance cette année d'être vraiment prouvé sa la place comme mm -hmm. parmi les lits de l'année nationale, encore plus que les autres années d'avant. Puis vraiment faire comme moi, j'étais un centre numéro un. Genre mm -hmm. vraiment, n'importe où je peux jouer, j'étais un centre numéro un. Patrice Bergeron.
1: Il va pouvoir le faire l'année prochaine, si tu veux. Ouais,
0: ça dépend, ça dépend comment il cover up, là, il, ouais. il recover, ouais. je veux dire. Le t'sais. dos, c'est rough. Ouais, le dos, c'est vraiment difficile. Mais, mais écoute, c'est pas la fois, je compare beaucoup le, le, le Philadelphie à Montréal, là, dans le sens que t'es pogné dans un entre-deux vraiment longtemps. Dans, <rire> genre J'ai des bons athlètes performants dans mon, dans mon équipe, j'ai des bons hockeyeurs, j'ai des, des bonnes chances de me rendre loin si, si je place bien mes pions. Mais en même temps, je, je repêche bien, je repêche bien, j'ai des bons prospects de dans, ma, de dans mon pipeline, comme tu dis depuis tantôt. Je, mais, genre, mauvais développement tes prospects qui étaient supposés être des, des A1, finalement, sont des B. Puis là, tu, tu sais plus comment gérer avec ça. Des gars comme Morgan Frost, ouais. elle, on, on les voyait venir, là, puis on pensait qu'elle est vraiment meilleure qu'ils sont en ce moment. Ben, on,
1: se parle de, on se parlait de défenseur tantôt, un certain Shane Bear. Mm. Ouais, non, Shane Godisbair. Ah, go il the arrive ghost. là, il
0: fait 64 points, puis après ça, il dort. Man.
1: On pensait que Shane Bear, puis en passant, Shane Bear a le même profil Lane Hudson. Hein. Je veux juste vous dire ça de même.
2: Hey, hey, jinx l'est pas, là, le gars non, il commence ça, sa ouais. carrière, lui,
0: Gustavsburg. Il a beer. même pas joué en le national puis il traite d'Asbin. Mais ben ouais, il est pas traité d'Asbin. Il est pas traité <rire> d'Asbin. Il
1: reste quand même qu'il a ouais, même pris Il fait
0: des stats, ouais. Gustavsburg.
1: Sauf que ça reste que je suis d'accord avec toi, puis au niveau du développement, tu sais. Moi, je pense que l'arrivée de Daniel Briard va faire vraiment du bien. Lui qui a su mm -hmm. bâtir de A à Z un club-école, euh, il, il a bâti le club-école de la East Coast League des Flyers de Philadelphie, mm -hmm. a passé aussi par la... le High Valley. Valley, littéralement, et là, devient le directeur général des Flyers de Philadelphie. Si vous voulez mon avis, et là, je crois que les deux, vous allez être d'accord avec moi, mais est-ce que ça sent la fin de John Tortor... de Tortorella à Philadelphie?
0: Ouais. Mais le sac fini, là. Je peux plus croire que ce gars-là a encore trouvé une job. Hein. Mais Genre son style de coaching, il a, il a prouvé qu'il était, qu était victorieux à une époque qui fonctionne plus aujourd'hui. Hein. Sa manière de coacher ne fonctionne plus aujourd'hui, puis il n'est pas capable de s'adapter, il est trop hein. tu
2: sais, je veux dire, ça dépend de quelle équipe. Mais définitivement, ça fit pas avec Philadelphie tu sais il y a certains joueurs peut-être qui fonctionneraient avec un, un Tortorella, même ses limites là
0: ouais, John mm. Lemieux. Oh ouais, brandon le mieux ouais
2: Nicolas Delaurier. Les, 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 gars, les gars de papier sablé euh, bah mm
0: -hmm. même encore ça va pas, pas bien Nick Sealer <rire> Mais t'sais,
2: t'sais, on s'entend que y a, y, a certains, y, a, y a une culture que Tortorella apporte puis ce que j'aime de lui par contre c'est qu'il se met vraiment c'est lui qui est sous le quand il ouais c'est ça il va voler la spotlight aux joueurs fait que ça donne moins de pression Mm -hmm. Mais définitivement, moi, je suis Brière Écoute, beau, beauté, on passe à un autre appel.
1: Il est temps. Il est, il est temps. Parce que, même, que la, la mentalité n'est plus la même qu'il qu était autrefois. Même Guy Boucher. Mm -hmm. Boucher-Brière, bon. même. Oh. Les bébés. Mais tu ris mais ça <rire> se pourrait. <rire> mais moi, j'adorais ça. Le, le point, c'est que, je... je... que ça se pourrait. parce que. Mais Boucher de... voudra
0: pas. Le gars, le gars qui performe le plus à date à Philadelphia, sous les ordres de... 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 de là, là c'est vraiment. C est, c est Kevin Hayes, il produit vraiment ouais. bien ouais. sous les ordres de, de John Torterella. Mais -y. aussi un gars. Connect me, mais ça, c'est un, un producteur de base. C'est un Gallagher. Il est meilleur que Gallagher. Oui, oui mais c'est un Gallagher amélioré. Mmh. ouais. 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 Mais je vois mais, 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 plus Scott Lawton comme, comme, mmh, comme mmh, ce okay, genre ouais. de joueur-là. Scott Lawton, il connaît la meilleure saison de sa carrière. Puis l'année dernière aussi, il connaissait la meilleure saison de sa carrière sous les ordres de John Torterella. Mmh. Fait que lui, je pense c'est quelqu'un qui va vraiment. Euh, Ouais, il la trouvera pas le droit de voir John Turter Si tu veux mon avis, si c'est ça,
1: il risque de peut-être demander un échange ou de les signer ailleurs après ça.
0: C'est une bonne manière ouais, d'échange ouais. pour une équipe. Là. Il ouais. est signé à 3 millions jusqu'en 25-26. C'est ça. Il a 36 points cette année 15 C'est ça.
1: Si tu veux mon avis, il va sûrement être échangé d'ici un ou deux ans à la date limite des transactions. Ça, c'est ici John Turter, à Mais en
0: tellement même temps, il a 28 ans, fait je pense que c'est un, bon, euh, un, bon, euh, un bon joueur à avoir dedans, dans une reconstruction là. Ouais. Entièrement d'accord pour ça. La raison de...
1: Pas <rire> ouais, Pour l'Arizona. L'Arizona, on en a pour combien de temps encore, là, si vous voulez mon avis? Là?
0: À
2: chaque fois que tu entends des joueurs Qui tu sais pas qu'est-ce qu'ils vont devenir, tu l'envoies et tu le chips là-bas. Ah, il va s'en
1: aller en Arizona. C'est euh, les déchets de Andrew Ladd. <rire> oh.
2: Andrew Ladd. Chez Weber. Avec Mitchell 2015, Andrew Ladd, Blake Wheeler. Ay en ce euh... moment, le
1: club de l'Arizona, ça doit être, être. Incroyable. Non,
2: non, Shifley était pas là encore. C'est un autre avec En lui. 2015, Shifley était là. 2015, non, c'était Patrice Bergeron. Oh, sur ouais. la, sur la, la. Non, je me souviens je
0: Ouais. Sur la quoi Sur le cover. Ah, oh, sur le cover, oh, ouais, ouais,
2: ouais. Mais Sam Scheffler était pas là, c'était. Il y un. Je sais
0: plus. Des les, les Jets Oui. Un oh. gars, Brian Little, il était là. Exactement. Brian Little. Little Lad, puis Wheeler, c'est ça. Mais Je suis persuadé le, que, que. Ok. Bah.
2: C'est une
1: hey, Voulez-vous, les gars, voulez-vous la liste? Parce que tant qu'à parler de, de cap mort je veux dire. <rire> voulez-vous parler de la masse, euh, la masse euh, limite des, trans, des transactions du côté de l'Arizona, les
0: cap... Ils ont genre 28, ont genre 28 millions sans masse de contre-morts. Et 26, euh, 43...
2: Gars, millions qui jouent pas pour eux.
0: Ouais, littéralement, c'est oh, Jakub Voracek ouais. à 8,5 millions.
1: Ouais, petit contrat. Hein? Chez, <rire> chez, pour encore deux ans. Ouais. chez Weber à 7,857. Pour encore 10 ans. Pour encore jusqu'en 2025-2026. <rire> c'est ouais, aussi pire Kovacek, ce contrat-là. Andrew Ladd ouais. à 5,5 millions qui termine cette année. Brian Little, justement, qui est à 5 millions. <rire> On a ouais, cool. Nick Bustad qui est à 450 000 cette année. Patrick Kane, Paris. qui est à 2,625 2, par année jusqu'à la fin de l'année. Et Olivier ekman Larson qui est là jusqu'en 2026-2027 à 990 000 par année. Euh, il y en a énormément d'argent qui n'est qui pas retenu du côté de l'Arizona. C'est incroyable.
2: Imagine et Torini
1: Je pense qu'il savait dans quoi qu il s'embarquait avant. de bon, je pense que frère
0: euh, première année complète de Mark Shifley, 2013-2014. Fait qu'il était dans le Nature In... 2015. 34 Notre points, raison. 63 matchs.
2: Tellement une bonne équipe à jouer en 2015. Ouais. Annellement, oui. C'était mon équipe favorite.
1: Messieurs, ouais. on s'en va pour ce publicitaire. Au retour de la pause, on continue de se parler du Canadien et bien sûr des autres euh, nouvelles dans la Ligue nationale à la Centrale Sportive. Back, back, back. Avec des opinions qui peuvent mettre au plancher, bienvenue dans la Centrale Sportive. Oh! Vous êtes de retour à la centrale sportive avec votre animateur Jérémy Lasselle et mes chroniqueurs hockey Sheldon Saint-Louis et William Messi-Gauvin. Les gars, avant la pause, on se parlait bien sûr de Daniel Brière, son arrivée avec les Flyers de Philadelphie. On ne se parlera pas de son fils, si vous voulez, mon avis. Là, non on non. peut passer à d'autres choses directement en partant. Pour ceux qui veulent savoir de quoi qu on parle, allez voir sur les réseaux sociaux. C'est n'est pas une belle histoire.
0: Faites vos recherches. Ouais. Faites vos recherches. <rire> allez voir ces réseaux. On va, on va dire ça avec Marc. une voix de radio poubelle. Faites vos recherches. Moi, je vous dis. Faites vos recherches. <rire> <rire>
1: Il n'y a pas de problème avec ça. Alors, euh, on s'en va du côté, bien sûr. Maintenant... C'est une nouvelle ben, un peu plus triste, mais qui va faire très, très mal au niveau des séries éliminatoires pour le club en tête de la division métropolitaine, les Hurricanes de la Caroline. Les Hurricanes de la Caroline qui ont perdu les services de Andrei Zvechnikov pour le reste de la saison. Euh, blessure au genou, euh, ça va être très, très long comme réhabilitation. Puis même pour avoir lu quelques bilans médicaux de TSN et ainsi de suite... Je ne sais même pas s'il si va commencer la saison prochaine avec les Hurricanes de Ah, c'est une grosse blessure. C'est une énorme blessure qui fait très, très mal par rapport à ça. Est-ce que ça met en péril les chances des séries éliminatoires pour les Hurricanes? Ben, pas la rentrée en série, mais je parle le parcours des séries éliminatoires des Hurricanes de la Caroline.
0: Oui. Ouais. Ben oui. Et je pense qu'eux, ce, ce qui leur fait plus mal, c'est que ça ce soit arrivé après la date, limite des échanges. Des...
1: Oui. Ah, définitivement. Sinon, tu serais à... allé chercher quelqu'un d'autre.
2: Déjà, mm -hmm. qui n'ont pas bougé beaucoup. Ils ont, ils, ont aidé, ils, ont, ils ont aidé un peu à la défensive, je me souviens
1: bien. Ben, c'est une catastrophe, littéralement. Tu mais... as perdu Max Patcherelli pour le reste de la saison. D oui, vous allez me dire, pas un... c'est pas le, le plus ben... gros, mais ça reste quand même que c'est un marqueur naturel. Début. Ben, Max il Max série, par
2: contre, là, mais c'est début.
1: <rire> reste quand même que tu as un Max Patcherelli ah. qui peut être présent, là que tu ne l'avais même pas pour tout le reste de la saison. Et là, tu perds ton, un de tes plus grands marqueurs de, de la saison.
2: C'est aussi que Jveshnikov, c'est plus qu'un un marqueur, c'est un power forward. C'est un attaquant qui apporte tout qu ce que tu veux en playoff, en séries éliminatoires. Ça veut dire de la, de la robustesse, ça veut dire un physique qui est bon, qui est capable de contester la rondelle, qui est capable de. qui est dans la zone payante, dans la zone où ça fait mal c'est un joueur qui amène pas mal tout ce que tu veux, avoir, la culture que tu veux avoir en, en séries éliminatoires. Lui, il te l'apporte à l'attaquant, À en,
1: en passant, je te corrige, mon beau. Euh, Max Pacioretty, c'est quand même un gars de série avec les Golden Knights de Las Vegas. Il ouais, points contre les Canadiens. Bah, Avec les Canadiens, il <rire> ah, bah, y a une, y a une, une série, une série 2013-2014, 11 points en 17 matchs, ce qui ah n'est pas bon, mauvais. Est bon. Mais après ça, avec les Golden Knights de Las Vegas, 11 points en 7 matchs, 8 points en 16 matchs, puis 11, 11 points en 13 matchs. Je m'excuse, mais
0: ah, mais, mais je pense que pour vrai ils sont prêts les Hurricanes parce qu'ils ont été cherchés à quelque part ils ont été cherchés Jesse pour URV, qui va prendre un bon spot dedans cette top neuf là mm -hmm. euh, ils ont des bons joueurs qui sont prêts à prendre des rôles plus importants comme Seth Jarvis qui peut jouer à, à l'Eloucii mm -hmm. euh, des des Stephen Noisen, qui connaît vraiment des saisons une saison surprenante cette année ils ont des bons ils ont des bons ils ont des bons joueurs pour pour pallier à cette perte là puis en plus de ça ils ont vraiment des bons jeunes joueurs qui jouent encore avec euh, Chicago en, dans, dans, dans la Ligue américaine là, qui sont probablement prêtes à faire le saut bientôt ou des gars qui ont déjà joué aussi dans le national comme Brandon Perlini qui, ça m'étonnerait pas qu'ils reçoivent un call-up
1: Ouais, Perlini je suis pas mal sûr qu'il va, qu va monter pour les séries éliminatoires mais de là à dire est-ce que Perlini pourrait prendre une place assez grande pour remplacer non, non, un Gilles
0: mais tu prends une place sur un trio dans dessous puis l'échelle monte là. Ben, ouais. le problème
2: là-dedans c'est que oui je suis d'accord théoriquement je veux dire pour c'est un troisième overall théoriquement il est capable de faire la job mais en pratique, ça va être une autre chose puis ça ouais. va être à lui de le montrer. » Il est on va être que... bien
0: entouré pour ça.
2: Ben, il, était, il, là, il est là présentement. Il est sur le premier trio avec Seth Jarvis puis Ao. Ben, le problème, c'est que c'est beaucoup d'attaquants qui sont en, en, en périphérie. T'sais, Ao, c'est un peu ça. Terra la même chose. Kodkanimi, on n'a pas le dessus. Mais euh, c'est faut, faut vraiment... pas un match
1: de 5 points qui a fait la différence maintenant. Ah non, là. ça ne change pas la vision qu
2: que, que le monde a de lui de ben, mais J'espère en tout cas. Là. Ben, ça va être à eux de montrer qu'ils sont capables d'aller dans les zones payantes. faire... Pallier à l'absence de, 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 de Svijvesnikov, mais ça reste que je, dire, je pense que c'est une grosse perte. Ça ne change pas la défensive, mais on va, on va voir vraiment les défenseurs de la Caroline prendre un rôle encore plus important.
0: Ouais, effectivement, si sont... là, surtout, là, ils ont été chercher Shane gustis pour ça aussi. Ouais. Euh, moi, je pense qu'ils ont, ont les effectifs pour, parler à, pour pallier à ça, mais je pense que ça, pas, ça annule presque toutes leurs chances de gagner la Coupe Stanley. Mais tu perds euh, probablement soit ton attaquant le plus productif, mm -hmm. soit ton top 3 des attaquants le plus productif de ton équipe, parce que t'as quand même trois attaquants qui sont à peu près au même niveau, là, on s'entend.
1: Ouais ouais, et ça reste quand même, tu sais, c'est Martin Nekas qui est à 61 points, Sébastien Aho à 55, Andrei Jveshnikov à 55. Après ça, c'est Tero-Terovainen à 33, puis Brad Burns à 51.
2: Disons ça fait mal. Mm -hmm. On va
0: dire ça comme ça. Il mange une bonne claque dans le C'est Jarvis. C'est ben, une équipe ben, qui est deep dans le sens que tout le monde, tout le monde marque beaucoup de points. Ouais. C'est bien réparti. Ouais, ça, souvent, c'est des équipes qui, qui ont des qui se rendent loin en série. Mais. La question
1: aussi, c'est de savoir est-ce que Hunter Ranta va garder les buts ou c'est f... Frédéric Anderson? Ou peut C'est euh, euh,
0: Kachev... ouais. ah, une équipe aussi dominante que ça qui réussit à rouler 3 goalers à 24 games dans l'année puis qui performe tout vraiment ouais. bien. Ouais. Puis là, lui, en plus, lui, c'est ton bon prospect Tu sais C'est lui qui a mis un fiche des, des gars. Ouais,
1: c'est 11-5-16-2-3. 915. Puis Ouais, 900, 915, tu parles le pourcentage de Rai. Ouais. À 915, ok. Ouais. Si tu y vas 9, demain, 9, ouais.
0: 915, 915, les deux autres, c'est des, des goleurs, de, des gardiens d'expérience de, dans le national. 9,
1: 907, 903. J'aime mieux,
2: mieux Freddy qu'Aranta, je veux dire, Ranta. Ouais, euh, ça, tu sais, ça, ça a fait la job en, play, en série, mais notamment à cause de ça qu'ils n'ont pas été vraiment plus loin. L'équipe ouais. tu sais, aussi, mais. Un
0: bon gardien pour vrai en série, c'est tellement essentiel. T'as
2: pas le choix. Tout part de là.
0: Très, très, très essentiel.
1: Puis parlant de ça, ben, parlons-nous de qu ce qui se passe pour les séries éliminatoires qui s'en viennent, les gars. Parce que là, en ce moment, en séries éliminatoires, du côté de la division atlantique, on a les, les Bruins de Boston, les Maple Leafs de Toronto, le Lightning de Tampa Bay <rire> et, surprenamment, les Panthers de la Floride qui est présent directement. Du côté de la Métropolitaine, on a les Hurricanes de la Caroline, les Devils du de New Jersey, les Rangers de New York et les Penguins de Pittsburgh. Ça, c'est les 8 clubs du côté de l'Est. Du côté de l'Ouest, on a les Stars de Dallas, le Wild du Minnesota, l'Avalanche du Colorado et les Jets de Winnipeg. De l'autre côté, nous avons les Golden Knights de Las Vegas, les Kings de Los Angeles, les Oilers d'Edmonton et le Kraken de Seattle. Mmh. Littéralement, là. Ça va être une énorme lutte dans les séries éliminatoires. Puis les Hurricanes, qui sont en ce moment à 96 points, qui sont la première équipe du côté de la division métropolitaine, je veux bien, mais avec la, avec la grande perte qu'on vient d'avoir là, c'est plate à dire, mais je les vois pas bien ben plus haut que la deuxième ronde.
2: Ben, honnêtement, ben, de, de base, mettons, là, ce serait la deuxième équipe, ça serait contre les Islanders j'ai vois traverser les Highlanders. C'est Highlanders, la deuxième wildcard? Oui, je, je te donne. Ils passent les Highlanders. N'importe qui dans la métropolitaine, honnêtement, je pense que Caroline passe. New York, euh, oui, ils ont des bons effectifs sur le papier, mais je veux dire, aller voir jouer, euh, c'est... C'est très, très dur. Il, il manque du rodage. Disons ça comme ça, l'engrenage le, est rouillé. T'as des vieux comme Tarasenko et Kane qui ben, peuvent encore montrer des bonnes choses. Mais ça reste qu'il va falloir, c'est une équipe, il va falloir qu'ils qu se dégneissent.
1: Moi, je te l'ai dit, je, je dit un peu plus tôt dans les semaines précédentes, mais tu as beau avoir ajouté Patrick King. si t'as pas de papier sablé, tu fais quoi?
2: Non, c'est pas Patrick Kane qui va aller dans le fond de la glace. Là. Non.
0: Littéralement, hey, come on. Brandon Lemieux, pas non, comme... ils ont échangé. Quoi. Pas, pas, pas comme s'il avait, avait, avait pas fait une carrière de mm -hmm. <rire> même. Mm, je t'avais dit que moi, c'est difficile de, de, de parler contre les Browns cette année, là, honnêtement. Ah ouais. là. Euh, par contre, je trouve que genre, je suis pas directeur général dans le national. Peut-être une chance, d'ailleurs. Mais... <rire> euh, mais...
2: La raison Joël, Ar...
1: Joël Armia serait son premier trio. Oh, qu'est-ce
2: qui est arrivé avec Cheka? Voilà, collé.
1: Oh,
0: Mais j'ai l'impression que je trouve qu'ils ont vraiment bougé beaucoup trop de pièces pour une équipe qui allait aussi bien. Est-ce est que c'est une peur? Tout... Genre, moi, je m'en fous que les Bruins perdent, honnêtement, c'est les Bruins. Mais comme pour Genre. une grande fois moi je me, je me range derrière les deux ben, je vais être honnête avec toi moi aussi ouais. parce que je suis comme ça serait nice de jouer exactement ouais. moi je veux Bergeron, Bergeron. Ouais, ouais. <rire> je veux les revoir relever une coupe puis tu sais pour Pasternak aussi tu sais c'est un des meilleurs joueurs de sa génération puis il y a l'opportunité de gagner une coupe avec un club exceptionnel en ce moment Marchand ouais. moi, je ouais. ben, je pense Marchand, marchand. Hall, Taylor Hall Taylor Hall,
1: Taylor Hall. Hall. David Krejci Oh, oui. Oui. David Krejci, ben qui, oui. qui ouais. connaît quand
0: même une excellente saison ben, encore cette il, année. C'est un sa saison. C'est un différence... gars qui n'a pas joué l'année passée dans l'Union nationale.
2: Ben oui. tu sais, la différence entre une équipe comme Boston, qui est après battre des records, puis l'équipe, disons, je sais pas, Lightning de Tampa Bay, qui avait dé défait tous les, re les records. La différence entre les deux, c'est que Boston, ben, ils ont de l'expérience. Ce n'est pas une jeune équipe. Non, c'est tous des gars de 27. <rire> Exactement. Ils ont quasiment l'expérience des Pingouins, mais meilleurs. Ouais. Parce que, tu sais, les pingouins, c'est tous des vieux qui sont là, qui ont de l'expérience, mais je veux dire...
1: T'as quand même un bon des mélange vieux, homogène du côté des bon Bruins bon de Boston. La oui. seule affaire, c'est que... Tu sais, Patrice Bergeron, qui est encore excellent, malgré que, je vais dire ça de même, il est sur le bord de se faire retéper le, le corps au grand complet. Hey. Si on pouvait lui donner de l'adamantium comme dans les X-Men, je pense qu'il mm -hmm. jouerait jusqu'à 100 ans. Cet homme-là
2: va être un bloc Lego dans pas long. Oh, il va mener en, en pièces
1: détachées. Ah, si tu veux, mon avis, à, à 60 ans, on va le voir se faire pousser dans une chaise roulante.
0: C'est sûr. Mais c'est un bon... Beau... J'ai pas envie de, de, de pleurer la carrière de Patrice Bergeron <rire> Pas de suite, pas de Je trouve que les, les Bruins, c'est vraiment un bon mélange d'excellents de, de joueurs qui sont dans, dans leur fin de carrière. Un, une super vedette en David Pasternak, qui mm -hmm. est vraiment un edge de plus que tout le monde sur l'équipe. Plusieurs excellents joueurs qui sont en fin de carrière. Plusieurs, plusieurs joueurs B qui sont de, dans leur prime. Mm -hmm. Fait que tu as des Pavel Zaka qui rentre dans son Prime, c'est un joueur B selon moi. Euh, tu as des Jake DeBross qui est dans son Prime, joueur B. Euh, Nick Foligno, fin de carrière. Charlie Cole, euh, ouais. joueur B, en, dans, son dans son Prime. M. Pusslin Home, dans son Prime. Dimitri Orlov qui vient d'arriver, dans mm -hmm. son Prime. C'est ça, des McAvoy que lui, il va, être, il va être exceptionnel longtemps. Tu ah, ouais. as, as, as un bon mélange de joueurs exceptionnels. De joueurs d'expérience de joueurs qui sont en fin de carrière, qui sont encore productifs en Crouchy, Bergeron, mm. Marchand. Puis t'as des joueurs, puis as des joueurs genre, qui sont peu euh, type B dans le fond, là, qui, sont, mm. qui, ont, qui ont des excellents carrières dans le show, mais qui sont euh, qui sont dans leurs meilleures années. Fait que ce mélange-là, il est parfait. Avec un bon goaler qui garde bien les portes. Puis un, avec un, deux bons goalers ouais, puis un, excellent de, un excellent backup. C'était mon prochain point mm. en Jeremy Swimman, qui est probablement l'avenir de, de tes gardiens. Tu as une équipe à faire, là.
2: Moi, si j'ai une chose à prendre de cette équipe-là, là, la culture.
0: Ouais. Oh, ouais.
2: C'est la raison pour laquelle cette équipe-là a du succès année après année. T'sais, oui, ils ont des bons joueurs, mais en début d'année, les gros joueurs étaient blessés. Le ouais. Marchand était blessé, McEvoy était blessé. T'sais, on avait de la misère à voir ce club-là avoir du succès, mais une affaire qu peut pas, qui n'est mar pas marquée sa feuille... C'est la culture. Mm -hmm. Ça a commencé avec Chara, parce que Chara, c'est le gars le plus entraîné que tu as partout dans la Ligue nationale. Ouais. Le gars le plus en shape. Après ça, tu passes avec Patrice Bergeron, que il va... marcher Bergeron ensemble. Marchand en fait. Bergeron, que ces deux gars-là, ils, ils mouraient pour l'équipe, ouais. littéralement, ça glace, puis ils continueraient à patiner.
0: Ben, c'est les restants de la Coupe de 2011, dans Exactement. Fond, euh, il t'sais... fait
2: juste perpétuer ça. Exactement. puis Ils n'ont jamais été mauvais depuis, là.
0: Non, ils ont eu une, une pause ouais. vraiment trash là ouais. quand ouais. ils ont mis Julien, euh, Claude Julien dehors, puis ils ont... Tout le monde était en shape là, ouais. tout le monde était
2: fatigué là.
0: Ouais. <rire> ouais, tu sais, quand tu fais des longs runs de playoffs, ils ont été en finale en 2015 aussi, ouais. tu sais. Tu fais des longs runs en finale aussi en 2019 contre les, les, les Blues de Saint-Louis. Ouais. Tu sais, tu
1: fais... pas, si c'était pas d'un certain, euh, certain gardien de but euh, Benny. en Bennington, je m'excuse. Même mais... la
0: performance de Ryan O'Reilly. Oh, mais désolé, Tory Krug
2: méritait mm. un 2 sur Robbie Thomas, puis il l'a pas collé. Fait que.
1: Mm. <rire> c'est. tout ça que...
2: pour dire que la culture de Boston, c'est si je suis Martin Saint-Louis, je suis n'importe quel entraîneur de la Ligue Nationale, t'essayes de répliquer ça. Tu trouves les façons. Les façons tu, de, qui ont des leaders aussi forts, puis tu essaies de répliquer ça dans ton équipe. Ouais, mais le directeur-gérant, tu fais la même chose.
0: Puis en plus de ça, tu as été chercher des. Justement, je parlais de Dimitra, là. Tu as été chercher Tyler Burtoudy, qui, honnêtement, il ouais, ouais. peut jouer sur un deuxième trio n'importe où. Là-bas, il va jouer sur une 3. Des, <rire> gars, des joueurs de caractère comme Garnet Hathaway. C'est assez insane. Je vais faire tout de suite
1: le top de l'heure. On se fait une petite pause musicale pour retourner de la pause. On se reparle un petit peu de hockey. Et par la suite, on se parle de UFC à la Centrale Sportive avec votre chroniqueur William-Massi Gauvin, Sheldon Saint-Louis et Jérémy Lassel. Le segment de Red sultein avec votre chroniqueur Sheldon Saint-Louis. Re Bienvenue dans la centrale sportive avec votre animateur Jérémy Lasselle ainsi que mes chroniqueurs hockey Sheldon Saint-Louis et William Messier-Gauvin. Pendant la pause musicale et publicitaire, on s'est prêté un petit jeu, les trois gars, ensemble. Puis j'ai lancé aux gars l'idée. Hey. On se fait-tu un petit « redraft » Là, les gars étaient comme « moi, j'ai vraiment le goût qu'on se parle de draft justement. » Puis on pouvait pas se parler de 2022 parce que, justement, ben ça vient de se faire. On peut pas nécessairement lancer là-dessus. Puis on peut pas se parler non plus de cette année parce que on a beaucoup de recherches à faire par rapport à ça. Pour l'instant, on va le faire au courant des prochaines semaines. Anyway, on va avoir le temps en masse de parler de ça cet été. Ce qu'on va parler en ce moment, c'est le draft de 2020. On fait ce qu'on appelle un « redraft ». Alors, on, re, on a repris les listes des joueurs des années, de l'année 2020. Le draft, justement, pour ceux qui se posent la question, c'est le draft de Alexis Lafrenière, le draft de la COVID. Et on a décidé d'y aller avec un petit côté où ce qu'on reprenait du, du top 1 au top 10, de voir « hey, c'est quoi? Comment t'aurais vu ça, toi, en dixième position, 9e position, 8e position, jusqu'à la première position? Et bien sûr, on va pouvoir se parler de ça avec les gars. Les gars, êtes-vous déjà un peu près pour y aller pour votre numéro 10?
0: Moi je viens de faire un. Pendant une pause de même pour ça jamais été aussi silencieux. Habituellement, là, vous avez dit
1: entendre ça, là, il y avait une mouche qui volait, les trois gars Habituellement, hey. on se parle par l'impose, là.
0: Mais là, là, ça. Hey, là, t'as dit, hey, on fait un redraft du top 10 de 2020. All right. T'entends plus personne. T'entends li
1: littéralement ce son-là. -là, C'est juste ça, t'entends, Littéralement. Là, fait, là, OK. On n'est pas ici pour faire une thèse de doctorat, là. On était ici pour trouver ça. Pas grave, les deux gars, là. Tout, 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 que ça se mettait à côté. Fait que les gars. On y va avec le numéro 10. Le numéro 10. Euh... Avant ah, ben ça, moi j'ai une
0: mention en arabe. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas mention en arabe qui n'a pas réussi à faire mon, numéro 10, mon top 10. Euh, Passé vraiment proche, j'hésitais entre lui et un autre défenseur. Euh, c'est notre, notre héros national. Euh, pas héros national for real, là, mais, mais oui. c'est probablement notre meilleur prospect en défense, M. Caden Goulet, qui, qui a fini 11e dans la oh, liste. Ah ouais! 11e. Ok,
1: dans liste. ok, ok. Parfait. Toi, mon beau, as-tu une mention honorable avant de commencer? Ils sont tous mauvais.
2: Non, non. <rire> non, euh, je ne mettrai pas Kaden là-dedans parce que j'aime trop Kaden. Fait que, euh, fait que tu l'as euh, mis euh, top 2. Hein? Je l'ai mis. Ouais, ouais. Non, mais c'est lui dans ce temps-ci. <rire> <pis>, euh... <rire> mais euh, non, euh, mention honorable. Ouais,
1: si tu n'en as pas, tu n'en as pas. hein. C'est pas, pas obligé. Je Jack Quinn.
0: Jack bien. Quinn, il n'est pas là-dedans? Il n'est pas là-dedans. J'aime ça, j'aime ça. ça. ça bah Toi et moi, on est fait pour ça. Mmh, <rire> j'aime
1: ça. J'ai un fight time, hein, <rire> <rire> de vrai, tu sais, C'est ça, je suis supposé parler du UFC, je suis pompé. Euh, là. Euh, <rire> non,
0: <génial. rire> Le gars veut partir, Let's go! <rire> » Ça part avec un C. All right,
1: all right, all right. Ben, Si c'est ça, les gars, je vous laisse commencer avec votre numéro 10. Numéro 10 qui est, là, je vous dis, autre, autre temps, autre mœurs, Le numéro 10 qui était des Jets de Winnipeg. On avait pris Cold Perfetti en dixième position à ce repêchage-là. Vous comprendrez que pour le dixième, si on faisait le redraft, les Jets de Winnipeg prendraient qui, messieurs
0: um, En numéro 10. Moi, j'ai décidé de mettre un défenseur à cette position-là, en dixième position. Euh, le, probablement, à l'époque, je pensais que ça allait être le, le, le premier défenseur à être repêché de, de cette QV-là. Euh, Finalement, ça n'a pas été le cas. Ça a été le sixième défenseur empêché de cette qv là par les Ducks de NAM à l'époque, Jamie Drysdale.
1: Oh, Jamie Drysdale! Pourquoi Jamie
0: Drysdale? Euh, je pense qu'il n'y en... a pas la meilleure deuxième saison dans. Ben là, il y a... a pas la meilleure deuxième saison, là, naturellement. Parce qu'il y a juste huit matchs de jouer cette année. Mais euh, je trouve qu'il y a eu une super belle performance de sa première saison avec 8 points en 24 matchs. Euh, grosse performance dans les américaine avec 10 points en 14 matchs. Puis euh, une première saison complète à 32 points. Euh, c'est sûr qu'à moins 26, tu sais déjà que Jimmy Dresdell, c'est pas le défenseur le plus défensif qui existe. Mais à 20, <rire> non, temps, ça, je suis à 20 ans, à il y a encore beaucoup à apprendre dans une équipe qui a tout à lui donner aussi en défense. fait que je vois, je vois beaucoup, je vois beau pour l'année pour lui. Puis euh, je m'attends à ce qu'au sommet de sa carrière, ce soit un défenseur qui frôle les euh, 60 points. Quand même Par pas Quand Par même pas prêt pour ça. Là. Ouais. Okay. Mais en okay. ce moment, comme deuxième. C'est une, une belle... Ouais, Ça se fait bien. Pour toi, mon cher?
2: Moi, simplement. Les Jets, c'est ma deuxième équipe. C'est ma même équipe chouchou.
1: copion Non, <rire> non. mais euh,
2: <rire> Puis sérieusement, ramener les bons vieux Jets, ramener la défensive de feu qu'avaient les Jets dans, les, dans leurs bonnes années de 2016 à 2018. Donc, pour moi, le choix était relativement simple. Cadence
1: s'en va directement... Oh! Un mini oh, ok! Son frère, il n'a pas
0: déjà joué là, mais son frère a déjà joué là. Tu, tu ça,
1: ramènes le Kaden Goolie de, de ça, man.
0: Un Kaden avec Josh Morrissey, là. Oh! Ah! Ça doit être nice, ça, par contre. J'avoue que
2: c'est excellent Moi, comme si... choix. J'ai euh... pensé aussi au fit, les gars. Il faut penser au fit. Puis ouais. Kaden, je trouve que ça fit parfaitement avec cette équipe-là.
1: Ben, les gars, euh... tu sais, littéralement, vous me lancez deux défenseurs, puis moi, mon numéro 10 aussi, c'est un, un défenseur. c'est Un
2: autre, pas un autre différent.
1: C'est un autre défenseur de ce draft-là. En oh, okay. numéro 10... Et la raison pourquoi je suis obligé de le sortir dixième, bien sûr qu'il n'a pas eu sa première saison comme on s'en attendait. Il a eu sa première saison comme on s'en attendait. On en avait dit genre « Wow! » Il a été blessé toute la deuxième saison. Puis la raison pourquoi il n'a pas sorti plus... Euh, qu'il ne sort pas plus haut en ce moment, c'est en raison de son développement. Je pense que le développement va faire toute la différence et l'équipe en ce moment qui joue pour. Mais si vous voulez mon avis en numéro 10. Jake Sanderson va rester un des meilleurs défenseurs qui n'aura pas de ce draft-là. La raison pourquoi je le mets en numéro 10, c'est vraiment parce que, pour l'instant, son potentiel est énorme, mais en raison de sa blessure et de la, la façon qu'il est entouré là-bas avec les sénateurs d'Ottawa... Pour moi, je le place en numéro 10, Jake Sanderson.
0: Quand même, le 26 points en 62 matchs à sa première saison dans l'année nationale, c'est euh, bon.
1: C'est ouais. excellent. C'est pour ça, ça pour ça que je vous dis il va être excellent plus tard. En ce moment, c'est pour ça que je dis là, je le mets en 10e position comme défenseur Jake Sanderson. Numéro 9, messieurs.
0: J'y vais encore? Ah oui. Parfait. Euh, former first overall pick... C'est ainsi que je place, et c'est à cette position-là, neuvième au total de ce repêchage euh, fictif, que je place euh, Alexis Lafrenière. Mmh. Pourquoi? Pourquoi? Parce que mmh. l'en le développement, mais on peut quand même pas dénier le fait qu'il y a déjà 200 matchs de jeu dans le national, mmh. ce qui est le meilleur de, de cette qv là Quand même 45 buts, 84 points, euh, c'est n'est pas si mal. tu sais, pas été, Ça a été un joueur qui a eu beaucoup de chance de son côté, honnêtement. Mais qui n'a pas encore répondu aux attentes, mais le potentiel est tellement élevé, puis la qualité du joueur est tellement présente, que ça ne m'étonnerait pas que ce soit juste un développement plus lent. Euh, mais il n'y a, a pas les qualités de numéro, numéro un au total en ce moment.
1: Wow! Ok. Wow. Ok.
0: Ok. okay. okay. Ça, Alexis
2: Lafrenière,
1: c'est fort. C'est très C'est très... ouf. Ça donne un punch, man. Wow. Mm
2: -hmm. On va s'abstenir un peu plus tard. Mais... Ah, d'accord. 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 J'aime ça. Tu l'as bien développé. Tu vois, pour moi, le numéro 9. Euh... Ben, c'est qui? qui le numéro 9 dans ce temps-là? c'était
1: Le numéro 9 à cette époque Le numéro 9 qui a été euh, Marco Rossi Marco Rossi, Marco Rossi ben, par le Minnesota C'est simple pour moi les gars euh, Mon joueur fait quelques,
2: fait quelques milles au sud Et s'en va rejoindre Minnesota C'est-à-dire Cole Perfetti Cole mm. Perfetti Oui ouais, ouais, c'est un joueur que j'aime vraiment beaucoup ben, On s'entend que c'est une année comme Timide disons ça comme ça là, 16 points, 51 games c'est une année timide. Par de la contre, deuxième
0: année, c'est tout.
2: C'est exactement ça. Par contre, on s'entend que c'est un joueur qui a tellement de potentiel. Euh, de, un gaucher, je pense que à, à place de Rossi, qui tarde à développer, je le mettrai là. Puis Je pense qu'il y a des joueurs qui sont beaucoup plus forts que lui dans ce draft là qui sont encore plus Je sais plus pas haut. si
0: on peut dire tarde à développer à quelqu'un de 20 ans, par contre.
2: Ben pas « tarde à développer », mais, mais, mais comparé, comparé aux coup,
0: autres. Cooper
1: Fetty, par exemple, je veux juste vous dire, les gars, il y a une saison dans la Ligue nationale. Il y a 69 matchs, là.
2: Code Mais ben Non, il a joué 2021-2022 du game, puis il y a 51 games.
1: Ouais, oh, mais OK, mais ben si 30 tu points, si tu, tu prends, ah. si tu prends ça quand même, mais ça reste qu'en 69 matchs, 37
2: points.
0: 37 points en 69 ben matchs. Bon. C'est match, excellent, ah, excellent.
2: excellent. Désolé. Non, c'est parce que je checkais une minute de pénalité. Je, 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 je suis mauvais. OK, OK, OK. Mais non, c'est so Tu l'as
0: de mis euh, 9e? Non. Non? Aucune mère. Parce que moi, j'allais un peu plus haut. Moi aussi, je l'ai
1: un petit peu plus haut, mais je suis surpris de la réponse. Mais regarde. Peut-être qu'on euh, verra pour la suite des choses. Okay. Euh, mais je comprends un peu où est-ce que tu es allé avec ça. Ouais. Moi, mon numéro, 9, mon numéro 9, écoute, je me suis posé énormément de questions. Je me suis dit, écoute, j'y vais-tu j'y vais-tu justement avec un Alexis Lafrenière que j'ai beaucoup pensé. Puis je me suis dit, hmm, j'aimerais vraiment ça. Mais en même temps, je dois dire qu'Alexis Lafrenière a un un mille d'avance, mais a quand même un peu d'avance sur le joueur que je nommais à l'instant qui s'appelle Quentin Byfield.
2: Tu l'as dans ton top 10? Tu dans ton top 10 for moi, real? <rire> moi, je l'ai
1: mis dans mon top 10. Je l'ai mis 9 overall. Et je vous explique pourquoi. Quentin Byfield, en ce moment, n'a pas beaucoup de points et on s'entend, oui, il est numéro 2 de ce repêchage-là. Il a été repêché deuxième overall. J'aime les
2: guillemets pour ça à la maison. Mmh, exactement.
1: La raison pourquoi je n'ai pas déc... j'ai décidé de l'inclure dans mon top 10 et je, je l'aime Quentin Byfield. Je Il ben, a tout pour réussir. Ah, tout pour réussir. Ce mmh. gars-là est vraiment quelqu'un que j'aurais énormément de confiance à développer et que je me dis si je suis capable de le développer à son plein potentiel, il va devenir littéralement mon centre numéro un de mon équipe à long terme. Mais en ce moment... Je vais dire ça de même, c'est le Gotti. C'est le. Je le mets dans mon top, il est de 9e parce que je suis comme. Oh, je suis pas encore sûr, je le mets pas plus haut, mais je l'essaye au 9e rang. C'est la raison pourquoi Quentin Byfield est à mon 9e rang. 8e rang, messieurs. 8e rang repêché par les sabres de Buffalo, messieurs.
0: Oh! Écoute, moi, j'ai. Ça, ça va peut-être surprendre plusieurs. Moi, j'ai un gars qui ne change pas de position ici. Ah ouais. Jack Quinn est mon mmh, choix mmh. pour rester euh, 8e choix au total. Pourquoi? Euh, Jack, Jack Quinn, c'est quelqu'un qui, à sa première saison complète dans la Ligue américaine, il a décidé qu'il faisait 15 points de plus que le nombre de matchs qu'il a joué. <rire> <rire> ça, ça c'est first. Deuxièmement, j'ai eu la chance cette année de le voir jouer en live. C'est vrai? Il a produit deux points dans ma face. C'est vrai? Il a produit deux points dans ma face, puis il est à 30 points cette année en 59 matchs à sa première saison complète dans l'Union nationale. Enfin, mm -hmm. qui roule à un go un pont, deux matchs dans une équipe qui est incroyablement offensive, puis qui a juste l'offensive à donner au courant des prochaines années, ce gars-là va exploser offensivement. Mm
1: -hmm. C'est quand même excellent comme explication. J'aime bien, j'aime bien Jack Quinn comme choix. Euh, je dois t'avouer, ça, hmm, j'aime ça, j'aime ça.
0: Merci, merci. C'est bon, un
2: très bon choix, honnêtement. Puis tu sais, c'est pour ça que je l'ai mis dans mes mentions arabes, c'est que il était pas dans mon top 10. C'est un très bon joueur. C'est juste que selon moi, euh, au niveau de développement, au niveau d'autres. Tu sais, c'est un. un... Jacqueline a été sélectionné, notamment, à cause de ses de ses buts. Mm -hmm. Fait que c'est ce qui manque, je pense, beaucoup au niveau euh, au niveau de, de, de sa production à Buffalo. Puis tu sais, je veux dire, il y a 20 ans, on s'en fout, C'est une, une question de temps. Ça une question de temps. Mais j'aimerais, j'aurais aimé, mettons, au lieu d'en voir 13-17, j'aurais aimé voir 17-13. Oh, ouais. mm. Plus de buts, le gars la il joue avec La, la belle affaire, c'est
0: qu'ils ont un marqueur qui est. Quand même, vraiment fort. Je sais pas si t'as entendu parler de Tage Thompson. <rire>
1: <rire> ouais, mais je veux dire, c'est ouais, mais... ouais, <rire> ouais, moi trio. Moi, j'ai juste à dire que Tage Thompson, il y a deux ans, littéralement, on l'aurait échangé contre un shot de quatrième ronde, puis on ne ouais. l'a pas échangé. Fait que c'est un réveil là, pour lui. Ouais, mais... Tage Thompson
2: joue sur le premier, puis Jack il joue avec Dylan Cousin. C'est ouais.
0: juste à dire. Ouais, Dylan Cousin, il joue bien en
2: Ouais, mais tu sais, Jack, c'est sick, ouais, gros.
0: Score, score. Ouais. En tout cas, première saison complète, il roule à un point ou deux matchs. Moi, je ressens à Montréal en ce moment, je serais vraiment je serais en train de dire ouais. que ce gars-là, là, là Oh
2: my god! On, on sent notre oh chaise piante ça Sainte-Catherine. Hey. Moi, pour, mon, <rire> numéro, euh, pour <rire> mon numéro 8, on est là? <rire> mon numéro 8, c'est Jake Sanderson. Ah, oh, tout le suite numéro 8, Je pas le, le, le dénouement et tout ce qui a été dit là-dessus. Je pense que c'est un défenseur qui a tellement de talent puis qui peut, qui peut vraiment comme, amener bien les choses. Surtout au niveau offensi offensif. Fait que il y, y a autant de points que Jack Quinn, quasiment. Fait que. Puis défenseur. <rire> fait que, voilà. Sanderson.
0: Mon ami. Hey. Je vais aller plus haut, moins si <rire> Tellement bon comme défenseur, ah, je oui. l'adore. Oui. Moi, de mon
1: côté, euh, mon numéro 8, ben, je me suis penché un peu plus comme Will là-dessus. Ouais. Je parlais avec Jack Quinn. Ah. Je suis allé avec un euh, certain euh, Alexis Lafrenière. Oh. Moi, j'ai mis Alexis Lafrenière numéro 8. La raison est pour est bien simple. Oui, comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'expérience dans le show en ce moment. C'est le gars qui a le plus d'expérience dans le show. Euh, j'ai pas le choix de dire qu'il a un excellent talent puis qu'en ce moment, ok, peut-être que je sais pas, il y a peut-être de quoi dans le personnel, il y a peut-être de quoi qui est difficile à. C'est peut-être juste New York aussi. Mmh. C'est peut-être juste New York aussi. Et c'est la raison pourquoi je me dis un peu, un peu à l'image de Quentin Byfield, ce gars-là va se faire développer d'ici les deux trois prochaines années, va être dans son prime d'ici quatre à cinq ans. Je suis prêt à lui donner une chance comme huitième. Mais après ça, ça sera plus des chances dans mon top. Le reste, ça va être vraiment... Moi, je pense que ça va être la suite des choses pour ça.
0: Ouais, c'est C'est que lui a eu la chance de jouer vraiment plus de matchs dans le national Fait que, théoriquement, son développement, tu te dis, il me semble que ça serait déjà supposé être fait.
1: C'est encore drôle, man. C'est encore Et drôle. Il est vraiment jeune. Je dis il temps... à la fille. Ah ouais. OK, ok, j'ai hâte, hâte de voir ça pour toi, mon beau. J'ai vraiment hâte de voir ça. On y va, messieurs, avec le numéro 7 au New Jersey, messieurs.
0: Au New Jersey. Les New Jersey Devils, au lieu de chacun, mm -hmm. moi, Madeline, euh, euh, genre 21e, <rire> à ce moment-là, il n'y aurait pas eu besoin de repêcher un autre défenseur. Il aurait pu prendre tout simplement Jake Sanderson à, ce, oh, à cette position Ah, à tout, repêcher, là, avec okay. Dougie. Euh, lui, puis... Doogie Boogie Hamilton. <rire> Mais ouais, Jake Sanderson, là, euh, selon moi, le, le, le défenseur avec le plus haut potentiel de tout ce repêchage-là. La raison pourquoi aussi, il a été repêché 5e au total. Mm
1: -hmm. mmh, j'aime ça. J'adore ben, ça. Dans,
0: dans la brigade défensive des sénateurs, des il y a juste de la place pour se développer parce qu'il y a un gars comme Eric Brandstrom qui a décidé qu'il prenait un break.
2: <rire> <rire> Tata va <à> chabot, puis... <coughs>
0: Artem Zoub, ouais. Ben non, puis à cette heure-là, t'es rendu avec un gros gars qui s'appelle Jacob Chikrun. Oh, bah, ah, bon! Okay, OK, 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 OK,
2: C'est vrai.
1: On, on va loin, là.
2: OK. Ben, pour mon septième, les gars, c'est le moment d'en parler, la fille.
1: Ah ouais, toi aussi, ouais. tu t'en vas avec la fille. Je le
2: mets numéro 7, parce ben, que je me dis, au moins, faut que j'y donne. Tu sais, je veux dire... Je peux je peux, peux pas je peux pas le laisser, je peux pas le mettre trop bas. Un moment donné, tu sais, je me dis... Il mérite un peu d'être plus haut, surtout qu'il avait relativement des bonnes stats en playoff. Euh, ça tarde un peu, ben, ça tarde. Pour un premier choix overall, ça tarde un peu. Mais euh, laissez-moi vous dire, les gars, que la freinière, quand il va réaliser, quand il va réaliser que la game de hockey, c'est pas juste d'avoir du plaisir en dehors de la glace, puis d'arriver sur la glace, puis de patiner un peu tough, quand il va réaliser que le but du hockey, c'est de jouer, puis de s'améliorer toujours, puis de, de fournir des efforts. Je pense que la Lafragneur va, va, va monter dans ce top-là et qu'il va percer. Le problème okay. là-dedans, c'est que je pense que les... Je pense que on l'a vu en play que c'était un gars qui était prêt à, à donner ce qu'il fallait pour réussir, mais en saison régulière, il n'a pas montré rien qui, qui s'approchait proche d'une éthique de travail qui était...
1: Je te, je te le donne là-dessus, je te le donne. Euh, C'est pas nécessairement un gars qui a su se démarquer, je vais dire, depuis le début dans sa carrière euh, dans la Ligue nationale. Mmh. Par contre, comme on l'a dit, il était avec une équipe qui s'appelle les Rangers de New York.
0: dans à, une équipe. Ils l'ont mis sur Times Square. C'est fait repêcher. Mais... Littéralement. Comment Aye. tu veux
1: pas t'enfler la pomme, littéralement? C'est exactement dire ça.
0: La grosse pomme. <rire> la grosse ah! pomme. Ah! C'est pour mais, été, fois, ça que chaque fois que tu parles de Lafrenière, là, Sheldon, là, j'ai tant l'impression que tu sais des affaires que j'ai jamais su sur ce gars-là. Moi, j'ai toujours cru que ce gars-là avait une bonne éthique de travail. C'est vraiment bon travaillant.
2: Ouais. Le problème là-dedans, c'est que, je sais pas, j'ai entendu j'ai entendu des affaires sur, mettons, sur, mettons, que, tu sais, je veux dire, quand, es, quand les gars, quand ils sont à Montréal, non, ouais, quand tu viens de l'été, dans le fond. Hein? Tout le monde te reconnaît, tout le monde qui a du plaisir. Ouais. C'est ça. Mais c'est un peu la même chose. Lui, il est arrivé à New York, c'est un dieu. Là. Ta face est sur Times Square. Là.
3: Ouais. Le monde
2: te reconnaît. Pis... Le monde te reconnaît à New York. Là. Le monde a du. Ben, je veux dire, il... de ce que j'ai entendu, je veux dire. On s'en reparle, On s'en reparle, là, fait... Mais, tu sais. En neuf Ouais. Oh, littéral. voilà. Littéralement.
1: Puis justement par rapport à ça, moi je vous amène sur mon septième choix, comme ça ça va changer de sujet. Euh, septième choix overall, moi qui s'en va du côté de New Jersey. Ben moi, c'est parce que depuis le début, je parle de bien des choix. Puis bien sûr que j'ai mis Quentin Byfield dans le neuvième fait que ça déboule un peu mes trucs. Mais en septième position, si vous voulez mon avis, j'amène un certain. Jack Quinn. Jack Quinn oh. est mon septième de ce côté-là. Un peu pour les mêmes explications qu'Will. Je pense qu'il euh, est arrivé en, en Lyon, je veux dire, dans, dans son équipe, et de voir la suite des choses de ce côté-là. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Pour lui, je pense qu'il va avoir une très belle carrière, justement, avec son équipe, mais encore là... Est-ce que ça va bien se développer? Il y a un excellent potentiel de ce côté-là. Et bien sûr, comme je vous dis, Anyway, il va être à Buffalo à côté d'un certain Tage Thompson pendant des années. Pourquoi il ne vous marquerait pas de poids? Ou Cousins. Ou Dylan ouais. Cousins. Les
0: Mais, deux. by the way, c'était Alexander Holtz qui était repêché ouais. par les Devils à ce moment-là. C'était mm -hmm. un autre bon scoreur. Les deux, ouais. Jack Quinn et
2: Alexander Holtz, c'était les meilleurs scoreurs ouais. du draft. Un, ouais, un
0: autre buteur de ce draft-là qui était vraiment souligné à l'époque, qui est sorti, je pense, en deuxième ronde, c'est Noel Gunler. Es supposé oui supposé en
2: premier oui. round. Mmh. on a vu qu'il y a quand même une, une bonne shot au champion du monde.
0: Ouais, ouais j'ai hâte de voir
1: pour la suite des choses, par exemple, peut-être une petite carrière intéressante. Oui. Mmh. Ouais, on verra pour la suite. On s'en va, messieurs, pour le côté du numéro 6. Le numéro 6 repêché par les Ducks d'Anaheim. À l'époque, Jamie Drysdale était le défenseur choisi du côté des Ducks d'Anaheim. Will, si étais directeur général du côté d'Anaheim, tu repêcherais qui en sixième position
0: Je repêcherais. Le gars qui me, qui me, que je considérais à l'époque un des plus matures du repêchage, un des plus NHL ready du repêchage, qui à l'époque s'était fait repêcher par les Panthers de la Floride, Anton Lundell. Ah oh, ouais. Oh, ouais! mon gars! Ah ouais! Et pourquoi? Pourquoi? Parce que Anton Lundell, il a eu une très excellente première saison dans le national, un petit peu une gang de la deuxième année, mais il était avec est avec les Panthers un peu plus difficile. C'est ouais. la
1: gang de la deuxième année.
0: Puis, puis euh, 44 points de sa première saison en Ligue nationale, 18 buts, 65, euh, pas, euh, 60, en 65 matchs. Littéralement
1: 73 points depuis le début de sa, euh, 72 points depuis le début de sa carrière en 123 matchs.
0: Oui, mmh. 72 points en 123 matchs. Première saison en Ligue nationale, plus 33. Excellent. Plus 33. Cette année, il. Y a, y a, avec y a... la Floride,
2: guys. Ouais. Je, je veux dire.
0: Ah, c'est ah, pas. Ouais, euh... C'était la Floride Uber offensive, là. C'était genre le sixième <rire> meilleur pointeur du club. À...
1: J'ai adoré où est-ce que tu as amené Uber offensive.
0: Uber. Uber, Scooby-Dooby-Doo. Hey, C'était le neuvième <rire> meilleur pointeur du club, puis il avait 44 points. Tu sais Littéralement. Le neuvième pointeur du club.
1: Tu me dis 44 points mm -hmm. ben bah Ouais, es mais, je suis
0: surpris. Mais, mais c'est ça... Euh, cette année, il est à moins 1, 28 points en 58 matchs de la deuxième année. Moi, je m'attends à ce que ce, ce, ce joueur-là soit soit un gars de, entre 45 justement et 65 points durant toute sa carrière en étant un gars hyper responsable des deux côtés de la glace. Mm -hmm. Un joueur que j'ai toujours vraiment apprécié. Sa dernière saison, en SM Liga, une des ligues les plus difficiles à jouer pour ouais. un jeune de 18 ans en Europe. Il fait 16 buts, 25 points en 26 matchs. Moi, je tiens juste à
1: dire que 44 points en ce moment sera le deuxième meilleur pointeur du Canadien de Montréal devant Cole Caulfield, <rire> Kirby Dak, ainsi de suite. Et le premier numéro un, c'est bien sûr Nick Suzuki à 51 points.
0: Ouais fait, fait, Pour moi, Anton Lundell, c'est un joueur exceptionnel qui... Euh, Je sais pas si vous vous rappelez de son tournoi jour... son dernier tournoi junior, celui de 2021. Mm -hmm. euh, assez incroyable avec la Finlande, qui était le capitaine là-bas. Très son... bien passé. Ouais, hein. 10 points en 7 matchs. C'est l'année de Dylan incroyable. Cousins et de Trevor Z C'est excellent. Qui ont dominé. Puis euh, c'est ça, il euh, y a vraiment, assez, assez, assez... dans ce tournoi-là, il a vraiment supporté la Finlande à bout de bras. Fait pour ça, j'ai choisi Anton Lundell, qui sort tout juste à la sortie de mon top 5.
1: Je j'ai pas ça pour vrai en numéro 6, Anton Lundell.
0: Fais une mètre top 5 pour être honnête, ça se battait entre lui et le cinquième. Parfait.
1: Va. Toi, vas-y mmh. mon cher, numéro 6.
0: Numéro 6, euh, je vais y aller
2: avec la famille, je vais dire Connor Zerry. Non, <rire> <rire> non euh, évidemment, ben pas évidemment. Je vais y aller avec euh, Braden Schneider. Ouh.
1: Ouh.
0: Ouais. Même pas dans mon top 10. Moi ouais.
2: aussi, je
1: l'ai pas dans mon top 10. Moi, je vais
2: vous dire pourquoi il est dans mon top 10. Euh, parce que c'est. C'est exactement ça. Moi, les défenseurs, c'est exact. c'est Mettons, Kaden Goulet, mais plus stable défensivement. Ça?
0: Ouais. 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 Ouais.
2: Je veux dire, le gars, il joue avec, avec les... une des équipes les plus offensives de la Ligue nationale. Mais réussit à avoir un, 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 un plus ou moins, puis être le gars qui t'envoie sa patinoire que t'es sûr qu'elle rentrera pas dedans. Ouais, littéralement. Adam Fox qui est l'antithèse de Braden Schneider. Puis, puis je trouve qu'à 20 ans, être capable de faire
0: ce qu'il apporte,
1: ouais, c'est assez
0: exceptionnel. Puis Schne
1: Schneider, bon. si vous voulez mon avis, va devenir un peu le. Un two-way. Ben, ouais. Un two-way defenseman, mais tu sais, je vais vous le dire, pourrait devenir un défenseur aussi je veux dire, très fort que celui qu'on a échangé contre Scott Gomez à Montréal. Là,
0: Ryan qui... McDonough.
1: ah McDonough, qui, était avec les... qui est allé Comme où? Aux Rangers de New York? York. Ah oui, c'est ça. Avec les Rangers de ouais. New York directement. Ouais. Fait que ça va devenir leur Ryan McDonough des années 2020, mm -hmm. si vous voulez, mon
0: avis. Ouais. Je te disais qu'il se battait dans les mentions honorables. Mm. Les trois derniers, euh, mes trois derniers choix, là. Dresdell, euh, Schneider et moi, Goulet.
1: Moi, ben, Schneider, je l'ai 12e au total, oui, ben ouais. c'est ça, moi aussi. Ouais. Vraiment. Moi, c'est ce juste le ce fait.
2: Qui, est... Ce qui est excellent, là. Moi, c'est, mettons, si j'ai à, à, à bâtir un club, un défenseur, on parle des défenseurs top 4, c'est si dur à avoir, des défenseurs fiables, mm -hmm. c'est si dur à avoir. Ben, ce gars-là, tu l'offres, tu touches plus. Ben,
1: non, moi, si tu veux mon avis, de, de 10 à 12, c'est Jake Sanderson, 11, c'est Dresdell, puis 12, c'est Schneider. Moi, c'est 10, 11, 12, là, littéralement. Là. Fait, fait,
0: que, que, là, là. fait que toi, tu as un défenseur, puis après ça, c'est juste des attaquants.
1: Hein? Ouais, là, je suis allé vraiment sur le côté <rire> pointage. Fait que Goulet n'est pas là? Non, Goulet ah.
0: est plus bas. Mais Braden Schneider, c'est ça. Ce que j'aime de ce défenseur-là, moi, c'est... Euh... Je trouve que c'est facile, c'est plus facile d'apprendre à un défenseur comment devenir bon offensivement que comment devenir bon défensivement. Exactement. Puis lui, lui, il a déjà les qualités d'excellent de, 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 défenseur défensif. Mm -hmm. Puis il va avoir toute sa carrière pour apprendre comment être bon offensivement. Il connaît la game. Oui, c'est une vision de jeu, il utilise vraiment bien son bâton, son positionnement en, en zone défensive. C'est exceptionnel pour son âge.
2: Qu'est-ce que tu veux? Moi, j'aime ces défenseurs-là.
0: Ouais, on, 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 C'est le Goulet de New York. Oui, ouais, ouais, exactement. Mitterle, hein?
2: Mais Goulet, il est probablement peut-être une... un edge de plus offensif. Là. Ouais, Je mettrais un edge de plus offensif, mais lui, meilleur défensif. Ouais.
0: T'sais... Le Edge qui est goulé euh,
2: offensivement, lui, il l'a défensivement. Puis goulé, il y, y a un, un je-ne-sais-quoi.
1: Ah, oh, toi, c'est parce que t'aimes son charisme. Ouais, t'aimes le fait que, littéralement, genre... Ça va être un,
2: un assistant jusqu'à temps, ben, jusqu temps de la mort de Suzuki. Ah, ouais? Puis après ça, il va devenir capitaine.
0: Mais ce gars-là, a... à partir du moment où on l'a repêché, il y avait une grosse vibe chez Weber. Ah, mais tout le monde savait que <rire> c'était un chez Weber. C'est un chez Weber shot, numéro 2 mais... avec ah. une moins
1: bonne shot, mais si vous voulez, <rire> mon si avis. Oui. Plus mobile et aussi fiable défensivement ah, parlant. Ouais, je
0: lâché un gros sac, là, je suis vraiment désolé Je suis pas, pas trop mal. C'était bon.
2: ça, fallait le dire. Aucun problème. C'est pour ça que j'ai acheté un chandail de Goule avant, comme début
0: de saison Gouler, là. Il est vraiment plus mobile que Weber. Je suis clair là-dessus, non Ouais, Je ne sais pas. Bon <rire> on va dire en bon français, c'est un tabarnak de temps. Oh, okay. changer, oh. oh, hey, ça, on a le clair. feu vert pour sacrer à cette le oh.
1: les, en, les enfants sont couchés. <rire> 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 euh, moi de côté numéro 6 je euh, ben là, je veux pas dire que je t'ai copié, là, mais. Ouais, bon hein, J'avais ouais, Anton Lundell de compte. mon côté aussi ah, euh, directement. Là. Fait que euh, on avait littéralement.. <rire> on avait Anton Lundell parce que Lundell avec le fait que justement il y a 21 ans, il a joué justement en Europe avec une des ligues comme tu dis les plus difficiles à jouer en, en j'allais dire en Suisse, mais en Sweden en... en Finlande. Merci, je cherchais le terme en français. En Finlande. Ça va être un gars que, si vous voulez mon avis dans les prochaines années, on va en entendre parler. Puis c'est ça va être si vous voulez encore une fois mon avis, Anton Lundell va être comme un peu les les étoiles oubliées, je veux dire, les underdogs. Autant qu'il va être fort dans les prochaines années j'ai l'impression qu'on va en on, on va entendre comme les étoiles silencieuses d'une équipe. Là. Que tu sais que quand ce gars-là va se ramasser dans littéralement une, une équipe, ça va faire « ah hey, c'est un héros obscur. » Oui, il fait des points, là, mais tu n'entendras pas parler. C'est pas un cynique Crosby. C'est pas un c'est pas un Cole Caulfield, justement. C'est un héros qui va se faire oublier, mais qui va faire tellement de points par année que tu vas le voir à chaque
0: fois. Là. Le typical centre numéro 2 qui, hein, qui, qui est caché par euh, les autres vedettes mmh. de son. Evgeny Malkin. <rire> ouais, il y a des limites. Là. <rire> Je pense pas qu'il ait le potentiel d'être Evgeny. Je pense Markin. pas, mais
2: dans, dans,
0: dans, le... dans la même veine.
1: Ouais. ouais, dans le même principe, littéralement. Là. On s'en va, messieurs. Au numéro 5. Numéro 5, en cinquième position de ce repêchage, les sénateurs d'Ottawa ont repêché Jake Sanderson. Mon numéro 10 au total. Messieurs,
0: numéro 5, les sénateurs d'Ottawa repêchent qui C'est là que je vois avec euh, le, le, un joueur que j'adore aussi, là, que je trouve qui est vraiment un potentiel qui est le fun à développer pour les Jets de Winnipeg en ce moment c'est Culper Freddy. Oh, j'aime ça.
2: Mmh. Merci.
0: Ouais, c'est que... pas, pas un joueur euh, plus, Le plus imposant Saint-Pillon, 177 livres Par contre, les, les qualités offensives De ce joueur sont juste euh, exceptionnelles Les mains, la rapidité euh, La vision du jeu euh, Son positionnement pour marquer les buts Quand, quand ça compte C'est pas le meilleur marqueur qui existe Mais c'est un joueur Qu'un qu jour, ça m'étonnerait pas Qu'il roule sur du 70 points par saison 70
1: moi, c'est mon avis va avoir une saison de 80 points dix... Tu penses point. ouais. mm. que ce gars va avoir une
0: saison de points non, par match? ouais
1: J'ai vraiment l'impression que ce gars-là va avoir une saison de point par match. Il y a vraiment un
0: hockey IQ quand euh, même, vraiment développé. Ouais, c'est assez crazy. Mais c'est pas lui qui est le meilleur hockey IQ de ce draft là Je non. pense que Marco Rossi est vraiment oh. un cerveau horn. Ce gars-là est incroyable. Il a vraiment un cerveau hors -nomm. Il est pas dans mon top 10 d'ailleurs. Ben non, C'est parce... mention honorable parce qu'il n'y a pas chose. tant de. Il y a pas d'expérience nationale il y a assez encore. Il genre 40 games, 38, non. ouais
2: non, c'est assez je veux dire, décevant il y a 20 ans, mais décevant dans le sens qu'à ouais. à comparer du top 10, j'aurais aimé ça le voir là. là.
0: Je, à l'époque, je disais que Jack Quinn produisait à cause de Marco Rossi. Fait que Marco Rossi devrait être repêché avant, mais finalement, Jack Quinn, c'est tout un joueur. <rire> ouais, mais, ma Marco Rossi aussi. Mais il sortait vraiment de nulle part. Jack Marco Rossi aussi, ouais. il y a
1: 18 matchs en Ligue nationale. Là, ouais, avec les ça. 67 d'Ottawa. Le Donnez-y ouais, donnez le temps d'arriver. <rire> Tourigny. Tourigny. Tourigny était là. C'est pour ça, je vous ai donner donnez-y le temps d'arriver. Mm -hmm. Numéro 5, les sénateurs d'Ottawa. J'ai peur de ce que tu vas me dire, toi, qu'on vas-y. Dawson Mercer. ouh tu l'as bas dans ta liste. OK, OK, j'aime ça. J'aime ça.
2: Non, mais y il aurait, y aurait quasiment pu être plus haut. là Mais je veux dire, en haut, c'est quand même stack. Là. Le, le top 5 de cette draft-là est quand même très, très bon, je pense. Là.
1: Mm -hmm.
2: fait que ouais. C'était vraiment, vraiment qui tu vois là-dedans? Euh, mais Dawson Mercer, c'est une, une pièce maîtresse de, des Devils cette année. On se ben, dit une pièce maîtresse à long terme, plutôt, c'est ce que je voulais dire. Oui, mais mm -hmm. même
0: cette année, là, pour être
2: honnête. Je ben, pense que c'est le gars de son draft qui a le plus, plus grand nombre de points là, 49 points en 66 matchs. Euh, c'est un, un gars pour l'avenir puis pour le présent des New Jersey, des Devils.
3: Mm -hmm. Fait que, euh,
2: non, honnêtement, euh, vous allez probablement être capable de dire plus que chose. Plus de choses que moi pour Mercer pour me le vendre. Okay. Mais honnêtement, c'est
1: un Tu vas tellement -là. te le
0: vendre, là, tu vas vouloir me l'acheter, mon homme.
1: Parfait. Ah ouais, Comme on dit, un éléphant une... aurait pu m'acheter ça en même temps qu'un stylo. Putain, ça va le faire. <rire> c'est
0: quoi ça? <rire> T'as <rire> jamais entendu ça? C'est quoi cette expression de père fourre là, mon homme? Non, mais ben, c'est vendre un stylo. T'as jamais entendu vendre un stylo à un éléphant? Ça, oui, mais j'ai. Ah, ok, mais si
1: je vais te vendre Des le Dawson Mercer en même temps.
0: J'ai jamais ah, entendu
1: ça. jamais entendu
2: ça. Non. Okay. T'as ça, ça, ça vient de la non 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 non, 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 non 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 non. Si
1: lui, il a déjà entendu ça
0: aussi, ça, ça non, par non, 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 ensemble, non, non, ouais, Je veux ah, dire, non, okay. non, que je vais le prendre, je vais le prendre. Ça dans un village, moi aussi, non, enfin, je comprends. Là. Ouais. non, okay. ben, non, là, mais. Ah ouais. ouais. Des... ferme C'est dans le coin, c'est dans le de Mont Laurier. Ah ouais. Non. Mont Laurier, c'est non, tremblant C'est ça. Ouais. non, que là, t'es comme, non, pas non, des petites villes back-to-back, puis je comprends pas. saint non ah, ok, ouais. Ouais, Rive ouais. Nord, dans le fond. Ouais, Rive Nord. Fait
2: que deux heures plus loin. Ouais, ok. C'est vrai, ça, il manque un peu de temps. Okay. Puis t'arrives chez eux.
0: Hey, je
1: vous lance, <rire> moi, mon numéro 5 avant qu'on s'en aille en pause publicitaire. Pourquoi pas? Je vous en aussi avec les Jets de Winnipeg, Cooper Ferry, de mon côté.
0: Il ne Co Co connaît -il pas, mais C'est man. Co
1: Co T'sais Cooper qu capieur, man. Ah, vous vous parce que moi, j'ai adoré son championnat junior mon, mondial junior. Je m'excuse, ouais. mais genre j'ai adoré ce ouais, gars-là. Performance. Euh, ses performances. Ce gars va être un magicien sur la patinoire. Je vous dis, je, je suis sûr et certain qu'à la fin de sa carrière, il va avoir une saison de 82 points en 82 matchs. J'ai vraiment l'impression qu'il va faire un point par match. pas vrai. Peut-être pas plus. Il fera pas plus que ça. Mais si vous voulez mon avis, il va. Il va S'il l'a pas, il va s'approcher en tabarot d'un point par match.
2: Il faut vraiment que les Jets aillent lui dans au centre de leur priorités et qu'ils buildent une équipe autour. Exactement. Enlève les mauvaises pommes.
1: Peux-tu m'enlever Chef de le souple... si cas, oui, oui. Euh, Bref, on va passer à un autre sujet <rire> sur Chefley. <rire> on s'en va au pause publicitaire, au retour de la pause publicitaire. On se parle encore une fois de notre top 5. On va être rendu à notre numéro 4 du draft de 2020 de la Ligue nationale. À la centrale sportive, on n'arrête jamais. Let's go la gang! On est reparti! Et on est reparti à la centrale sportive avec William messi gauvin et Sheldon Saint-Louis, ainsi que votre animateur Jérémy Lacelle, pour euh, le top 4 du draft, redraft de 2020 de la, la Ligue nationale hockey. On s'en va vers le numéro 4, le numéro 4 à l'époque, qui a été repêché par les Red Wings de Détroit, messieurs. Qui avez-vous repêché dans votre numéro 4 du côté de Détroit?
0: Euh, c'est là que je vais peut-être surprendre du monde euh, de l'avoir mis quatrième. Euh, il y en a qui me mettraient plus haut que moi. Je pense que toi, tu l'as mis plus haut que moi. Mais c'est là qu'il a atterrit euh, Seth Jarvis. Mm c'est euh, un peu. Non. Lui aussi, il est sorti À, à, à l'époque, c'était quelqu'un qui était vraiment pas euh, euh, destiné au début à sortir dans la première ronde. Il y a une ex incroyable saison de, dans la Ligue Junior. Puis personne ne l'attendait vraiment dans le top 10 euh, du draft à part. Euh, à la fin, mettons. Mmh. Pourquoi je mets cette Jarvis top 4? Euh, parce que, tout simplement, parce qu'il a joué 9 matchs dans la Ligue américaine au-dessus d'un point par match. Puis Il a directement fait le saut dans la Ligue nationale avec une belle saison de 40 points, 17 buts, 68 points. Cette année, euh, encore une fois, un peu moins productif, deuxième année dans la Ligue nationale. 33 points en 66 matchs. Roule quand même à un point ou deux matchs, euh, ce qui est quand même assez exceptionnel. Euh, Seth Jarvis, pour moi, c'est quelqu'un qui est top 4 parce qu'il produit dans une équipe qui est incroyablement performante en ce moment. OK.
2: Puis aussi, je ne si je je l'ai pas, pas dans mon top 10.
0: T'as pas Seth Jarvis dans
2: ton top 10? C'est genre top 12. Oh, oh my
0: God! God. Ouais. OK, j'ai
1: hâte de voir
2: c'est
0: quoi ton ouais, cadre. Il a déjà 30 go dans l'Union national. Je suis ouais, entièrement d'accord. Puis hein? même, je vais y aller avec toi.
2: Puis même, je vais y aller avec toi dans le sens mm -hmm. que ce n'est pas juste qu'il performe c'est qu'il a un rôle dominant. Mm -hmm. Présentement, il est sur le premier trio avec A.O. Oui. Tu fait que je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais. Genre, c'est un très bon joueur. Puis même, j'hésitais à le mettre dans mon milieu de top 10. Où
0: est-ce que tu t'enignais? Je pensais que tu allais le mettre dans son top 3. Pas vrai? Oui. Ben, ça aurait pu. Oui. Ouais. Honnêtement, un... ah, honnêtement, ça aurait ouais. été excellent. Ils ouais. euh, sont tous à un edge euh, très mince. De, 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 de tout interchangeable. Oui
2: c'est parce que vous allez être surpris de mon top 3.
0: ok vas-y ben... été pour les top... opinions euh, 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 moi ah, j'ai
2: hâte ben, top 4, euh, je vais avec Landel
0: ouais un gros move
2: okay. je vais avec Landel ben, je l'ai mis un peu plus haut que vous autres dans le sens que euh, comme vous le dites le gars il a quand même un... il a quand même une gang dans de la deuxième année ok ouais mais euh, il y a des points il y a pas beaucoup de points mais il joue quand même avec Reinhardt qui... correct puis Ryan Lumberg sur un troisième trio. Ouais. Dans une équipe qui va pas bien. Ouais. Fait que je me dis C'est un gars qui a quand même beaucoup de potentiel. Fait que genre, de le voir, mettons atterrir, c'est à SREO. Ça aurait été à, 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 à euh, Détroit. Oui. Mm -hmm. De le voir atterrir à Détroit dans un dans un environnement où est-ce qu'il aurait pu jouer avec les bons effectifs, de le voir jouer avec un Bertuzzi avec que en aille. ça, ça. Ça aurait Larkin. pu. Larkin. Ah, Larkin ouais. Ça aurait pu. Ça aurait pu l'amener peut-être un peu. Euh... Un peu meilleur, si tu veux, que la situation qui est présentement.
1: J'ai vraiment hâte de voir c'est qui ton top 3 de bord. Ouais, ben, moi aussi, Je suis
2: vraiment surpris. là que vous n'êtes pas prêts, les gars. Mais ouais, okay. c'est ça. Voici mon deuxième.
1: Mon quatrième choix overall, moi, du côté de Détroit, euh, c'est Dawson Mercer. Dawson Mercer, moi, je l'ai mis en. Mon un... Mon quatrième. Parce que euh, j'adore Dawson Mercer je crois que le top 3 est pacté de ce, de ce draft 2020. Dawson Mercer est, si vous voulez mon avis, quelqu'un qui va être très, 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 très fiable pendant plusieurs années au Devils du New Jersey. Il va valoir la peine. Il va faire du bien et, bien sûr, avec un certain Jack Hughes tu as besoin de gars comme lui, justement, qui peuvent aller marquer énormément de points quand même. 49 points en 67 matchs, 42 points en 82 matchs lors de sa première saison. Déjà là, il y a une amélioration. Et moi, l'amélioration que je donne numéro un du côté de Dawson Mercer en deux ans, c'est son moins 25 à son plus 18 en ce moment. Je comprends, que les, je comprends que les Devils du New Jersey sont une équipe qui est très, très offensive. Ça reste quand même que de moins 25 à plus 18, il y a un méga jump qui s'est fait. Là. Alors, il euh, faut que j'y donne qu'il a changé un petit peu sa game côté défensif, mais il est capable de marquer énormément de points et de contribuer à son équipe. C'est la raison pourquoi je le mets en quatrième position. Messieurs, en numéro 3,
0: les sénateurs d'Ottawa ont repêché Tim studs
1: qui repêchez-vous comme numéro 3, messieurs?
0: Euh, c'est là que la, la, la fierté de, de, de la Newfoundland.
1: Oh,
2: le, euh, la
0: Terre-Neuve. La Terre-Neuve-Labrador sort de là. Euh, dans le fond, c'est ainsi que j'aimais euh, Dawson Mercer. OK, OK. Ouais. Ouais. Euh, Dawson Mercer, pourquoi j'ai choisi Dawson Mercer? Ça, Premièrement, tu l'as dit. C'est soit qu'ils sont moins 25 que de l'année dernière. La raison est simple, puis les Devils étaient 27-46-09. <rire> ouais, je te donne. Cette année, ils n'ont vraiment pas la même fiche. C'est vraiment une équipe qui est vraiment plus compétitive. Mais ce gars-là, il n'a juste jamais joué dans une ligue américaine, passé de la... Des... de la Ligue junior majeure du Québec à directement à la Ligue nationale. Puis il n'a jamais arrêté d'être productif. Puis je le vois je le vois tellement loin dans l'avenir. Puis ce gars-là, il a toujours été euh, considéré comme. Tu parlais... tu parlais de papier sablé, là. Mm -hmm. Ça, c'est un papier sablé qui, va, qui, va, qui est capable de faire la différence dans un match. Mm -hmm. un, un genre de. Pas, dans, pas le même genre de joueur, mais genre de, le même genre d'impact sur une équipe qu'un Tom Wilson qui, fait, qui, qui marque plus de points. Ouais. Euh, Quelqu'un qui, qui change une, la dynamique d'un top 6 en, 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 en attaque. Euh, Quelqu'un que tu peux mettre avec n'importe quel autre joueur qui est relativement productif, qui va faire des points. Qui va, être, qui va être un élément important dans un trio qui permet de, à tout le monde de produire. Ça c'est Dawson Mercer. Ça c'est ce que les dirigeants d'équipe Canada Junior ont vu deux années de suite puis que, puis que moi aussi je vois puis que je perds parle les mots pour dire que Dawson Mercer il mérite d'être top 3 pour moi.
2: On ferait un speech genre de président ou quelque chose. Ouais,
0: les présidents bégayent un ouais. peu moins que moi pour être honnête. Ouais, ouais mais je sais que là c'est un mec qui bien débrouillé. King ouais. speech là, ça c'est. C'est presque Dawson
2: Mercer le petit carton de partie des tables.
0: <rire> Mais c'est cool. vrai, que ce gars-là, il a ben le fit lui. pour jouer sur n'importe quel trio, de, du premier ouais. au dernier, et être productif quand même.
2: Ouais, ça va fonctionner pareil. Ouais.
0: All right, All right. Joueur de playoff aussi. Numéro 3,
1: repêché par les sénateurs d'Ottawa. Les sénateurs d'Ottawa sont fiers de repêcher. Un défenseur. Hein? Ah, tabac. T'es pas allé là pour eux. J'étais
2: allé là. Jamie Drysdale. Jamie Drysdale. OK. J'y vais, là. Okay. Moi, j'étais un défenseur, j'avais mis beaucoup d'espoir de, beaucoup enfin,
0: dedans. Là,
2: beaucoup d'espoir dedans. Puis c'est peut-être mon, mon billet, justement, qui vient fausser les données. Euh, J'ai été avec un choix qui n'est pas sûr. Parce que le gars, il a joué 8 games cette année, puis il est, il est blessé pour le restant de l'année. C'est un gars que... Puis, je veux dire, honnêtement, si tu veux mon avis, s'il avait joué cette année, ça n'aurait pas été fort non plus. Pourquoi? Parce bon, que... Ça restait correct. même la ne va pas bien. Ben, exactement. Voilà. Drysdale, selon moi, a le potentiel de devenir un très bon défenseur. Puis un défenseur qui est solide pour Anaheim. Puis aussi pour n'importe quelle équipe, s'il veut aller le chercher. Okay. S'il veut sortir de là. Mais euh, honnêtement, je pense que le fait qu'il a joué huit games cette année puis qu'il est blessé pour le restant ne l'aide vraiment pas dans cette discussion-là. Mais je suis prêt, prêt à aller au bat pour Drysdale.
1: Je comprends ça, je comprends ça. Je suis surpris que ça soit Drysdale, mais ouais. en même temps... Ça aurait pu être
2: Sanderson, ça aurait pu être n'importe quelle autre personne. Mais je vois...
0: vois juste pas. Qu'est-ce qui te dit à date? Qu'est-ce qui te fait dire à date que je suis comme, oh ouais, je vais mettre au-dessus de. Jarvis, je vais le mettre au-dessus de Mercer. Moi, je, je comprends un peu de... parce que... Anton Lundell. Pis... Ça, va...
1: ça, ça pourrait devenir le défenseur le plus, le plus fort de cette QV-là. Autant que j'aime Jake Sanderson, puis qu'en ce moment, moi, je l'ai dit, overall, ça reste quand même que Jamie Drysdale a un énorme potentiel, autant offensif que défensif.
0: Pis, plus offensif. Si hein. vous
2: voulez, dans ma tête... Un Eric Carlson. Dans ma tête, t'as besoin de quoi? Un bon gardien. De base. Mm -hmm. Si t'as pas un bon gardien, ça fonctionne pas. T'as besoin centre Défenseur. Mm
0: -hmm. Défenseur avant, avant
2: centre. Oui, ben c'est parce que centre, t'en as quatre dans ton équipe. Ouais. Fait que si un, un extrêmement bon centre, je vais le prendre avant le défenseur. Ouais. Par contre, à, à talent égal, ben pas à talent égal, mais un centre, mettons, B, ou un, un défenseur B, je prends le défenseur B. Parce que des défenseurs top 4, ouais. des défenseurs.
1: Moi, je tiens juste à dire, là. Mais parler aux polices de Toronto on s'en reparle donc, ouais, ouais. à la fin de la première ronde.
2: C'est juste ça j'ai dit. Tu pour moi je sais pas j'ai pis...
0: l'impression cette année il va en passer. Ah ben oh, ça ouais. se peut peut-être oui, ça dépend. Non, Ryan non, là, Murray. Moi <rire> <rire> ouais, mais ils ont tu eu
1: la défensive pour en ce moment. Hey. Je m'excuse mais Austin Matthews même s'il si est sur un pace pour atteindre le 50 buts, je comprends le principe mais
2: hey. hey, gars parenthèse OK, j'ai vu j'ai vu un TikTok qui était incroyable et qui m'a fait rire là, mais pleurer là. Tu sais les gars ils disaient Mathieu, il sait que s'il si, si, ne passe pas la deuxième ronde, oh oui. il sait qu'il s'en va. Ouais, va. Qu va. Il s'en va. Il s'en va avec les cahiers de l'Arizona. Mais, mais lui, il veut s'en aller. Il ne veut pas rester là. Fait il a tiré sur Ryan. C'est le doigt or... de Ryan. Ah, Ryan. Aussi. Le gars est capable de tirer pinpoint dans le top net mm. s'il veut. Il a vu le doigt de Ryan. Il mm. a le dit cas. Moi, je ne passe pas la deuxième onde. Mm. Ça, c'est certain. Moi, je m'en vais d'ici. Bing. Voilà
1: théorie du complot.
0: <rire> ça c'est ce que le monde de... ça c'est ce que les fans des Maple Leafs aiment se faire dire genre. Ben oui, mais c'est parce que. Ils aiment penser ça comme ça, et ça leur donne une excuse si jamais ils sont encore sortis en première ronde. Au lieu de se
1: regarder dans la glace. Mais, hey, oh. mais
0: dans tout ça, moi je sais pas si tu t'es drafté troisième. Ouais.
1: Voilà mon draft les gars. Seth Jarvis. Non. La raison pourquoi je l'ai mis numéro 3, et non, Dawson Mercer, parce que j'adore Dawson Mercer mais numéro 3, c'est que Seth Jarvis va être un stabilisateur pour ton autant top 6 que middle 6. Je vous explique. Ça ne sera pas ton centre numéro 1, Seth Jarvis. Loin de là. C'est un excellent centre, mais ça ne mm -hmm. sera pas ton centre numéro 1, ça va être ton centre numéro 2, fort. C'est ton 1B. Là. Tu vas être capable... D'avoir un gars très défensif avec lui, qui est capable justement de jouer en piqué ou en en désavantage comme en avantage numérique. Tu as un gars qui va être capable, bien sûr, de faire les deux côtés de la patinoire sans problème. Et c'est la raison pourquoi Seth Jarvis, en ce moment, si vous voulez mon avis, n'aura pas la même touche offensive que Dawson Mercer. Dawson Mercer, va faire un 80 points à un moment donné dans sa carrière. C'est peut-être pas un 90. Et hey, toi, tu donnes moi, des je... points comme si c'était des paparnages. Ouais, ouais. ben, moi, je vois vraiment ben ben, plus l'inverse.
0: Ce ben, que ben, ben. tu es en train de... On dirait que depuis Tantôt, live, tu me décris Dawson Mercer. Puis, que, <rire> puis que tu, tu me parles de Dawson Mercer comme si c'était Seth Jarvis, là. Genre, dans ce jeu, c'est vraiment meilleur. Parle ton, ton intro de débat, là. On part. Ah, okay, On okay. part. <rire> okay, les les deux <rire> meilleurs amis sont près <rire> ça. Mais, peu mais, mais comprends
1: peu. Le, Je comprends <rire> le principe où tu t'en vas, mais c'est pour ça. Moi, Seth Jarvis, j'ai vraiment l'impression qu'il va être capable, euh, s'il reste bien sûr en Caroline, à garder son poste de deuxième centre et à être capable, bien sûr, d'établir justement cette, cette discipline-là et d'avoir ce middle six qu'il va être capable de garder.
0: Je pensais qu'il jouait à l'aise. C'est peut-être moi qui étais épais, mais...
1: Non, mais en, en ce moment il joue à l'aile mais mm -hmm. techniquement c'est un sort naturel ce gars là. Ok je pensais
0: que c'était. Ouais, c'est un sort naturel. Na c'est un sort naturel mais qui joue à l'aile. Oui.
1: Parce qu'en ce moment la ligne de, la ligne de centre non, de, de la Caroline est les tellement pactée. Ah c'est je
2: T'as Hughes puis t'as l'autre comment il s'appelle J'ai oublié son nom. Isher.
0: Ouais mais c'est non mais ça c'est ça c'est. Non c'est l'autre. Tu veux Teravainen? Teravainen. Ah non j'étais fatigué je
1: suis désolé. Jordan Staal. Aller là reste mais pour vrai On s'en reparlera off the record. Je vous amène sur le numéro 2 numéro 2 de ce draft 2020 les gars qui vont en même temps coroner le numéro 1 ça veut dire votre numéro ouais. 2 les gars
0: ouais mon numéro 2 c'est Lucas Raymond
1: je vais te demander de prendre la porte s'il te plaît pourquoi
0: non c'est pas vrai <rire> j'ai le même numéro 2 que toi
1: non tu vas voir après ah, tu vois... moi toi j'ai le même
2: numéro 2 que toi
0: toi, t'es le même numéro 2 que moi. Ça, ça, tu vois, ça, moi, j'aime ça parler avec j'aime Ça, c'est être Ils font du sens. C'est ça. Hey, vous ça, savez quoi, vraiment quoi? Hey, vous vous avez avez quoi, quoi, les gars? Me Parfait. Ouais, ouais. Je vais vous expliquer Lucas, de voir c'est quoi mon choix. Fait... Toi, tu mets Tim Studi-là deuxième. C'est seulement réussir. C'est le meilleur joueur du draft.
1: Écoutez-moi. écoutez-moi Savez-vous pourquoi? Tim Studi-là a beau être le meilleur joueur du draft, la raison est bien simple. Je n'aime pas la vibe du gars. Je n'aime pas à quel point le gars, en ce moment, est un... ben pas un cancer, mais ce que j'allais dire par rapport à ça, c'est plus... Tim Studule, en ce moment, c'est un bon plongeur. Moi, je veux quelqu'un qui a, qui a une énorme... Ca, que, comment je pourrais expliquer ça? Qui amène une bonne mentalité dans un vestiaire. Puis en ce moment, Tim le. je comprends. C'est quelque chose que tu as changé, c'est quelque chose que tu as cassé. C'est le meilleur joueur du draft, je te le donne. » niveau pointage, mais niveau de la mentalité, si j'avais un gars pour monter un club puisque que je sais que cette mentalité-là, c'est uniquement l'équipe et seulement l'équipe en avant, c'est Lucas Raymond que je mets en numéro 1 et numéro 2. Il fallait le dire, numéro 2 si faisait deux un et study
2: sur la mentalité. Je te le
1: donne, mais moi, si j'avais <S rire> ça à faire, mon numéro 1 serait Lucas Raymond et mon numéro 2 serait Tim studs Okay. Par contre, je vous le donne, Tim Stoudzla, en ce moment, en termes de pointage, c'est le meilleur pointeur.
0: Mais pas juste en termes de pointage, juste en termes de qualité de joueur, là, honnêtement. Ouais. Là, le, gars, il, le gars, il est à sa troisième saison professionnelle, il est à 10 points en dessous du point par match. Mm,
3: okay.
0: Dans un club correct, je l'avoue, il n'est pas encadré <rire> par les meilleurs vétérans qui existent non plus. Tandis que, d'un autre bord, tu as Lucas Raymond, mm -hmm. tu as Steve Heisenman en auto qui te check. Penses-tu vraiment que tu vas faire le cave? Tu sais? Non, je te le donne. Mais tandis que. À Ottawa, t'as un gars qui s'appelle Tim Studio qui est sur une pente, genre. Ascendante. Ascendante, non-stop, non-stop, non-stop. Ce gars-là, il a le potentiel de faire des 100 points, puis il il garage pas ses points-là comme des paparmanes. Ben non, c'est ça. Genre, ce gars-là, il a vraiment, vraiment le potentiel de faire 100 points dans le national. Puis c'est un Allemand, Jake. Hey, les gars, les Allemands.
1: Hey, les gars, je veux juste vous dire, on s'en va au top de l'heure parce que j'ai pas le temps de vous jaser. Fait que les gars, je vous aime beaucoup. Ça fait un plaisir. On se reparle déjà la semaine prochaine. Moi, la semaine prochaine. Ciao les Avec nos chroniqueurs à la centrale sportive, on frappe toujours le coup de circuit. Wow!
3: Wow! Wow!
1: Wow! Holy smokes! Le segment Playball avec votre chroniqueur Hugo Reich. Mmh, Playball Des lancés à 100 000 à l'heure, ça y a jamais fait peur. Vous êtes de retour sur les ondes de 88.3 CFAC avec votre animateur Jérémy Lasselle et mon chroniqueur F1 Baseball, Name It Hockey. Vous pouvez tous les nommer Hugo Reich. Hugo, comment tu vas, mon cher? Ça va
4: super bien. Jay. Écoute, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu ce jingle-là. J'avais bien hâte que tu repartes ça parce que le baseball est à nos portes, mon frère. Hey,
1: hey, 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 the baseball, la play ball est partie, mon cher. M'a t'avoué, là. Ça a fait du bien de regarder les matchs euh, cette semaine. Ça a fait spécial un petit peu.
4: Oui, effectivement. En plus, avec la classique mondiale là, qui se passe en ce moment, on a vraiment du bon spectacle là, au niveau du baseball. Euh, on a aussi... Euh, écoute, on voit des pays là, qui, sortent, euh, qui sortent du lot, qui sont capables de nous impressionner autant sur les réseaux sociaux que par ben, leur performance sur le terrain. Euh, donc, ça fait vraiment du démo aussi. J'avais extrêmement hâte que le baseball recommence et je suis tellement content de t'en parler cette semaine.
1: Hey! Parlant de ça, c'est peut-être un petit peu plus triste, mais le Canada qui a perdu son match ce soir contre le Mexique, justement, dans la Classique mondiale, que penses-tu? Qu'as-tu pensé en fait de ce match-là?
4: Ben, écoute, moi, je pense qu'au niveau du Canada, on peut être satisfait avec ce qu'on a accompli. Euh, si je vois euh, si, à il va point par point, gire, on peut voir. Surtout avec la perte là, de Freddie Freeman face au Mexique, ça c'est. Ça a définitivement été la plus lourde de perte pour le Canada. Écoute, on parle d'un joueur qui a une influence autant hors du terrain que sur le terrain. A... Ça a été un gars qui a été joueur plus important dans la nationale. Euh, on n'a pas beaucoup de joueurs de la Ligue majeure encore dans, euh, dans les rangs du Canada. Donc, il y avait beaucoup de pression sur des joueurs comme Tyler O'Neill, euh, qui lui a un poste stable avec les Cardinals de Saint-Louis. Et euh, puis des joueurs émergents euh, comme Édouard Julien, comme Abraham Taureau, qui eux, euh, soit parti par-là, dans la Ligue où il touche brièvement. Écoute, moi, je pense qu'au niveau du Canada, on finit avec 2-2. On a, on a eu un bon championnat, une bonne classique mondiale dans un groupe qui nous, qui nous a été favorable. C'est sûr que le match contre les États-Unis, ça a été un peu plus difficile, mais en même temps, est-ce qu'on peut vraiment, vraiment blâmer le Canada quand tu avais un jeune de 19 ans sur la butte en mid brat qui affrontait des, des former joueurs par excellence de la nationale et de l'américaine qui ont gagné des titres, qui ont fait des All-Star Games dans, euh, pour les États-Unis. Donc, non, on ne peut pas vraiment, on peut pas vraiment comparer. C'est sûr que les États-Unis étaient dans une classe à part. Euh, ça a bien été le début de match du Canada contre le Mexique. On s'est bien battu jusqu'en cinquième, sixième 6 manche. On a vraiment commencé. Ça a vraiment commencé à dégringoler. Écoute, euh, un des plus gros défauts. Le Canada a définitivement été euh, au Monticule. On avait des jeunes lanceurs qui, apprennent. on a même sorti quelques lanceurs de la retraite, dont Philippe Aumont. Hey, ça, euh,
1: donc, ça, quand j'ai vu cette nouvelle-là, je trouvais ça. On, en même temps, je trouvais ça drôle, mais d'un autre sens, j'étais comme, hey, quand même, là, on a réussi à sortir ça de là, puis de se dire, hey, peux-tu venir lancer Le gars, ça fait deux ans qu'il a pas lancé un, dans un match professionnel, puis on dit, hey, tu peux-tu venir avec nous autres, ce serait le fun. Je pense que ben, as dû hey. triper.
4: Ben c'est sûr, tu sais, il, il a pris la peine quand même. de... Ça a bien été fait pour moi malgré tout. Puis euh, pour réagir, moi j'étais à deux secondes de demander à Éric Gagné de venir lancer pour Team Canada. <rire> Euh, tu, tu... On recycle, on recycle mais écoute euh, tu, tu ris, tu mais moi je l'ai
1: vu, pas, vu passer dans, mes, dans, dans mon feed de euh, Twitter là, tout, qui me disait, hey, ça serait-tu le fun de voir Eric gagner sa butte à, je pense qu'il y a 49 <rire> ans tu sais, ah, Non,
4: c'est ça, exactement mais ben, écoute, au niveau, là, de, au niveau de la classique, on peut, quand même, on peut quand même se réjouir du côté du Canada parce que on a eu un excellent bâton. Je pense que ça a été je pense que ça a été une grande force. Et euh, il ne faut pas oublier que dans l'alignement partant on avait quand même trois Québécois qui étaient là, qui se battaient à chaque soir. Et puis, ben là, bien évidemment, je parle d'Edouard Julien, de sport des Twins, mais aussi Abraham taureau qui, lui, est bien établi depuis quelques années. Et puis, un joueur qu'on parle un peu moins, mais Otto Lopez, qui fait partie de l'organisation des Blue Jays de Toronto et qui frappe à la porte des majeurs. Euh, Lopez, qui a été, qui a été grandement là, vanté pour son bâton, écoute, ça a paru durant la classique mondiale. Même chose pour Edouard Julien. Il y a quelques rectifications à faire au niveau défensif, mais à part de ça, on parle de joueurs là, qui, comme je te dis, qui frappent à la porte des majeurs et puis qui peuvent vraiment tailler un poste dans leur équipe respective cette année. Donc, euh, je lève mon chapeau aux performances des Québécois euh, dans ce tournoi-là. Je pense que ça, ça prouve à quel point au Canada, euh, surtout au niveau du baseball, on est en train de s'améliorer sur la scène internationale.
1: Là. Bien, je pense que, bien, tu tu, sais, tu dis améliorer, je sais pas à quel point, parce que tu sais, on a quand même eu une, une époque où tu avais justement les Éric Gagné de ce monde, tu avais les Russell Martin et ainsi de suite qui étaient présents. Je pense que c'est plus l'abondance de Québécois qu'on commence à voir dans le baseball majeur. Puis je pense que ça fait du bien, malgré que c'est bizarre à dire, mais au Québec, en ce moment, ce n'est pas le sport qui est le plus en santé, le baseball. fait c'est quand même surprenant de voir autant l'éclosion, je vais dire, de Québécois dans, dans, je vais dire, les rangs semi pro et professionnels de baseball.
4: Oui, donc définitivement. Euh, par contre, on doit dire que, euh, sur un, je parle de, sur une échelle nationale, peut-être pas au Québec, euh, on est en train de prouver notre place là... Euh... Au niveau, de, au niveau de la qualité de nos, nos départs, mais aussi de la qualité de nos joueurs. Euh, je ne sais pas si tu savais, Jay, mais euh, dans le réseau universitaire, on compte plus de 830 Canadiens euh, wow. qui jouent en ce moment dans euh, le réseau de la NCAA. Euh, dans toutes sortes de divisions là, au baseball. Donc, vraiment là, à l'échelle internationale, le Canada est en train de gagner en importance. Et au Québec, ben en fait, c'est un peu euh, c'est un peu du dommage collatéral, mais de manière positive parce que on n'a pas le choix d'attirer notre attention vers l'échelle entière du Canada, Québec y compris, et puis on a des bons produits qui sortent de là.
1: Oui, puis souvent, les produits les produits québécois, je veux dire, même si c'est, on, on le met sur l'échelle canadienne, mais les produits québécois, souvent, s'en vont vers les universités américaines pour se faire développer, alors euh, euh, c'est la raison pourquoi aussi on en entend un peu pas, on en entend un peu parler par la bande, puis quand il y en a un qui sort, c'est « Ah, oh, il y en a un qui est sorti », on ne savait pas, exact. puis on apprend un peu plus l'existence par la suite.
4: Oui, exactement, et pour avoir, pour, pour, avoir euh, pour avoir joué avec des joueurs, avec des, des il oui, y a des joueurs qui sont allés dans le réseau collégial américain. Euh, je peux dire qu'une fois euh, qu'on est établi, une fois qu'on qu qu quitte un peu les frontières et qu'on s'en va jouer aux États-Unis, eh bien, euh, on a définitivement plus d'attention parce que là, on va comptabiliser un peu plus nos stats. On va se demander pourquoi les États-Unis ou pourquoi les collèges sont allés voir euh, du, côté, euh, du côté du Québec, qu'est-ce que ce joueur-là apporte, etc. Donc, euh, non, c'est sûr qu'il y a plus d'attention qui sont tournés envers ces joueurs-là. Mais en même temps, comme je te dit, euh, d'un autre côté, mais ça, ça amène plus d'attention et ça fait en sorte que la visibilité du Québec augmente. Ce qui est, euh, ce qui est bénéfique parce qu'au Québec, on doit se dire on produit quand même des bons joueurs de baseball. Tu y as joué, j'ai joué, on sait c'est quoi, on connaît la scène. Euh, donc, euh, non, c'est ça, c'est. C'est plaisant à voir, mais euh, c'est aussi euh, rassurant de voir des joueurs qui ont, comme Édouard Julien, comme Otto Lopez, comme Abraham Toro, qui sont capables de briller dans des scènes internationales.
1: Exactement, puis c'est pour ça que je te dis, j'ai hâte de voir la suite des choses pour nos Canadiens et euh, vraiment une belle apparition du côté de la classique mondiale de baseball, euh, je te prends en 30 secondes avant qu'on aille à la pause publicitaire, euh, qui vois-tu gagner les grands honneurs dans cette, je dis les grands honneurs, mais qui vois-tu gagner cette classique mondiale là, du côté de ben, du baseball?
4: Ben écoute, ça va être un peu ça va être un peu difficile à dire, mais en ce moment, je dois dire que la Corée et le Japon ont des équipes incroyables. Donc oh, ouais. euh, je pense que ça va être à considérer. Euh, sinon, encore une fois, euh, le, la République dominicaine qui, ont une pui, qui sont une puissance et puis les États-Unis. Donc, je te dirais ces quatre équipes-là à surveiller. Mais si j'avais à prendre une équipe favorite, je te dirais que le Japon, je suis assez impressionné de ce qui se passe en ce moment là-bas.
1: J'ai hâte de voir pour la suite des choses. Ça va être bien intéressant, mais. Euh... Écoute, je serais quand même surpris, moi, de voir... Euh, parce que le Venezuela a quand même eu des bons, euh, des bons points de ce côté-là. reste quand même qu'il a battu pratiquement tout le monde de son groupe. Alors, on attendra de voir ouais. la suite des choses. Mais euh, Ven Venezuela, je mettrai un petit astérix sur le côté, voir euh, où ce que ça s'en va.
4: J'aime ton j'aime ton take.
1: Alors, euh, on s'en va en pause publicitaire. Au retour de la pause publicitaire, on se parle de Hugo Reich.
4: Allez, on est prêts. On a les premiers ronds.
2: against the inside line through turn two. Oh! He à at the Verstappen will gagner the position. The winner of Wes
3: Harrison. Max Verstappen leads
2: the Grand Prix of Abu Dhabi au dernier tour and leads presently the championnat du monde.
1: Ah, la bonne F1, la bonne F1 qui est de retour dans nos télévisions. Hugo, comment trouves-tu ce retour de la F1 qu'on s'était parlé au courant des dernières semaines par rapport à, aux voitures et ainsi de suite, mais là, la F1 est de retour et le spectacle aussi.
4: Ben écoute, Jay, moi deux semaines c'est trop long pour moi là. Il devrait m'avoir à chaque jour, pour vrai. <rire> Mais euh, non, je suis extrêmement content. Euh, on, cette semaine, en fait, on s'en va au Grand Prix d'Arabie Saoudite, euh, Grand Prix qui a été haut en émotion depuis son intronisation en 2021. Donc, euh, on va encore voir beaucoup de rebondissements. Euh, écoute, ça m'étonnerait même pas que, en fait, ça m'étonne pas que Red Bull ça m'étonnerait pas que Robert soit encore euh, parmi les meneurs, en fait. qui devrait mm. euh, complètement dominer cette fin de semaine. Mm. Euh, et puis, écoute, là, je vais te dire de quoi, je le dis rarement, mais là, vu qu'on euh, est ensemble, je vais te l'avouer, j'ai été trop optimiste dans mes prédictions.
1: Écoute. Et puis, <rire> on uh
4: -huh. s'entend, là. C'est après un seul grand prix que je peux te dire que j'ai été trop optimiste. Écoute, je suis pas, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ce que Red Bull soit aussi dominant. Je m'attendais pas à ce que Mercedes ne soit autant pas là. Et on avait parlé comme quoi Aston Martin allait être puissant. Je pensais pas que l'Aston Martin allait être aussi fort. Maintenant,
1: ok, attends, 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 attends. Moi, je vais mettre une parenthèse là-dessus.
4: Ok, vas-y. Oui, tu vas peux prendre Prends ton moment de gloire, là, parce que je me suis avoué
1: 28, vas-y. Non, ben, je peux pas. Il faut que je le prenne à demi, parce que je veux juste te rappeler, moi, j'avais Mickey comme numéro 2, puis il m'a déçu la semaine dernière. George Russell. Ouais. Puis George Russell a ben, terminé ben, septième.
4: Oui, effectivement, George Russell, mais encore une fois, c'est une question d'acclimatisation avec la voiture, puis euh, en ce moment, on est dans des gros débats chez Mercedes. Euh, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle tout de suite. On peut, on peut garder ça. Si tu veux qu'on parle juste un peu pour rester un peu. Écoute, je vais
1: juste prendre le 30 secondes pour te dire que, je l'avais dit, que Red Bull serait fort cette année, mais ça, c'est correct. Ouais. Après ça, je vais reprendre je vais reprendre le côté où ce que je te dis oui, Mercedes va avoir énormément de difficultés, puis j'ai hâte de voir à quel point ils vont être, à, à cause de ça, ils vont être compétitifs cette année.
4: Ben, c'est ça l'affaire, c'est que un, tout le monde s'attendait à ce que Red Bull continue à avoir du succès parce que euh, tu ne changes pas une formule gagnante. L'année passée, la conception de la voiture a été parfaite malgré la tricherie en 2021, on ne va pas se le cacher, mais ça, ça n'a pas affecté la voiture de 2022. Et en arrivant à cette saison, avec... ils, ont, ils ont bâti littéralement une fusée. Okay, ils ont bâti. C'est une fusée. Elle est extrêmement rapide. Puis, entre les mains de Max Verstappen, on peut faire beaucoup de miracles chez Red Bull. Maintenant, ceci étant dit, euh, chez Mercedes, en fait, c'est qu'on on a décidé de garder. On a décidé de garder le même châssis que l'année dernière, le même type de châssis de l'année dernière, ce qui cause un énorme problème en termes d'aérodynamique. Maintenant, le dilemme chez Mercedes est que euh, Aston Martin, qui est dans la filiale Mercedes, qui utilise un moteur Mercedes, est en train de les battre en termes de performance sont le tout vu. c'est surprenant.
1: c'est hey, surprenant avec Fernando Alonso justement qui a fini sur la troisième marche du podium lors de la première course là.
4: Oui, exactement. Mais écoute, Jay, on, on dit ça, mais en même temps, Alonso a toujours été un pilote qui pouvait nous surprendre à n'importe quel moment. OK, Et... okay. Non, mais es d'accord avec moi là-dessus. Ben, là, oui,
1: ouais, sauf que moi, ce que je vais te donner, c'est la surprise numéro 2, qui est la sixième place de Lance Stroll. Je m'excuse, mais ça, je ne l'ai pas vu venir pour deux scènes.
4: Ah, non, non. Moi non plus. Lance Stroll, qui conduisait à une main... là. Pour vrai, le fait qu'il soit capable de mettre son Aston Martin en sixième place lors du Grand Prix de Barogne, bien écoute, ça te montre à quel point la voiture est performante. Puis d'où d'où je veux en venir avec euh, Mercedes, en fait, qui maintenant le dilemme est que vu les performances, vu l'écart de performance entre la, les Aston Martin et la, et la Mercedes, on hésiterait à mettre le meilleur moteur de la filiale Mercedes dans les Aston Martin. Et ça. C'est un énorme débat mmh. parce que. Mets-toi dans la peau de George Russell, mets-toi dans la peau de Lewis Hamilton. Tu conduis pour une écurie qui a été huit fois champion du monde dans la, décennie, dans la dernière décennie en termes de. Tu as championnat des constructeurs. En Et fait, en
1: fait c'est toi qui as donné les lettres de noblesse à Mercedes, littéralement. Oui,
4: oui, oui, mais, c mais écoute, avec raison, je crois, parce que Mercedes a quand même eu les titres qu'ils ont eus. Maintenant, je dois m'avouer, comme je te dis, je dois m'avouer vaincu présentement parce que le rendement n'est pas là. Et ça me penser à, au début au début de Mercedes, entre 2010 et 2013, on essaie de s'adapter à un nouveau, un nouveau modèle. Puis euh, on n'a pas été capable. On, en fait, on, est, on a décidé de sortir. De la zone de confort, on a essayé un autre modèle, un autre type de voiture, un autre type de châssis. Ça n'a pas marché et en ce moment, on a énormément d'orgueil. Je ne sais pas si tu as pris la peine de regarder Drive to Survive, Jay, mais Toto Wolf, dans la nouvelle saison, n'est pas content et a de la misère. Il critique, tout. Il à, à, critique tout à mettre avec le doigt sur le problème.
1: Ben, en fait, il n'est pas capable de trouver le problème, ça, je suis d'accord avec toi, mais il critique énormément. On dirait qu'il n'est pas capable de trouver je vais te dire seulement, on dirait qu'il se trouve un, il essaie de se trouver un coupable.
4: Exactement, et l'orgueil est tellement énorme qu'on a de la difficulté à dire que ben, ça vient de nous autres, on a pris des mauvaises décisions en termes d'aérodynamisme et de châssis. Fait, encore une fois, d'où le débat, et je reviens à mon point, tu te, mets de, euh, tu te mets dans la peau de Lewis Hamilton, de George Russell, et tu vois ton écurie s'avouer vaincu et décider d'offrir le meilleur moteur à, euh, même si c'est une écurie qui fait partie de ta filiale, que c'est quand même une écurie rivale, ben, est-ce que tu est as la réelle image des valeurs de ce écurie idées? Louis Hamilton s'est toujours battu pour avoir une bonne voiture chez Mercedes. Louis Hamilton s'est toujours battu pour gagner avec Mercedes.
1: Puis on parle même et que Louis Hamilton voudrait signer une prolongation de contrat avec Mercedes.
4: Exactement. Parce que là, la question est, Hamilton termine son contrat à la fin de la saison 2023 et je veux pas, je veux pas dire n'importe quoi. Ce n'est pas des sources fondées. Mais on aime ça spéculer euh, dans la centrale sportive, donc je vais t'en parler. Vas-y, vas-y. J'ai hâte
1: de voir où est-ce que tu t'en vas avec ça.
4: Mais j'ai entendu parler de sources non officielles. Bien important. Non officielles, c'est les mots clés là-dedans. Mais on aime ça spéculer.
3: Oh, ouais.
4: Selon les propos d'Hamilton après le Grand Prix de Bahreïn, euh, un départ de Mercedes serait peut-être possible. Et si la séparation se fait entre Mercedes et Lewis Hamilton, eh bien, il y a un écurie en ce moment qui est très, très, très aux aguets par rapport à cette situation-là. Et ça, c'est Ferrari.
1: Qu'est-ce que... Attends, attends. Je vais relancer ce que j'ai dit il y a six à sept semaines environ avec toi. J'ai dit, Lewis Hamilton... Est-ce qu'il pourrait se ramasser avec Ferrari, justement? Puis on parlait justement de Charles Charles Leclerc qui se posait des questions à savoir est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il ne restera pas, qu'est-ce qui se passe avec lui, avec Ferrari? Même si c'était son grand rêve de rester avec Ferrari, est-ce qu'il va quitter à un moment donné? Moi, je serais, comme je te dis, s'il n'est pas capable de, de se placer par rapport à Mercedes, est-ce que Lewis Hamilton pourrait s'en aller chez Ferrari, mon beau?
4: Et moi, à reprendre les mots que je t'ai dit il y a de ça quelques semaines, non, non, Dieu, c'est impossible que Lewis Hamilton quitte Mercedes. Il est bien trop investi dans euh, cette écurie-là et l'écurie est trop investie en, en lui. Par contre, euh, au moment où on s'est parlé, des spéculations, des questionnements. C'est peut-être véridique, mais on fait, ne on fait pas, on on pas prévoir avait, avait,
1: ouais, ex Exactement, puis on avait énormément de questions parce qu'on se disait justement, tu sais, on se disait, Mercedes sont là pour gagner, sont là pour avoir de la place, sont là pour prendre la place qu'ils ont. Puis Lewis Hamilton veut veux pas. Tu lui donnes une voiture qui est fiable dans les mains, encore aujourd'hui, et je le crois, pourrait gagner un grand. Euh, pourrait au moins gagner un grand prix, ça c'est sûr. Et, si tu, ouais. veux, et si, si tu veux mon avis, et là, je sais que ça va te faire plaisir que je dise ça, mais si tu lui donnes. Je vais dire ça même. Si tu lui donnes la Red Bull de Max Verstappen, demain matin, Lewis Hamilton est encore champion du monde.
4: Ben, dominant, dominant à fond. Là, Comme quoi, la voiture en est pour beaucoup, même si le pilote doit la, doit la conduire. Mais là, encore une fois, là, ça va être de voir. En fait, c'est littéralement une alarme. C'est beaucoup de pression du côté de Mercedes. Comment qu'on peut faire pour garder... Euh, parce que Lewis Hamilton, oui, c'est des championnats, oui, c'est un pilote de qualité, mais c'est aussi beaucoup de feedback, c'est aussi beaucoup de travail en écurie, c'est aussi beaucoup de conseils, de consultations. Et puis, si on perd la touche d'un vétéran comme Lewis Hamilton, tout, euh, tout comme Ferrari l'a eu à la fin avec Sebastian Vettel et euh, Aston Martin, lorsque Vettel a décidé de se joindre à eux, bien, mine de rien, la perte de l'expérience fait en sorte que... Euh, les performances peuvent diminuer. Ah,
1: oh, définitivement, définitivement. C'est comme quand, quand, tu perds, quand tu perds un pilier de, ta, de ton organisation depuis des années, c'est sûr que ça peut faire mal aux performances de celle ci
4: Oui, exactement. Puis si on se fie, si fie à ce qui s'est passé euh, avec, euh, avec Alpine, ben, le développement ne se passait pas au goût de Fernando Alonso. a décidé de quitter tout simplement est allé chez Aston Martin. et Alonso, étant dévoué comme il est, étant le type de pilote qu'il est, a, a dû passer énormément de temps avec Aston Martin dans les garages, dans la soufflerie, dans le simulateur pour être capable de euh, pour être capable de trouver le meilleur châssis, le meilleur aérodynamisme pour avoir le maximum de, de performance. Et puis ça se voit. Aston Martin, en ce moment, écoute, on est à la deuxième course, on sait qu'en Arabie Saoudite, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Mais c'est un, un circuit extrêmement rapide. Et puis, euh, c'est un circuit aussi qui avantage énormément les voitures qui sont bonnes en ligne droite, euh, dont les Red Bull, dont les Ferrari, dont les Aston Martin cette année. Et puis, écoute, Jay, moi, j'ai pas de misère à te dire que si les performances s'accumulent, les bonnes performances s'accumulent pour Aston Martin, ben on va peut-être se battre pour un, une deuxième place au championnat des constructeurs avec Ferrari, là.
1: Ouais, ça, pour être franc avec toi, ça va dépendre, encore une fois, de Charles Leclerc. veux mon avis, Charles Leclerc est une pièce maîtresse chez Ferrari, et Charles Leclerc peut faire toute la différence du côté des performances de Ferrari. Sinon, ben c'est plate à dire, mais Ferrari va être très facilement rattrapable dans les classements. Là, Le Jay, ce
4: que tu viens de me dire, je comprends amplement. Par contre, tu me fais un peu de peine, puis je vais t'expliquer pourquoi. Vas-y. Est-ce que, est que ça veut dire que tu ne fais pas confiance à Carlos Sainz?
1: Je dis pas que j'ai pas confiance en Carlos Sainz. Je dis juste qu'il faut que tu sois deux dans une écurie pour faire des points et non un.
4: Mais Sainz a prouvé depuis deux ans qu'il est capable de tenir tête à Charles Leclerc. En 2021, il est terminé avant lui au classement général. Je
1: dis, je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire. Mon point est plus que Carlos Sainz peut faire des points, mais pour qu'une écurie soit en avant et le, je vais dire que le constructeur soit classé comme un numéro 2, tu ne peux pas courser tout seul. Tu dois courser
4: non, à deux. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. Et puis je dois te dire que. Euh, le point que je te donne par rapport à ça, c'est que Charles Leclerc sait comment gagner, chose que, malgré son âge, Carlos saint en a encore beaucoup de difficultés. Je pense que c'est aussi par le passage, le, euh, par où il est passé aussi. Ben, en fait, le passage est exactement par où il est passé. Euh, Excuse-moi, je me suis ah, répété là-dessus. Ouais. Mais euh, c'est ça. C'est de l'évolution du pilote, des de écuries auquel il a coursé. Euh, surtout si ça fait plus longtemps que Saint c'est en F1 que euh, Leclerc. Encore une fois, il va avoir une certaine pression parce que là, si, si on se met à spéculer et parler dans les rumeurs d'Hamilton, mais c'est sûr que Saint, va être au milieu de ça parce que c'est pas vrai que Ferrari va devoir se débarrasser de Leclerc, tu comprends?
1: Ils se débarrasseront pas de Leclerc, sauf que lui, il va -il être tanné à un moment donné, genre d'être avec avec Ferrari puis qu'il y a de la difficulté avec son véhicule.
4: Ben écoute, moi je pense pas, parce qu'en entrevue, Leclerc a toujours. Tu sais, Leclerc semble toujours avoir la flamme pour. Euh, pour Ferrari semble toujours vouloir augmenter les performances de la voiture. C'est un, un réel rêve pour lui de courir là. Et ah je pense oui. que
1: c'est pour faire ça Tu sais, je vais dire ça de même. C'est comme n'importe quel Québécois qui veut jouer pour le Canadien de Montréal. Tu es content d'aller oui. jouer là quand tu es repêché ou quand tu es, es, es changé au Canadien de Montréal. Reste quand même que. Pff. Ça, ça reste difficile quand même quand t'as pas l'équipe autour de toi. Et là, cette année, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va changer. Je veux dire, les ingénieurs du côté de Charles Leclerc, comme depuis les dernières années, on, on tend, bien, surtout la dernière année, la dernière année était énormément difficile pour Ferrari et Charles Leclerc. On a perdu des points précieux. On a eu de la difficulté avec le véhicule cette ouais. année. Je veux dire, ça commence pas bien non plus. Là. On s'entend, Ça ne commence pas bien non plus pour Charles Leclerc qui est déjà avec une pénalité. Puis on y arrive justement à se parler de la pénalité. Mais de la pénalité et le fait que, justement, n'a pas terminé la course encore une fois dans cette dans cette course à Bahreïm. c'est plate à dire, mais mauvais début de saison déjà en partant, là.
4: Ben, oui, oui, effectivement. Puis je veux pas faire de jeu de monde, mais c'est beaucoup de red flags. Euh, mais tout ça est pour dire que euh, en ce moment, pour Ferrari, il y a extrêmement il extrêmement de questionnements à avoir par rapport justement au, à la fiabilité de la voiture. Euh, par contre, au niveau stratégie, ben là, on a on a juste euh, on a juste une ébauche de une course. On a juste un test d'une course avec la nouvelle direction de, de, de Fred Vasseur. Ça va être de voir à quel point on va être capable de s'adapter chez Ferrari, parce que, mis à part euh, Vasseur qui est arrivé et Binotto qui a quitté, il n'y a pas eu beaucoup de changements euh, de ce côté-là chez Ferrari.
1: Bien, Le vrai test... Ouais, ben, ce que j'allais dire, c'est ça reste quand même que Vasseur va faire la diffé... va faire ça, si tu veux mon avis, une certaine partie dans la différence du changement d'air et du changement du développement chez Ferrari. Ben, 100
4: Puis Ça, ce que je vais dire, c'est autant, le... autant pour le bon que le moins bon, autant que pour le bon que pour le mauvais, peut-être que Vasseur va faire un moins bon travail que Mathieu Abinotto. On va jamais. Ben, en fait, on va le savoir cette année. Mais ça va être à surveiller. Euh, ça va être à surveiller, surtout en fin de semaine, parce que Ferrari a quand même une voiture rapide. Euh, mais c'est, ça fait assez peur que Leclerc ait déjà passé euh, à son troisième. C'est une composante du moteur, en fond. Une composante qui, euh, dans le fond, durant la saison, les pilotes avaient. En fait, les curés avaient seulement le droit de changer deux fois avant. Euh, avant d'avoir des pénalités. Et là, Charles Leclerc a déjà changé deux fois cette partie-là. Donc, euh, si ça, ça va faire très peur. Ça ne m'étonnerait pas que le ait plusieurs pénalités durant l'année si on continue à avoir une mauvaise fiabilité. Mais la stratégie va jouer énormément euh, pour Ferrari en Arabie Saoudite parce que la voiture est rapide. Je n'ai pas de misère à croire que Charles Leclerc peut se qualifier euh, dans, les, dans le top 5, en fait, euh, en fait semaine. Mais maintenant, à partir de la 15e, 14e, 12e, 12e place, on est optimiste de voir ce qu'on peut faire avec ça et de voir comment la stratégie peut venir aider Ferrari à avoir le plus de points possible. Ben c'est là que je suis curieux. Parce que là, on met toute notre vote de confiance en Carlos Sainz, qui est un pilote que j'apprécie, c'est un de mes préférés, tu le sais. Euh, et ça va être à lui de prouver qu'il est aussi capable de relever le défi.
1: Ben, ouais, je te le donne. J'ai hâte de voir par rapport à ça, parce que je me dis, crème, s'il y a bien ben, si quelqu'un qui... Une en fait, une chance que Ferrari a Carlos Sainte. Je vais te dire ça de même. Puis j'adore, j'adore euh, Charles Leclerc. Mais Charles Leclerc, je ne sais pas pourquoi, il ne m'inspire pas confiance en ce moment en début de saison. On s'en reparlera dans trois courses. Là. On s'en reparlera, mettons, après le, le Grand Prix de l'Australie. On s'entend pour dire. Mais c'est pour ça que je te dis... Moi, je donne, je donne OK, trois, trois courses pour me dire Charles Leclerc, prouve-moi le contraire. Mais Carlos Sainz, à l'image un peu d'un George Russell l'année dernière, je trouve que c'est vraiment une fiabilité du côté de Ferrari puis une chance mm -hmm. qu'ils l'ont, parce que sinon, ça serait très, très, très difficile au classement.
4: Mais En fait, c'est aussi, c'est surtout le fait qu'on euh, a une constante. Okay? Carlos Sainz est capable, de, est capable de faire des points de manière constante de course en course et pilote avec un peu plus de rationalité que Charles Leclerc. Mais encore une fois, ça, ça vient avec l'expérience. Ça fait plus longtemps que Saint est dans F1 que Leclerc. Saint est arrivé en 2015, Leclerc est arrivé en 2018. Euh, ça va venir avec le temps, je crois. Mais pour la volonté de gagner, là, je pense que Leclerc est un peu plus là dessus. Ceci étant dit, encore une fois, ça va jouer, ça va se jouer sur la volonté et la motivation de Sainte. Parce que va avoir beaucoup de confiance euh, de son côté en Arabie Saoudite. Et pour les Ferrari, ben, c'est un, un grand prix important. Parce que tout dépendant de où les Red Bull terminent en fin de semaine, ben, il va déjà avoir un, un assez grand écart entre la première place des constructeurs et la deuxième place. Puis, ça va être de savoir si Aston Martin vont être capable de suivre le rythme, si un autre écur écurie. C'était une Mercedes qui pourrait venir jouer, jouer des troubles à faire dans cette course-là. Euh, donc, oui, un excellent défi là, pour Ferrari. Ça va être de voir aussi comment la course va se conclure ou si on a fait des erreurs durant la course, si on a fait des erreurs de stratégie, si on n'a pas été capable de bien calculer le temps, bien calculer le rythme des voitures, comment on va corriger ça au troisième Grand Prix de la saison de manière immédiate, là
1: ben ça, puis aussi, on va se le dire, tu sais, au, au, du côté du euh, Grand Prix d'Arabie Saoudite, c'est beaucoup de... Tu sais, il y a la grande ligne droite, je vais dire la... Je veux dire, la ligne connue où ce que, justement on a le tournant et par la suite, la ligne droite, je ne me rappelle pas c'est quel virage, là, excuse-moi, c'est le 27e virage où ce que c'est littéralement entre le premier et le 27e, littéralement la zone de DRS numéro 3, où ce que ouais. on est capable d'aller chercher énormément de vitesse du côté de Ferrari, alors on est capable d'aller chercher beaucoup, beaucoup de place et d'aller chercher, je veux dire, les, souvent les 2, 3, 4 secondes de rattrapage qu'on a à faire du côté de Ferrari. Euh, J'ai hâte de voir en fait. Cette course-là, comment elle va se développer Parce que, on le sait, c'est pas une course qui est, c'est pas un circuit qui est difficile quoi que ce soit. Tu sais, on s'entend, c'est quand même un circuit qui est assez simple à suivre, mais en même temps, c'est un circuit qui est très, 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 qui peut être problématique en raison de la vitesse et de la fiabilité des véhicules. Tu sais, si on pousse trop le véhicule, ça se peut que le véhicule, à un moment donné, te lâche dans les mains. C'est pas ça que tu veux. Oui,
4: exactement. Plus. Et puis euh, et puis aussi, la température on est pour beaucoup. là. On est au Moyen-Orient. On est dans... On est dans un environnement super désertique. Effectivement, je suis d'accord avec toi, Dieu dans le sens que le tracé n'est pas nécessairement difficile. Par contre, l'énorme contrainte en Arabie saoudite, c'est que il, vu que c'est considéré comme un circuit de ville, il y a énormément de murs, donc on ne voit pas la fin des virages. On rentre dans le virage à l'aveugle, puis euh, les murs arrivent extrêmement rapidement si on perd le contrôle. La, 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 la largeur de la piste aussi est, est quand même relativement étroite. Donc, euh, non, effectivement, c'est un maximum de vitesse dans le la, la plus petite marge de manœuvre, si tu veux, euh, escomptée en Formule 1. Et puis, ça, c'est euh, excluant Monaco, parce que Monaco, c'est une exception... Euh, c'est une exception. C'est dans, dans sa propre planète. Mais, euh, mais non, exactement. Ça va, être, ça, va de, ça va être de faire attention. Ça va être aussi d'être capable de prendre des risques, mais euh, d'être capable aussi de, de maintenir le contrôle de leur voiture.
1: Exact. Puis, tu sais, juste te donner une idée, l'année dernière, euh, j'ai la fiche littéralement de ceux qui avaient gagné et perdu l'an dernier. Là. Euh, littéralement, l'an dernier, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept personnes qui n'avaient pas terminé la course.
4: Ça peut... En Arabie Saoudite, oui, exactement. Eu... Oui, il y a eu les deux McLaren qui ont dû abandonner. Fernando Alonso a dû abandonner. Mick Schumacher, il y en avait beaucoup. là.
1: Ben, Mais Mick pas... Schumacher, Tsonda qui n'avait pas pu partir en raison de problèmes euh, à, à la ouais. base euh, sur les trucs de départ. Latifi, Ricardo qui avait fait des accidents au niveau de la course. Fernando Alonso qui avait dû abandonner en plein milieu de la course. Et, euh, Valtteri Bottas et Albon qui avaient aussi des problèmes au niveau du véhicule.
4: Oui, non, c'est ça, exactement. Mais ben, comme tu le dis, tu as, as, as amené un excellent point tout à l'heure. Euh, la fiabilité va être testée parce que, justement, c'est euh, une, une piste où on doit vraiment pousser la voiture à la limite, là.
1: Oui, exactement. Puis en fait, c'est dès le deuxième, deuxième Grand Prix de la saison. Si tu veux mon avis, le premier Grand Prix de la saison, c'est un peu plus les tests, voir comment la voiture réagit et ainsi de suite. Est-ce qu'on est capable de bien se placer? Est-ce que la voiture réagit bien aussi, comme tu le dis? Parce que c'est un circuit qui est quand même qui est simple. Est, on, a, on a plus des, longs, on a des longues lignes droites mais ce n'est pas nécessairement les plus longues. c'est n'est pas là où tu vas chercher le plus de vitesse. Mais tu es quand même capable de voir un peu les virages, ainsi de suite. Tandis que là, du côté de l'Arabie saoudite, tu une longue et méga ligne droite. Et par la suite, c'est comment ton véhicule est capable de réagir de façon plus rapidement dans les petits virages et quoi que ce soit.
4: Oui, exactement. Puis, euh, en fait, on dit tout le temps que les cinq premières courses, c'est une bonne idée de l'adaptation que les voitures doivent faire dans la nouvelle saison. Après les cinq premières courses, là on a on a pas mal une idée de on a pas mal une idée du châssis, des performances de comment ça va être pour le reste de la saison. Donc en espérant que les grandes écuries soient capables de rebondir. Écoute, Il y a mon petit cœur qui me dit tu souhaites vraiment à Ferrari pas à Ferrari pardon mais à Mercedes, on soit capable de rebondir, mais je pense pas que ça va être le cas.
1: Euh, moi, si tu veux mon avis, puis là, je parle d'un gars qui est peut-être un petit peu biaisé, là, mais Mercedes donne leur une chance en Australie. On s'en reparlera en Australie. Mais, mais écoute, c'est quand même un bon
4: target parce qu'Australie, on parle pas de, on parle pas de circuit plus rapide, malgré le gris de deuxième secteur qui a été un peu modifié pour augmenter justement la vitesse puis euh, le bon, euh, le bon déroulement de la course. Mais effectivement, c'est quand même un circuit où il y a énormément de technicalités qui s'en viennent. Si euh, je prends le calendrier là, rapidement, oui, l'Australie troisième ronde, je comprends. Et en Azerbaïdjan, encore une fois, on ne pourra pas vraiment considérer Mercedes parce qu'il y a des énormes lignes droites, surtout dans le troisième secteur et dans le premier secteur. Après ça, on arrive à Miami. Ça fait une course un peu plus euh, ça être une course un peu plus euh, avantageuse pour Mercedes parce qu'il y a beaucoup de virages, il y a une grande ligne droite dans le dernier secteur. C'est pas mal ça. Euh, ça va être effectivement, à réévaluer. Mais comme je te dis, après les cinq premières courses, si on ne commence pas à avoir des résultats, là, on, on force tout le temps le, la septième position. Là. Puis quand je dis ça, je parle de la quatrième à la septième place. Bien, euh, ben, il y a des questions que va devoir euh, devoir se poser. Puis des réponses aussi. Et des actions à prendre pour essayer d'avantager la meilleure équipe dans le système. Puis écoute, moi, Jay, j'ai vu les Williams courir là, à, à Barin. Puis euh, moi, j'ai été agréablement surpris des performances d'Alex Albon et de Logan Sargent. J'allais euh, te parler de cas.
1: Logan Sargeant parce que mon, moi, c'est mon étoile la fin de semaine. Pour vrai, j'ai été surpris de voir Logan Sargeant. C'est sa première course en F1. c'est un pilote américain. On avait tout un peu le, le « Hey, ça va-tu bien se passer ou pas bien se passer? » Fini quand même au, en 12e position pour la course. Euh, ouais. j ai, j ai, moi, j'ai adoré ça. Donnons-lui le temps.
4: Ben oui, effectivement, Logan Sargent, tu sais, qui semble avoir une approche un peu différente des derniers Américains qui ont été dans le circuit. Je pense notamment à Michael Andretti, Scott Speed. Scott Speed, meilleur nom de formule, 1, je vais le dire à chaque hey, fois. Je pense qu'à
1: chaque fois qu'on va parler d'efforts, tu vas le dire.
4: <rire> ah, imagine, on devrait, on devrait. OK, on lance le compteur, on lance le compteur à savoir le nombre de fois que je vais dire Scott Speed dans la prochaine semaine.
1: T'es au moins au deuxième,
4: Oui. Mais non, encore une fois. Euh, il semble avoir une approche un peu plus rationnelle, un peu plus aussi euh, euh, en anglais on down to earth, là. J'ai pas les mots en français, je ne sais pas pourquoi, mais un peu plus euh, un peu plus relax, un peu plus. Ah, euh, oh, on est vraiment
1: on est vraiment plus décon On est donc décontracté et analyste. <rire> oui,
4: exactement. Et puis les, écoute, les, performances, les performances ont été là. Euh, je pense que la Williams ici a pris quand même un step comparativement à certaines éturies qui ont régressé, dont euh, dont malheureusement à Tauri et à euh, Farméo, mais euh, on va quand même, on va quand même se réjouir, je pense, côté de Williams. On a travaillé extrêmement fort euh, depuis le débat de, depuis euh, en fait le règne de Claire Williams, parce que c'est là un peu que la pente, la, ponte, euh, la ponte a été descendante. Mais euh, je te dirais que depuis deux ans, là, on travaille extrêmement fort pour avoir une voiture qui est compétitive. Euh, L'année passée, Alex on a réussi à terminer 12 douzième à quelques reprises, même faire des points. Nicolas Latifi, on ne va même pas s'en parler, c'est abominable, mais, euh, mais Logan Sargent est en train de démontrer que l'on peut avoir un bon duo là, chez Williams.
1: Attendons de voir la suite des choses, j'ai bien, bien hâte de ça. Écoute, on s'en va en pour un Seahawk touchdown. Vous êtes de retour à la centrale sportive avec votre animateur Jérémy Lassel et Hugo Reich dans ce dernier segment de la centrale sportive ce soir. Écoute Hugo, avant la pause, on se parlait justement du Grand Prix de Bahreïn, un peu comment ça s'était passé. On n'a même pas dit que justement, le top 3 du Grand Prix de Bahreïn, c'était Marc Verstappen, Sergio Perez et... Euh, non, ça c'était en 2023. Oui, exactement. Et euh, Fernando Alonso. Et bien là, on s'en va justement du côté de euh, l'Arabie saoudite quel est ton ton petit classement que tu penses qui pourrait faire la différence cette, cette semaine? Écoute,
4: que ne va pas avoir énormément de différence selon moi. En fait, euh, mon top 5 est très simple. Euh, on va avoir un 1-2 Red Bull étant vers Tapin-Perez. Je pense que Je pense que c'est quand même un, un, un circuit qui va, les, qui va favoriser les Red Bull la performance encore une fois. Là où je peux te surprendre, par contre, c'est pour ma troisième, ma quatrième place. Je pense que ça va être un doublé Aston Martin. Fait que je pense qu'on va retrouver euh, Fernando Alonso. Donc, le même podium qu'à mais avec Lance Stroll en quatrième place. et puis. T'es qui, euh, qui, bon... qui,
1: toi? T'es qui, toi, Ben?
4: Qu'est-ce que tu veux dire? Je dis qui, moi?
1: T'es qui, Ben? Lance Stroll en quatrième position?
4: Alors, moi, je suis extrêmement optimiste. Je pense vraiment que je wow. c'est euh, un circuit qui va favoriser les Aston Martin. Puis, écoute, depuis, depuis le Grand Prix de Bahreïn, je ne peux pas croire qu que son état de santé s'est pas amélioré. Wow. Donc, il va être encore plus compétitif. S'il a réussi à terminer sixième à Bahreïn avec une main en moins, ben, <rire> avec deux mains au moins être capable de terminer quatrième, on s'entend. Oh, hein? Et puis, pour terminer le top 5, ben, je vais y aller avec euh,
1: mon préféré, Louis Hamilton. Ben écoute, euh, on se battra pas longtemps parce que moi j'avais Max Verstappen, Sergio Perez et Fernando Alonso comme un 2-3. Je bouge pas ça parce que je trouve que c'est un beau top 3. Après ça, numéro 4, j'avais Louis Hamilton et numéro 5, j'avais Carlos Sainz. Euh, J'ai une... littéralement inversé Louis Hamilton et Carlos Sainz. Je me dis si Louis Hamilton a poussé la... le véhicule. C'est là qu'il va le faire. Euh, il va essayer de pousser au maximum. C'est plate parce que je, George Russell, pour moi, tombe en numéro 6 de ce côté-là. Là. Ouais. Euh, mais euh, je j'aimerais vraiment En fait, ce que je te dis là, c'est un peu un souhait. Là. Je souhaite vraiment que Lewis Hamilton soit capable d'aller chercher au moins la quatrième position. Quoique ça va être très difficile. C'est un peu un classement optimiste ouais. du côté de mon numéro 4. Là.
4: Ben non, ben écoute, c'est. Ça, ça va être ça, Jay, dans le sens que. Ce pas un circuit qui va favoriser les Mercedes en fait, semaine. Puis, pour les Ferrari, ben, un énorme point d'interrogation sur la, sur la fiabilité, encore une fois. Puis, quand tu n'as pas une voiture fiable, tu n'as pas un pilote confiant. Puis quand tu n'as pas, pas un pilote confiant, tu n'as pas les résultats escomptés. Puis, en ce moment, je crois qu'il y a une certaine réticence du côté de Carlos Sainz et Charles Leclerc on ne peut pas pousser la monoplace au maximum parce qu'on n'a pas de la briser, tout simplement. Et euh, ça, ben, ça ouvre des portes à Lewis Hamilton. C'est pour ça que j'ai mis dans mon top 5 mais, euh, non, je pense que ça va être une fin de semaine difficile, autant pour Mercedes que pour Ferrari.
1: Ben, écoute, euh, tu m'as vraiment pris du champ gauche, par exemple, en Landstroll, là, pour être franc avec toi. Euh, <rire> Landstroll, je l'ai vraiment pas vu venir. Là. Moi, je me disais qu'il finissait 7-8 e au moins. Là. Je me disais pas qu'il finirait dans ton top 5. Fait que je... Tu, comme, ouais. comme on dit, j'ai la gueule à terre et je te suis mon cul. Là. Tu sais, ça va mal. <rire> tu sais, C'est wow. vraiment. Wow. C'est C'est vraiment. Je, tu m'as brassé avec cette, avec cette déclaration-là. Là. Ah ouais,
4: tant que ben, ça. Moi, ça me fait rire. Ben, j'ai b... jamais été.
1: <rire> ouais.
4: J'ai jamais été le plus grand fan de Landstrode. Ça, tu le sais. Tu le sais, tu sais depuis, euh, depuis qu'on se connaît. Ouais, exact. Mais, mais je dois dire que. Euh, après avoir écouté plusieurs analyses de, de reporters de F1, euh, je pense qu'on a certaines idées préconçues. Moi, je faisais partie de ce groupe-là sur Landstroke, puis euh, je suis prêt à lui donner un peu plus de crédit parce que, mine de rien, ce gars-là a quand même des podiums, a quand même eu une pole position dans sa carrière, et puis a été le pilote l'année dernière qui a obtenu le plus de positions euh, dans le premier tour d'un Grand Prix. Euh, en 2022, donc il a clairement les compétences pour être là, même si euh, son père l'a aidé à avoir des, des sièges en F1, des volants en F1, si tu veux, mais euh, on doit quand même lui donner le crédit pour sa, sa rapidité, puis un peu comme en 2020, quand Racing Point avait la Mercedes numéro 2, bien, là, va avec le moment à Stroll de sauter sur l'étation qu'il a, parce qu'il a une voiture performante, donc, oui, je vais être généreux sur les performances d'Arton Martin, des deux pilotes. Mais dans mon livre à moi, euh, Fernando Alonso va tout le temps, tout le temps terminer en avant parce que de l'expérience. Il a la volonté, la motivation de gagner un troisième championnat.
1: Ça, je te le donne, Fernando Alonso. Ça, c'était même pas une question de topi moi. Là. On savait que Fernando Alonso serait devant l'Anstrel. Par contre, je vais te l'avouer, moi, ce que, ce que je trouvais difficile de l'Anstrel au cours des dernières, des dernières années, c'est que il travaillait énormément bien sous la pluie, mais pas après. T'sais, il y avait à part l'année dernière, bien sûr. Là. Mais ce que j'allais dire par là, c'est qu'il est très bon sous la pluie. Il est bon quand il est pas nécessairement sous pression et quand il est capable d'attaquer une brèche. Mais ce que tu viens m'apporter, c'est des bons arguments, par exemple. Je vais refaire un peu plus de recherche par rapport à Alain Stroll parce que je vais t'avouer que le fait que tu me dises qu'il y a eu une pole position et ainsi de suite, il faut que j'y donne. Au début de sa carrière, comme tu l'as mentionné, c'est son père qui l'a aidé un peu plus à avoir un volant en F1. Aujourd'hui, c'est même plus une question. toujours mon avis, il a sa place en F1. Il a sa, pla... ouais. il a, il a sa place dans, les, dans le top 10 mondial de la F1 en ce moment. Est-ce qu'il va être capable d'être autant bon cette année comme tu le mentionnes, mettons, euh, pour la prochaine course et même peut-être pour la suite des choses. Parce que tu me dis que les Austin Martin sont bons cette année et qu'ils sont capables de, 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 je vais dire, percer encore une fois cet alignement-là du top 10, les deux, autant Fernando Alonso que Lance Stroll, je serais pas surpris de voir Lance Stroll encore euh, de bord euh, réussir à au moins percer un top 5 d'ici les trois prochaines courses là.
4: Oui, exact. Puis je pense, que, je pense que là, je vais te surprendre, J, mais un petit coup d'histoire rapido sur la vie à Lance Stroll. Stroll a été signé par Ferrari à l'âge de 11 ans pour son, leur wow. académie. Wow! Ouais, ça a été extrêmement rapide et puis a gravé des échelons assez rapidement là, en F4, en Formule Toyota. Donc, ça a été assez, euh, assez impressionnant pour Lance Stroll. Puis, euh, oui, en fait, ben, tu sais, c'est ça. En termes, de, en termes de, de saisir les occasions en 2020 au Grand Prix d'Istanbul, euh, Stroll avait commencé en pole position puis euh, a été capable... Ben, encore une fois, on parlait de la pluie. Ça a été une calibre sous la pluie. On sait comment Landshul est bon sous la pluie. Ça l'a aidé. Ça, je vais te le donner. Mais, euh, mais je pense que cette année, c'est la vraie opportunité pour le pilote canadien parce que on a réellement une voiture rapide qui peut faire des podiums. On l'a vu avec Alonso. On l'a vu avec justement avec Strode qui a conduit avec un bras. Donc, ça va être à lui de saisir l'occasion. Son père a été assez sérieux en termes d'investissement dans euh, l'écurie pour rendre la voiture compétitive. Maintenant qu'elle l'est, il faut, il, faut, il faut sauter là-dessus immédiatement.
1: Oui, ça c'est sûr. Mais comme je te dis, je crois que ça va donner. Je, je crois que ça va donner un petit.. Euh... Je pas dire un coup de pied au derrière, mais je dirais que ça peut peut-être y donner un peu plus de motivation de faire... Déjà qu'il était très motivé à faire, « Hey, on a des améliorations sur le véhicule. » Je ne serais pas surpris de le voir, justement, évoluer davantage du côté de d'Austin Martin. Même si, comme tu viens de l'entendre dans ma voix... Tu m'as mis sur le cul en tabarouette de le voir autant haut lors de ta prochaine course.
4: <rire> mais tu sais, c'est une course aussi. Il faut prendre, faut prendre en considération le circuit, la, la voiture. Je ne veux pas dire que l'Anstrom va terminer dans le top 4 à chaque course, là, mais sur un circuit rapide où euh, clairement la Hudson Martin, laéro Bamus, met le châssis pour être rapide en ligne droite, bien. C'est sûr qu'ils ont des chances C'est sûr qu'ils ont des chances de terminer dans le top 5 Les deux voitures là. Ça c'est il si, n'y a pas une erreur de stratégie Ni une erreur de fiabilité Mais si tu prends sur papier Les performances de la voiture Leur temps et le type de circuit Qu'est ben, Il y a une possibilité
1: J'aime ça, j'aime vraiment ça euh, ce sera à suivre pour les prochaines courses au courant de la semaine prochaine pour euh, euh, au courant de la, de la fin de semaine euh, qui arrive du côté de, du Grand Prix de l'Arabie Saoudite écoute, en deux minutes euh, avant qu'on se laisse mon cher, euh, veux-tu commenter un petit peu l'embauche de chez William Racing euh, à titre de directeur des opérations le Québécois Frédéric Brousseau
4: oui Frédéric Brousseau écoute, euh, lui dans le fond on travaillait euh a travaillé euh, en aéronautique chez Pratt Whitney euh, longtemps, en fait. Toute, toute sa carrière, quasiment.
3: Oui, 26
4: Et, ans. Qui arrive, qui arrive chez une Williams William, qui, justement, est prête à, à, à laisser des chances à l'international, puis euh, aux meilleurs ingénieurs possibles. C'est une belle opportunité. Encore une fois, ça, ça augmente la visibilité des Québécois en Formule 1. Et puis... Euh, ça ne pas des pilotes, mais euh, aussi, ça démontre l'importance d'avoir euh, une équipe d'ingénieurs de qualité pour avoir la meilleure monoplace possible. Donc, non, je lève mon chapeau à, à Frédéric Brousseau. D'ailleurs, euh, si vous êtes curieux, euh, dans la presse, il y Catherine Harvey Pinot qui a écrit un superbe article à son égard. Donc, je je euh,
1: l'ai lu tantôt. Euh, C'est vraiment un ouais. très bel article pour vous.
4: Ouais, vous aller voir ça. Euh, vous aller voir ça. Ça, ça dresse un, un très beau portrait de la carrière à frédéric Brousseau. Donc, euh, non, effectivement, je suis extrêmement content pour lui. Je pense que la réputation de, de, du Québec en F1 n'a fait qu'augmenter avec les succès de Gilles Villeneuve, Jacques Villeneuve, etc. Donc, euh, et maintenant, Lance Stroll tu vas finir dans les top 4 à, à chaque course. Mais, euh, mais non, c'est une, une, une très bonne visibilité. Puis, euh, je, trouve que un, je trouve que Williams William' un bon milieu pour. Euh, c'est un bon milieu pour grandir, pour apprendre aussi, parce que cette écurie-là est constamment en apprentissage. Donc, euh, c'est donc parfait pour, pour Brousseau. Ben
1: en fait, en fait avec, excellent pour Brousseau. Avec, avec Albon et, bien sûr, Logan Sargent, tantôt qu'on se parlait, là, je veux dire, euh, tu as deux pilotes qui, justement, sont des... Je veux dire, les, pas, pas les futurs. Bien, Logan Sargent peut-être un peu plus, mais tu sais, c'est deux futurs stars, je veux dire, de la F1. Euh, que je crois qu'ils pourraient devenir des stars et avec un développement un peu plus à leur image et quoi que ce soit, je crois que ça peut faire toute la différence de ce côté-là. J'ai hâte de voir quel apport ça va donner. Est-ce qu'on va pouvoir voir justement Frédéric Brousseau dans un futur Drive to Survive? Ce serait intéressant à voir.
4: Ça serait, ça serait très drôle, mais encore une fois, puis dernier mot là-dessus, J. Avec, avec Williams, on a deux pilotes. Ça, on, a, on, a, on a un pilote un peu plus d'expérience, en Alex Albon, qui peut vraiment bien conseiller euh, les ingénieurs. ça a passé quand même beaucoup de temps en Formule 1. Logan Sargent, qui lui aussi n'a fait apprendre. Donc, en ce moment, on, on tourne un peu. En fait, c'est un nouveau chapitre chez Williams. On a aussi un nouveau directeur des opérations, James Valls, qui est excellent, vient de Mercedes. Puis, euh, lui, il pourra vraiment aider euh, à guider justement les ingénieurs, les pilotes et avoir une certaine, à instaurer dans le fond une certaine chimie dans, dans tout ça.
1: Oui, exactement. Ça va être bien intéressant pour la suite des choses du côté de Williams. Écoute, c'est tout le temps qu'on avait au côté de la centrale sportive. Merci beaucoup d'avoir été des notes Hugo. Bien apprécié. Puis, on se reparle déjà la semaine prochaine après le Grand Prix et la quatrième position d'un cher Landstrow. <rire> Parfait, mon Dieu, on se voit la semaine prochaine Salut mon cher, et pour nous ici c'est terminé à la Centrale Sportive, merci beaucoup d'avoir été des notes, et on se reparle déjà la semaine prochaine on va se parler de F1 encore une fois de hockey, de UFC et on va se parler aussi de NFL parce qu'il y a énormément de mouvements encore une fois dans la NFL merci d'avoir été des notes, et on se retrouve la semaine prochaine à la Centrale Sportive au 88.3 fac.